مسیح ہندوستان میں حضرت مسیح محمود الاسلات والسلام نے اپریل اٹھارہ سو ننانوے میں یہ کتاب تصنیف فرمائی اور اس کی عام اشاعت پہلی بار بیس نومبر انیس سو آٹھ کو ہوئی حضرت مسیح محمود علیہ السلام کی باست کا ایک عظیم و شان مقصد احادیث میں کسر صلیب یعنی صلیبی عقیدے کا جس پر موجودہ عیسائیت کی بنیاد ہے باطل ثابت کرنا بیان کیا گیا ہے اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر مر کر انسانوں کے لیے لانتی بنے تا وہ انہیں شریعت کی لانت سے آزاد کریں ضروری تھا کہ مسیح معود علیہ السلام جس کا عظیم و شان کام کسر صلیب قرار دیا گیا تھا وہ اس صلیبی فتنے کو پاش پاش کرتا اور اس صلیبی عقیدے کا جو مسئلہ کفارہ کی بنیاد ہے یا بالفاظ دیگر عیسائیت کی جان ہے دلائل و براہین سے باطل ہونا ثابت کرتا اس مسئلے سے متعلق حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اگرچہ اپنی دوسری مولفات میں بھی ذکر فرمایا ہے لیکن اس کتاب میں اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں اس کتاب کو میں اس مراد سے لکھتا ہوں کہ تا واقعات صحیح اور نہایت کامل اور ثابت شدہ تاریخی شہادتوں اور غیر قوموں کی قدیم تحریروں سے ان غلط اور خطرناک خیالات کو دور کروں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے اکثر فرقوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی اور آخری زندگی کی نسبت پھیلے ہوئے ہیں ٹائٹل پیج بار اول حمد بے حد و قیاس اور لا انتہا و لا متناہی سپاس خدائے رحیم و کریم ملک الجنت وناس کہ گوہر بے بہا و نسخۂ کیمیا گم گشتگان کا رہنما یعنی رسالہ مسیح ہندوستان میں سفتائے الماس قلم اعجاز رقم حضرت مسیح الہند مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ سلاط وسلام دربارہ نجات مسیح ناصری اسلیب اور ان کا سفر جانب ہندوستان بتوفیق یزدانی و فضل ربانی مطبع انوار احمدیہ مشین پریس قادیان ضلع گرداسپور میں باہتمام شیخ یعقوب علی صاحب تراب ایڈیٹر و مالک مطبع تباہ ہو کر بیس نومبر انیس سو آٹھ کو شائع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی اعلیٰ رسول کریم رب نفتہ بیننا و بین قومنا بالحق کے و انت خیر الفاتحین اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے دیباچا اس کتاب کو میں اس مراد سے لکھتا ہوں 
کتاب واقعات صحیحہ اور نہایت کامل اور ثابت شدہ تاریخی شہادتوں اور غیر قوموں کی قدیم تحریروں سے ان غلط اور خطرناک خیالات کو دور کروں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے اکثر فرقوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی اور آخری زندگی کی نسبت پھیلے ہوئے ہیں یعنی وہ خیالات جن کے خوفناک نتیجے نہ صرف توحید باری تعالی کے رہزن اور غارت گر ہیں بلکہ اس ملک کے مسلمانوں کی اخلاقی حالت پر بھی ان کا نہایت بد اور زہریلا اثر متواتر مشاہدہ میں آ رہا ہے اور ایسی بے اصل کہانیوں اور قصوں پر اعتقاد رکھنے سے بد اخلاقی اور بد اندیشی اور سخت دلی اور بے مہری کی روحانی بیماریاں اکثر اسلامی فرقوں میں پھیلتی جاتی ہیں اور ان کی صفت انسانی ہمدردی اور رحم اور انصاف اور انکسار اور توازے کی پاک صفت اس قدر روز بروز کم ہوتی جاتی ہے کہ گویا وہ اب جل تر الوداع کہنے کو تیار ہیں اس سخت دلی اور بد اخلاقی کی وجہ سے بتیرے مسلمان ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ ان میں اور درندوں میں شاید کچھ تھوڑا ہی سا فرق ہوگا اور ایک جین مت کا انسان اور یا بدھ مذہب کا ایک پابند ایک مچھر یا پسو کے مارنے سے بھی پرہیز کرتا اور ڈرتا ہے مگر افسوس کہ ہم مسلمانوں میں سے اکثر ایسے ہیں کہ وہ ایک ناحق کا خون کرنے اور ایک بے گناہ انسان کی جان ضائع کرنے کے وقت بھی اس قادر خدا کے معاوضے سے نہیں ڈرتے جس نے زمین کے تمام جانوروں کی نسبت انسان کی جان کو بہت زیادہ قابل قدر قرار دیا ہے اس قدر سخت دلی اور بے رحمی اور بے مہری کا کیا سبب ہے یہی سبب ہے کہ بچپن سے ایسی کہانیاں اور قصے اور بے جا طور پر جہاد کے مسئلے ان کے کانوں میں ڈالے جاتے اور ان کے دل میں بٹھائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے رفتہ رفتہ ان کی اخلاقی حالت مردہ ہو جاتی ہے اور ان کے دل ان نفرتی کاموں کی بدی کو محسوس نہیں کر سکتے بلکہ جو شخص ایک غافل انسان کو قتل کر کے اس کے اہل و عیال کو تباہی میں ڈالتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے بڑا ہی ثواب کا کام بلکہ قوم میں ایک فخر پیدا کرنے کا موقع حاصل کیا ہے اور چونکہ ہمارے اس ملک میں اس قسم کی بدیوں کے روکنے کے لیے واز نہیں ہوتے اگر ہوتے بھی ہیں تو فاق سے اس لیے عوام الناس کے خیالات کثرت سے ان فتنہ انگیز باتوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں چنانچہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنی قوم کے حال پر رحم کر کے اردو اور فارسی اور عربی میں ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں یہ ظاہر کیا ہے کہ مسلمانوں میں جہاد کا مسئلہ اور کسی خونی امام کے آنے کے انتظار کا مسئلہ اور دوسری قوموں سے بغض رکھنے کا مسئلہ یہ سب بعض کوتا اندیش علماء کی غلطیاں ہیں ورنہ اسلام میں بجز دفاعی طور کی جنگ
یا ان جنگوں کے سوا جو بغرض سزائے ظالم یا آزادی قائم کرنے کی نیت سے ہوں اور کسی صورت میں دین کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں اور دفاعی طور کی جنگ سے مراد وہ لڑائیاں ہیں جن کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کہ مخالفوں کے بلوا سے اندیشہ جان ہو یہ تین قسم کے شرعی جہاد ہیں بجز ان تین صورتوں کی جنگ کے اور کوئی صورت جو دین کے پھیلانے کے لیے ہو اسلام میں جائز نہیں غرص اس مضمون کی کتابیں میں نے بہت سا روپیہ خرچ کر کے اس ملک اور نیز عرب اور شام اور خراسان وغیرہ ممالک میں تقسیم کی ہیں لیکن اب مجھے خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے باطل اور بے اصل عقائد کو دلوں میں سے نکالنے کے لیے وہ دلائل کویہ اور کھلے کھلے ثبوت اور کرائن یقینیہ اور تاریخی شہادتیں ملی ہیں جن کی سچائی کی کرنے مجھے بشارت دے رہی ہیں کہ ان قریب ان کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں نقائد کے مخالف ایک تعجب انگیز تبدیلی پیدا ہونے والی ہے اور نہایت یقین سے امید کی جاتی ہے کہ ان سچائیوں کے سمجھنے کے بعد اسلام کے سعادت مند فرزندوں کے دلوں میں سے حلم اور انکسار اور رحم دلی کے خوش نما اور شیریں چشمے جاری ہوں گے اور ان کی روحانی تبدیلی ہو کر ملک پر ایک نہایت نیک اور بابرکت اثر پڑے گا ایسا ہی مجھے یقین ہے کہ عیسائی مذہب کے محقق اور دوسرے تمام سچائی کے بھوکے اور پیاسے بھی اس میری کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ اس کتاب کا اصل مدعا مسلمانوں اور عیسائیوں کی اس غلطی کی اصلاح ہے جو ان کے بعض اعتقادات میں دخل پا گئی ہے یہ بیان کسی قدر تفصیل کا محتاج ہے جو ذیل میں لکھتا ہوں واضح ہو کہ اکثر مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں اور یہ دونوں فرقے ایک مدت سے یہی گمان کرتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں اور کسی وقت آخری زمانے میں پھر زمین پر نازل ہوں گے اور ان دونوں فریق یعنی اہل اسلام اور مسیحیوں کے بیان میں فرق صرف اتنا ہے کہ عیسائی تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دی اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر ماں جسم انصری چڑھ گئے اور اپنے باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھے اور پھر آخری زمانے میں دنیا کی عدالت کے لیے زمین پر آئیں گے اور کہتے ہیں کہ دنیا کا خدا اور خالق اور مالک وہی یسو مسیح ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں وہی ہے جو دنیا کے عقید میں سزا جزا دینے کے لیے جلالی طور پر نازل ہوگا تب ہر ایک آدمی جس نے اس کو یا اس کی ماں کو بھی خدا کر کے نہیں مانا پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا مگر مسلمانوں کے مذکورہ بالا فرقے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلوب نہیں ہوئے اور نہ صلیب پر مرے بلکہ اس وقت جب کہ یہودیوں نے ان کو مسلوب کرنے کے لیے گرفتار کیا خدا کا فرشتہ ان کو ماں جس میں انصری آسمان پر لے گیا 
اور اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں اور مقام ان کا دوسرا آسمان ہے جہاں حضرت یاہیہ نبی یعنی یوہنا ہیں اور نیز مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بزرگ نبی ہے مگر نہ خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ آخری زمانے میں دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمش کے منارے کے قریب یا کسی اور جگہ اتریں گے اور امام محمد مہدی کے ساتھ مل کر جو پہلے سے بنی فاطمہ میں سے دنیا میں آیا ہوا ہوگا دنیا کی تمام غیر قوموں کو قتل کر ڈالیں گے اور بجز ایسے شخص کے جو بلا توقف مسلمان ہو جائے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے غرض مسلمانوں کا وہ فرقہ جو اپنے تئیں اہل سنت یا اہل حدیث کہتے ہیں جن کو عوام وہابی کے نام سے پکارتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر نازل ہونے سے اصل مقصد یہ قرار دیتے ہیں کہ تا وہ ہندوؤں کے مہادیو کی طرح تمام دنیا کو فنا کر ڈالیں اول یہ دھمکی دیں کہ مسلمان ہو جائیں اور اگر پھر بھی لوگ کفر پر قائم رہیں تو سب کو تہے تیخ کر دیں اور کہتے ہیں کہ اسی غرض سے وہ جس میں انصری کے ساتھ آسمان پر زندہ رکھے گئے ہیں کہ تا ایسے زمانے میں جب کہ اسلامی سلاطین کی طاقتیں کمزور ہو جائیں آسمان سے اتر کر غیر قوموں کو ماریں اور جبر سے مسلمان کریں یا بصورت انکار قتل کر دیں بالخصوص عیسائیوں کی نسبت بڑے زور سے فرقہ مذکورہ کے عالم یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو وہ دنیا کی تمام صلیبوں کو توڑ دیں گے اور تلوار کے ساتھ سخت بے رحمی کی کاروائیاں کریں گے اور دنیا کو خون میں غرق کر دیں گے اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے یہ لوگ یعنی مسلمانوں میں سے اہل حدیث وغیرہ بڑے جوش سے یہ اعتقاد ظاہر کرتے ہیں کہ مسیح کے اترنے سے کچھ عرصہ پہلے بنی فاطمہ میں سے ایک امام پیدا ہوگا جس کا نام محمد مہدی ہوگا اور دراصل خلیفہ وقت اور بادشاہ وہی ہوگا کیونکہ وہ قریش میں سے ہوگا اور چونکہ اصل غرض اس کی یہ ہوگی کہ تمام غیر قوموں کو جو اسلام سے منکر ہیں قتل کر دیا جائے بجز ایسے شخص کے کہ جو جلدی سے کلمہ پڑھ لے اس لیے اس کی مدد اور ہاتھ بٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور گو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بجائے خود ایک مہدی ہیں بلکہ بڑے مہدی وہی ہیں لیکن اس سبب سے کہ خلیفہ وقت قریش میں سے ہونا چاہیے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ وقت نہیں ہوں گے بلکہ خلیفہ وقت وہی محمد مہدی ہوگا اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر زمین کو انسانوں کے خون سے بھر دیں گے اور اس قدر خون ریزی کریں گے جس کی نظیر ابتدائے دنیا سے اخیر تک کسی جگہ نہیں پائی جائے گی اور آتے ہی خون ریزی ہی شروع کر دیں گے اور کوئی واز وغیرہ نہیں کریں گے اور نہ کوئی نشان دکھائیں گے اور کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام محمد مہدی کے لیے بطور مشیر یا وزیر کے ہوں گے اور انان حکومت صرف مہدی کے ہاتھ میں ہوگی لیکن حضرت مسیح تمام دنیا کے قتل کرنے کے لیے حضرت امام محمد مہدی کو ہر وقت اکسائیں گے اور تیز مشورے دیتے رہیں گے 
گویا اس اخلاقی زمانے کی کثر نکالیں گے جب کہ آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ کسی شر کا مقابلہ مت کرو اور ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری گال بھی پھیر دو یہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت عقیدے ہیں اور اگرچہ عیسائیوں کی یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ وہ ایک عاجز انسان کو خدا کہتے ہیں لیکن بعض اہل اسلام جن میں سے اہل حدیث کا وہ فرقہ بھی ہے جن کو وہابی بھی کہتے ہیں ان کے یہ عقائد کہ جو خونی مہدی اور خونی مسیح معود کی نسبت ان کے دلوں میں ہیں ان کی اخلاقی حالتوں پر نہایت بد اثر ڈال رہے ہیں یہاں تک کہ وہ اس بد اثر کی وجہ سے نہ کسی دوسری قوم سے نیک نیتی اور صلاح کاری اور دیانت کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور نہ کسی دوسری گورنمنٹ کے نیچے سچی اور کامل اطاط فرما برداری سے بسر کر سکتے ہیں اور ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ ایسا عقیدہ سخت اعتراض کی جگہ ہے کہ غیر قوموں پر اس قدر جبر کیا جائے کہ یا تو بلا توقف مسلمان ہو جائیں اور یا قتل کیے جائیں اور ہر ایک کانشس بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ قبل اس کے کہ کوئی شخص کسی دین کی سچائی کو سمجھ لے اور اس کی نیک تعلیم اور خوبیوں سے مطلع ہو جائے یوں ہی جبر اور اقراح اور قتل کی دھمکی سے اس کو اپنے دین میں داخل کرنا سخت ناپسندیدہ طریقہ ہے اور ایسے طریقے سے دین کی ترقی کیا ہوگی بلکہ برعکس اس کے ہر ایک مخالف کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے اور ایسے اصولوں کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ نو انسان کی ہمدردی بکلی دل سے اٹھ جائے اور رحم اور انصاف جو انسانیت کا ایک بھاری خلق ہے ناپدید ہو جائے اور بجائے اس کے کینا اور بدندیشی بڑھتی جائے اور صرف درندگی باقی رہ جائے اور اخلاق فاضلہ کا نام و نشان نہ رہے مگر ظاہر ہے کہ ایسے اصول اس خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتے جس کا ہر ایک مواخذہ اتمام حجت کے بعد ہے سوچنا چاہیے کہ اگر مثلا ایک شخص ایک سچے مذہب کو اس وجہ سے قبول نہیں کرتا کہ وہ اس کی سچائی اور اس کی پاک تعلیم اور اس کی خوبیوں سے ہنوز ناواقف اور بے خبر ہے تو کیا ایسے شخص کے ساتھ یہ برتاؤ مناسب ہے کہ بلا توقف اس کو قتل کر دیا جائے بلکہ ایسا شخص قابل رحم ہے اور اس لائق ہے کہ نرمی اور خلق سے اس مذہب کی سچائی اور خوبی اور روحانی منفیت اس پر ظاہر کی جائے نہ یہ کہ اس کے انکار کا تلوار یا بندوق سے جواب دیا جائے لہٰذا اس زمانے کے ان اسلامی فرقوں کا مسئلہ جہاد اور پھر اس کے ساتھ یہ تعلیم کے انقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک خونی مہدی پیدا ہوگا جس کا نام امام محمد ہوگا اور مسیح اس کی مدد کے لیے آسمان سے اترے گا اور وہ دونوں مل کر دنیا کی تمام غیر قوموں کو اسلام کے انکار پر قتل کر دیں گے نہایت درجہ اخلاقی مسئلے کے مخالف ہے کیا یہ وہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو انسانیت کے تمام پاک کوا کو معطل کرتا اور درندوں کی طرح جذبات پیدا کرتا ہے اور ایسے عقائد والوں کو ہر ایک قوم سے منافقانہ زندگی بسر کرنی پڑتی ہے یہاں تک کہ غیر قوم کے حکام کے ساتھ بھی سچی اطاعت کے ساتھ پیش آنا محال ہو جاتا ہے 
بلکہ دروغ گوئی کے ذریعے سے ایک جھوٹی اطاعت کا اظہار کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس ملک برٹش انڈیا میں اہل حدیث کے بعض فرقے جن کی طرف ہم ابھی اشارہ کر آئے ہیں گورنمنٹ انگریزی کے ماتحت دو رویا طرز کی زندگی بسر کر رہے ہیں یعنی پوشیدہ طور پر عوام کو وہی خون ریزی کے زمانے کی امیدیں دیتے ہیں اور خونی مہدی اور خونی مسیح کے انتظار میں ہیں حاشیہ اہل حدیث میں سے بعض بڑی گستاخی اور ناحق شناسی سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ انقریب مہدی پیدا ہونے والا ہے اور وہ ہندوستان کے بادشاہ انگریزوں کو اپنا اسیر بنائے گا اور اس وقت عیسائی بادشاہ گرفتار ہو کر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ کتابیں اب تک ان اہل حدیث کے گھروں میں موجود ہیں من جملہ ان کے کتاب اقتراب الساء ایک بڑے مشہور اہل حدیث کی تصنیف ہے جس کے صفحہ چونسٹھ میں یہی قصہ لکھا ہے حاشیہ ختم اور اسی کے مطابق مسئلے سکھاتے ہیں اور پھر جب حکام کے سامنے جاتے ہیں تو ان کی خوشامدیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے عقیدوں کے مخالف ہیں لیکن اگر سچ مچ مخالف ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی تحریرات کے ذریعے سے اس کی عام اشاعت نہیں کرتے اور کیا وجہ کہ وہ آنے والے خونی مہدی اور مسیح کی ایسے طور سے انتظار کر رہے ہیں کہ گویا اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے دروازے پر کھڑے ہیں غرض ایسے اعتقادات سے اس قسم کے مولویوں کی اخلاقی حالت میں بہت کچھ تنزل پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس لائق نہیں رہے کہ نرمی اور صلاح کاری کی تعلیم دے سکیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو خانخواہ قتل کرنا دینداری کا ایک بڑا فرض سمجھا گیا ہے ہم اس سے بہت خوش ہیں کہ کوئی فرقہ اہل حدیث میں سے ان غلط عقیدوں کا مخالف ہو لیکن ہم اس بات کو افسوس کے ساتھ بیان کرنے سے رک نہیں سکتے کہ اہل حدیث کے فرقوں میں سے وہ چھپے وہابی بھی ہیں جو خونی مہدی اور جہاد کے مسائل کو مانتے ہیں اور طریقے صحیح کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور کسی موقع کے وقت میں دوسرے مذاہب کے تمام لوگوں کو قتل کر دینا بڑے ثواب کا طریق خیال کرتے ہیں حالانکہ یہ عقائد یعنی اسلام کے لیے قتل یا ایسی پیشگوئیوں پر عقیدہ رکھنا کہ گویا کوئی خونی مہدی یا خونی مسیح دنیا میں آئے گا اور خون ریزی اور خون ریزی کی دھمکیوں سے اسلام کو ترقی دینا چاہے گا قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے بالکل مخالف ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اور پھر بعد اس کے بھی کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھایا اور بالخصوص مکہ کے تیرہ برس اس مصیبت اور طرح طرح کے ظلم اٹھانے میں گزرے کہ جس کے تصور سے بھی رونا آتا ہے لیکن آپ نے اس وقت تک دشمنوں کے مقابل پر تلوار نہ اٹھائی اور نہ ان کے سخت کلمات کا سخت جواب دیا جب تک کہ بہت سے صحابہ اور عزیز دوست بڑی بے رحمی سے قتل کیے گئے اور طرح طرح سے آپ کو بھی جسمانی دکھ دیا گیا اور کئی دفعہ زہر بھی دی گئی اور کئی قسم کی تجویزیں قتل کرنے کی کی گئیں جن میں مخالفوں کو ناکامی رہی جب خدا کے انتقام کا وقت آیا تو ایسا ہوا 
کہ مکہ کے تمام رئیسوں اور قوم کے سربر آوردہ لوگوں نے اتفاق کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بہرحال اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے اس وقت خدا نے جو اپنے پیاروں اور صدیقوں اور راستبازوں کا حامی ہوتا ہے آپ کو خبر دے دی کہ شہر میں اب بجز بدی کے کچھ نہیں اور قتل پر کمر بستا ہیں یہاں سے جل بھاگ جاؤ تب آپ بحکم الہی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے مگر پھر بھی مخالفوں نے پیچھا نہ چھوڑا بلکہ تعقب کیا اور بہرحال اسلام کو پامال کرنا چاہا جب اس حد تک ان لوگوں کی شورا پشتی بڑھ گئی اور کئی بے گناہوں کے قتل کرنے کے جرم نے بھی ان کو سزا کے لائق بنایا تب ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بطور مدافعت اور حفاظت خود اختیاری اجازت دی گئی اور نیز وہ لوگ بہت سے بے گناہ مقتولوں کے عوض میں جن کو انہوں نے بغیر کسی مارکہ جنگ کے محض شرارت سے قتل کیا تھا اور ان کے محلوں پر قبضہ کیا تھا اس لائق ہو گئے تھے کہ اسی طرح ان کے ساتھ اور ان کے معاونوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا مگر مکہ کی فتح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بخش دیا لہذا یہ خیال کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے کبھی دین پھیلانے کے لیے لڑائی کی تھی یا کسی کو جبرن اسلام میں داخل کیا تھا سخت غلطی اور ظلم ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ اس زمانے میں ہر ایک قوم کا اسلام کے ساتھ تعصب بڑا ہوا تھا اور مخالف لوگ اس کو ایک فرقہ جدیدہ اور جماعت کلیلہ سمجھ کر اس کے نیز تو نابود کرنے کی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے اور ہر ایک اس فکر میں تھا کہ کسی طرح یہ لوگ جل نابود ہو جائیں اور یا ایسے منتشر ہوں کہ ان کی ترقی کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے اس وجہ سے بات بات میں ان کی طرف سے مزاحمت تھی اور ہر ایک قوم میں سے جو شخص مسلمان ہو جاتا تھا وہ قوم کے ہاتھ سے یا تو فل فور مارا جاتا اور یا اس کی زندگی سخت خطرے میں رہتی تھی تو ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے نو مسلم لوگوں پر رحم کر کے ایسی متاثب طاقتوں پر یہ تعزیر لگا دی تھی کہ وہ اسلام کے خراج دے ہو جائیں اور اس طرح اسلام کے لیے آزادی کے دروازے کھول دیں اور اس سے مطلب یہ تھا کہ تا ایمان لانے والوں کی راہ سے روکے دور ہو جائیں اور یہ دنیا پر خدا کا رحم تھا اور اس میں کسی کا حرج نہ تھا مگر ظاہر ہے کہ اس وقت کے غیر قوم کے بادشاہ اسلام کی مذہبی آزادی کو نہیں روکتے اسلامی فرائض کو بند نہیں کرتے اور اپنی قوم کے مسلمان ہونے والوں کو قتل نہیں کرتے ان کو قید خانوں میں نہیں ڈالتے اور ان کو طرح طرح کے دکھ نہیں دیتے تو پھر کیوں اسلام ان کے مقابل پر تلوار اٹھاوے اور یہ ظاہر ہے کہ اسلام نے کبھی جبر کا مسئلہ نہیں سکھایا اگر قرآن شریف اور تمام حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کو غور سے دیکھا جائے اور جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے تدبر سے پڑھا یا سنا جائے تو اس قدر وسط معلومات کے بعد قطعی یقین کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ اعتراض کے گویا اسلام نے دین کو جبرن پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی ہے نہایت بے بنیاد اور قابل شرم الزام ہے اور یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے تعصب سے الگ ہو کر قرآن اور حدیث اور اسلام کی معتبر تاریخوں کو نہیں دیکھا بلکہ جھوٹ اور بہتان لگانے سے پورا پورا کام لیا ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اب وہ زمانہ قریب آتا جاتا ہے کہ راستی کے بھوکے اور پیاسے 
ان بہتانوں کی حقیقت پر مطلع ہو جائیں گے کیا اس مذہب کو ہم جبر کا مذہب کہہ سکتے ہیں جس کی کتاب قرآن میں صاف طور پر یہ ہدایت ہے کہ لا اکراہ فدین البقرہ دو سو ستاون یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے جبر جائز نہیں کیا ہم اس بزرگ نبی کو جبر کا الزام دے سکتے ہیں جس نے مکہ معظمہ کے تیرہ برس میں اپنے تمام دوستوں کو دن رات یہی نصیحت دی کہ شر کا مقابلہ مت کرو اور صبر کرتے رہو ہاں جب دشمنوں کی بدی حد سے گزر گئی اور دین اسلام کے مٹا دینے کے لیے تمام قوموں نے کوشش کی تو اس وقت غیرت الہی نے تقاضا کیا کہ جو لوگ تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں ورنہ قرآن شریف نے ہرگز جبر کی تعلیم نہیں دی اگر جبر کی تعلیم ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جبر کی تعلیم کی وجہ سے اس لائق نہ ہوتے کہ امتحانوں کے موقع پر سچے ایمانداروں کی طرح صدق دکھلا سکتے لیکن ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وفاداری ایک ایسا امر ہے کہ اس کے اظہار کی ہمیں ضرورت نہیں یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ ان کے صدق اور وفاداری کے نمونے اس درجہ پر ظہور میں آئے کہ دوسری قوموں میں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے اس وفادار قوم نے تلواروں کے نیچے بھی اپنی وفاداری اور صد کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے بزرگ اور پاک نبی کی رفاقت میں وہ صد دکھلایا کہ کبھی انسان میں وہ صد نہیں آ سکتا جب تک ایمان سے اس کا دل اور سینہ منور نہ ہو غرض اسلام میں جبر کو دخل نہیں اسلام کی لڑائیاں تین قسم سے باہر نہیں ایک دفاعی طور پر یعنی بطریقے حفاظت خود اختیاری دو بطور سزا یعنی خون کے عوض میں خون تین بطور آزادی قائم کرنے کے یعنی بغرض مزاحموں کی قوت توڑنے کے جو مسلمان ہونے پر قتل کرتے تھے بس جس حالت میں اسلام میں یہ ہدایت ہی نہیں کہ کسی شخص کو جبر اور قتل کی دھمکی سے دین میں داخل کیا جائے تو پھر کسی خونی مہدی یا خونی مسیح کی انتظار کرنا سراسر لغو اور بےحودہ ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآن تعلیم کے برخلاف کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں آوے جو تلوار کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کرے یہ بات ایسی نہ تھی کہ سمجھ میں نہ آ سکتی یا اس کے سمجھنے میں کچھ مشکلات ہوتی لیکن نادان لوگوں کو نفسانی تما نے اس عقیدے کی طرف جھکایا ہے کیونکہ ہمارے اکثر مولویوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ مہدی کی لڑائیوں کے ذریعے سے بہت سمال ان کو ملے گا یہاں تک کہ وہ سنبھال نہیں سکیں گے اور چونکہ آج کل اس ملک کے اکثر مولوی بہت تنگ دست ہیں اس وجہ سے بھی وہ ایسے مہدی کے دن رات منتظر ہیں کہ تا شاید اسی ذریعے سے ان کی نفسانی حاجتیں پوری ہوں لہذا جو شخص ایسے مہدی کے آنے سے انکار کرے یہ لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اس کو فل فور کافر ٹھہرایا جاتا اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے چنانچہ میں بھی انہی وجوہ سے ان لوگوں کی نظر میں کافر ہوں کیونکہ ایسے خونی مہدی اور خونی مسیح کے آنے کا قائل نہیں ہوں بلکہ ان بےحودہ عقیدوں کو سخت کراہت اور نفرت سے دیکھتا ہوں اور میرے کافر کہنے کی صرف یہی وجہ نہیں کہ میں نے ایسے فرضی مہدی اور فرضی مسیح کے آنے سے انکار کر دیا ہے جس پر ان کا اعتقاد ہے بلکہ ایک 
یہ بھی وجہ ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر اس بات کا عام طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ حقیقی اور واقعی مسیح معود جو وہی در حقیقت مہدی بھی ہے جس کے آنے کی بشارت انجیل اور قرآن میں پائی جاتی ہے اور احادیث میں بھی اس کے آنے کے لیے وعدہ دیا گیا ہے وہ میں ہی ہوں مگر بغیر تلواروں اور بندوقوں کے اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ نرمی اور آہستگی اور حلم اور غربت کے ساتھ اس خدا کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤں جو سچا خدا اور قدیم اور غیر متغیر ہے اور کامل تقدس اور کامل حلم اور کامل رحم اور کامل انصاف رکھتا ہے اس تاریکی کے زمانے کا نور میں ہی ہوں جو شخص میری پیروی کرتا ہے وہ ان گڑھوں اور خندقوں سے بچایا جائے گا جو شیطان نے تاریکی میں چلنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں مجھے اس نے بھیجا ہے کتاب میں امن اور حلم کے ساتھ دنیا کو سچے خدا کی طرف رہبری کروں اور اسلام میں اخلاقی حالتوں کو دوبارہ قائم کر دوں اور مجھے اس نے حق کے طالبوں کی تسلی پانے کے لیے آسمانی نشان بھی عطا فرمائے ہیں اور میری تائید میں اپنے عجیب کام دکھلائے ہیں اور غیب کی باتیں اور آئندہ کے بھید جو خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں کی روح سے صادق کی شناخت کے لیے اصل معیار ہیں میرے پر کھولے ہیں اور پاک معارف اور علوم مجھے عطا فرمائے ہیں اس لیے ان روحوں نے مجھ سے دشمنی کی جو سچائی کو نہیں چاہتی اور تاریکی سے خوش ہیں مگر میں نے چاہا کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے نوے انسان کی ہمدردی کروں سو اس زمانے میں عیسائیوں کے ساتھ بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ان کو اس سچے خدا کی طرف توجہ دی جائے جو پیدا ہونے اور مرنے اور درد دکھ وغیرہ نقصانوں سے پاک ہے وہ خدا جس نے تمام ابتدائی اجسام و اجرام کو کروی شکل میں پیدا کر کے اپنے قانون قدرت میں یہ ہدایت منقوش کی کہ اس کی ذات میں کرویشیت کی طرح وحدت اور یکجہتی ہے اس لیے بسیط چیزوں میں سے کوئی چیز سہگوشہ پیدا نہیں کی گئی یعنی جو کچھ خدا کے ہاتھ سے پہلے پہلے نکلا جیسے زمین آسمان سورج چاند اور تمام ستارے اور عناصر وہ سب کروی ہیں جن کی کرویشیت توحید کی طرف اشارہ کر رہی ہے سو عیسائیوں سے سچی ہمدردی اور سچی محبت اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کہ اس خدا کی طرف ان کو رہبری کی جائے جس کے ہاتھ کی چیزیں اس کو تسلیس سے پاک ٹھہراتی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ان کی اخلاقی حالتوں کو درست کیا جائے اور ان کی ان جھوٹی امیدوں کو کہ ایک خونی مہدی اور مسیح کا ظاہر ہونا اپنے دلوں میں جمائے بیٹھے ہیں جو اسلامی ہدایتوں کی سراسر مخالف ہیں زائل کیا جائے اور میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ حال کے بعض علماء کے یہ خیالات کہ مہدی خونی آئے گا اور تلوار سے اسلام کو پھیلائے گا یہ تمام خیالات قرآن تعلیم کے مخالف اور صرف نفسانی آرزوئیں ہیں اور ایک نیک اور حق پسند مسلمان کے لیے ان خیالات سے باز آ جانے کے لیے صرف اسی قدر کافی ہے کہ قرآن ہدایتوں کو غور سے پڑھے اور ذرہ ٹھہر کر 
اور فکر اور سوچ سے کام لے کر نظر کرے کہ کیوں کر خدا تعالیٰ کا پاک کلام اس بات کا مخالف ہے کہ کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے قتل کی دھمکی دی جائے غرض یہی ایک دلیل ایسے عقیدوں کے باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے لیکن تاہم میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ تاریخی واقعات وغیرہ روشن ثبوتوں سے بھی مذکورہ بالا عقائد کا باطل ہونا ثابت کروں سو میں اس کتاب میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مسلوب نہیں ہوئے اور نہ آسمان پر گئے اور نہ کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پھر زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے بلکہ وہ ایک سو بیس برس کی عمر پا کر سری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے اور سری نگر محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے اور میں نے صفائی بیان کے لیے اس تحقیق کو دس باپ اور ایک خاتمہ پر منقسم کیا ہے اول وہ شہادتیں جو اس بارے میں انجیل سے ہم کو ملی ہیں دوم وہ شہادتیں جو اس بارے میں قرآن شریف اور حدیث سے ہم کو ملی ہیں سیوم وہ شہادتیں جو تبابت کی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں چہارم وہ شہادتیں جو تاریخی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں پنجم وہ شہادتیں جو زبانی تواترات سے ہم کو ملی ہیں ششم وہ شہادتیں جو کرائن متفرہ سے ہم کو ملی ہیں ہفتم وہ شہادتیں جو معقولی دلائل سے ہم کو ملی ہیں ہشتم وہ شہادتیں جو خدا کے تازہ الہام سے ہم کو ملی ہیں یہ آٹھ باب ہیں نویں باب میں بریت اختصار عیسائی مذہب اور اسلام کا تعلیم کی روح سے مقابلہ کر کے دکھلایا جائے گا اور اسلامی مذہب کے سچائی کے دلائل بیان کیے جائیں گے دسویں باب میں کچھ زیادہ تفصیل ان امور کی کی جائے گی جن کے لیے خدا نے مجھے معمور کیا ہے اور یہ بیان ہوگا کہ میرے مسیح معود اور من جانب اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے اور اخیر پر ایک خاتمہ کتاب کا ہوگا جس میں بعض ضروری ہدایتیں درج ہوں گی ناظرین سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں اور یوں ہی بدزنی سے ان سچائیوں کو ہاتھ سے پھینک نہ دیں اور یاد رکھیں کہ ہماری یہ تحقیق سرسری نہیں ہے بلکہ یہ ثبوت نہایت تحقیق اور تفتیش سے بہم پہنچایا گیا ہے اور ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کام میں ہماری مدد کرے اور اپنے خاص الہام اور القاص سے سچائی کی پوری روشنی ہمیں عطا فرماوے کہ ہر ایک صحیح علم اور صاف معرفت اسی سے اترتی اور اسی کی توفیق سے دلوں کی رہنمائی کرتی ہے آمین سما آمین خاکسار مرزا غلام احمد اسکادیان پچیس اپریل اٹھارہ سو ننانوے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا باب جاننا چاہیے کہ اگرچہ عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودہ اسکریوتی کی شرارت سے گرفتار ہو کر مسلوب ہو گئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے لیکن انجیل شریف پر غور کرنے سے یہ اعتقاد سراسر باطل ثابت ہوتا ہے متی باب بارہ آیت چالیس میں لکھا ہے 
کہ جیسا کہ یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسا ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا اب ظاہر ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا نہیں تھا اور اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تھا تو صرف بے ہوشی اور غشی تھی اور خدا کی پاک کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یونس خدا کے فضل سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اور زندہ نکلا اور آخر قوم نے اس کو قبول کیا پھر اگر حضرت مسیح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مر گئے تھے آشیا کاتب کی غلطی سے پہلے ایڈیشن میں مچھلی لکھا گیا ہے اصل میں زمین ہے شمسا آشیا ختم تو مردہ کو زندہ سے کیا مشابہت اور زندہ کو مردہ سے کیا مناسبت بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مسیح ایک نبی صادق تھا اور جانتا تھا کہ وہ خدا جس کا وہ پیارا تھا لانتی موت سے اس کو بچائے گا اس لیے اس نے خدا سے الہام پا کر پیشگوئی کے طور پر یہ مثال بیان کی تھی اور اس مثال میں جتلا دیا تھا کہ وہ سلیب پر نہ مرے گا اور نہ لانت کی لکڑی پر اس کی جان نکلے گی بلکہ یونس نبی کی طرح صرف غشی کی حالت ہوگی اور مسیح نے اس مثال میں یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ زمین کے پیٹ سے نکل کر پھر قوم سے ملے گا اور یونس کی طرح قوم میں عزت پائے گا سو یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی کیونکہ مسیح زمین کے پیٹ میں سے نکل کر اپنی ان قوموں کی طرف گیا جو کشمیر اور تبت وغیرہ مشرقی ممالک میں سکونت رکھتی تھی یعنی بنی اسرائیل کے وہ دس فرقے جن کو شال مندر شاہ اسور سامریہ سے مسیح سے سات سو اکیس برس بیشتر اسیر کر کے لے گیا آشیا اور ان کے سوا اور یہودی بھی بابلی حوادے سے مشرقی بلاد کی طرف جلا وطن ہوئے آشیا ختم آخر وہ ہندوستان کی طرف آ کر اس ملک کے متفرق مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور ضرور تھا کہ مسیح سفر کو اختیار کرتا کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی اس کی نبوت کی علت غائی تھی کہ وہ ان گمشدہ یہودیوں کو ملتا جو ہندوستان کے مختلف مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے تھے وجہ یہ کہ در حقیقت وہی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں جنہوں نے ان ملکوں میں آ کر اپنے باپ دادے کا مذہب بھی ترک کر دیا تھا اور اکثر ان کے بدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے اور پھر رفتہ رفتہ بدھ پرستی تک نوبت پہنچی تھی چنانچہ ڈاکٹر برنیئر نے بھی اپنی کتاب وقائے سیر و سیاحت میں کئی اہل علم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کشمیر کے باشندے دراصل یہودی ہیں کہ جو تفرقہ شاہ اسور کے ایام میں اس ملک میں آ گئے تھے آشیا دیکھو جلدوم واقعات سیر و سیاحت ڈاکٹر برنیئر فرانسیسی آشیا ختم بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرتے جو اس ملک ہند میں آ کر دوسری قوموں میں مخلوط ہو گئی تھی چنانچہ آگے چل کر ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فی الواقع اس ملک ہند میں آئے اور پھر منزل بمنزل کشمیر میں پہنچے اور اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کا بدھ مذہب میں پتہ لگا لیا 
اور انہوں نے آخر اس کو اسی طرح قبول کیا جیسا کہ یونس کی قوم نے یونس کو قبول کر لیا تھا اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کیونکہ مسیح انجیل میں اپنی زبان سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے ماں سوائے اس کے سلیب کی موت سے نجات پانا اس کو اس لیے بھی ضروری تھا کہ مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی کاٹ پر لٹکایا گیا سو لانتی ہے اور لانت کا ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو عیسیٰ مسیح جیسے برگزیدہ پر ایک دم کے لیے بھی تجویز کرنا سخت ظلم اور ناانصافی ہے کیونکہ با اتفاق تمام اہل زبان لانت کا مفہوم دل سے تعلق رکھتا ہے اور اس حالت میں کسی کو ملون کہا جائے گا جبکہ حقیقت میں اس کا دل خدا سے برگشتہ ہو کر سیاہ ہو جائے اور خدا کی رحمت سے بے نصیب اور خدا کی محبت سے بے بہرا اور خدا کی معرفت سے بکلی تہی دست اور خالی اور شیطان کی طرح اندھا اور بے بہرا ہو کر گمراہی کے زہر سے بھرا ہوا ہو اور خدا کی محبت اور معرفت کا نور ایک ذرہ اس میں باقی نہ رہے اور تمام تعلق مہر و وفا کا ٹوٹ جائے اور اس میں اور خدا میں باہم بغض اور نفرت اور کراہت اور عداوت پیدا ہو جائے یہاں تک کہ خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو جائے برز ہر ایک صفت میں شیطان کا وارث ہو جائے اور اسی وجہ سے لئین شیطان کا نام ہے حاشیہ دیکھو کتب لغت لسان العرب سہا جوہری کاموس محیط تاج العروس وغیرہ حاشیہ ختم اب ظاہر ہے کہ ملون کا مفہوم ایسا پلید اور ناپاک ہے کہ کسی طرح کسی راست باس پر جو کہ اپنے دل میں خدا کی محبت رکھتا ہے صادق نہیں آ سکتا افسوس کے عیسائیوں نے اس اعتقاد کے ایجاد کرنے کے وقت لانت کے مفہوم پر غور نہیں کی ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہ لوگ ایسا خراب لفظ مسیح جیسے راست باس کی نسبت استعمال کر سکتے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح پر کبھی ایسا زمانہ آیا تھا کہ اس کا دل در حقیقت خدا سے برگشتہ اور خدا کا منکر اور خدا سے بیزار اور خدا کا دشمن ہو گیا تھا کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ مسیح کے دل نے کبھی یہ محسوس کیا تھا کہ وہ اب خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن اور کفر اور انکار کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے پھر اگر مسیح کے دل پر کبھی ایسی حالت نہیں آئی بلکہ وہ ہمیشہ محبت اور معرفت کے نور سے بھرا رہا تو اے دانش مندو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کے دل پر نہ ایک لانت بلکہ ہزاروں خدا کی لانتیں اپنی کیفیت کے ساتھ نازل ہوئی تھی معاذ اللہ ہرگز نہیں تو پھر ہم کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ناؤز باللہ وہ لانتی ہوا نہایت افسوس ہے کہ انسان جب ایک بات موہ سے نکال لیتا ہے یا ایک عقیدے پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر گو کیسی ہی خرابی اس عقیدے کی کھل جائے کسی طرح اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا نجات حاصل کرنے کی تمنا اگر کسی حقیقت حقہ پر بنیاد رکھتی ہو تو قابل تعریف عمر ہے لیکن یہ کیسی نجات کی خواہش ہے جسے ایک سچائی کا خون کیا جاتا اور ایک پاک نبی اور کامل انسان کی نسبت یہ اعتقاد کیا جاتا ہے 
کہ گویا اس پر یہ حالت بھی آئی تھی کہ اس کا خدا تعالی سے رشتہ تعلق ٹوٹ گیا تھا اور بجائے یک دلی اور یک جہتی کے مغائرت اور مبانت اور عداوت اور بیزاری پیدا ہو گئی تھی اور بجائے نور کے دل پر تاریکی چھا گئی تھی یہ بھی یاد رہے کہ ایسا خیال صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی شان نبوت اور مرتبہ رسالت کے ہی مخالف نہیں بلکہ ان کے اس دعوی کمال اور پاکیزگی اور محبت اور معرفت کے بھی مخالف ہے جو انہوں نے جا بجا انجیل میں ظاہر کیا ہے انجیل کو پڑھ کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جہان کا نور ہوں میں ہادی ہوں اور میں خدا سے اعلیٰ درجے کی محبت کا تعلق رکھتا ہوں اور میں نے اس سے پاک پیدائش پائی ہے اور میں خدا کا پیارا بیٹا ہوں پھر باوجود ان غیر منفق اور پاک تعلقات کے لانت کا ناپاک مفہوم کیوں کر مسیح کے دل پر صادق آ سکتا ہے ہرگز نہیں پس بلا شبہ یہ بات ثابت ہے کہ مسیح مسلوب نہیں ہوا یعنی سلیب پر نہیں مرا کیونکہ اس کی ذات سلیب کے نتیجے سے پاک ہے اور جب کہ مسلوب نہیں ہوا تو لانت کے ناپاک کیفیت سے بے شک اس کے دل کو بچایا گیا اور بلا شبہ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ وہ آسمان پر ہرگز نہیں گیا کیونکہ آسمان پر جانا اس منصوبے کی ایک جز تھی اور مسلوب ہونے کی ایک فرا تھی بس جب کہ ثابت ہوا کہ وہ نہ لانتی ہوا اور نہ تین دن کے لیے دوزخ میں گیا اور نہ مرا تو پھر یہ دوسری جز آسمان پر جانے کی بھی باطل ثابت ہوئی اور اس پر اور بھی دلائل ہیں جو انجیل سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہم ذہن میں لکھتے ہیں چنانچہ من جملہ ان کے ایک یہ کال ہے جو مسیح کے منہ سے نکلا لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے آگے جلیل کو جاؤں گا دیکھو متی باپ چھبیس آیت بتیس اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح قبر سے نکلنے کے بعد جلیل کی طرف گیا تھا نہ آسمان کی طرف اور مسیح کا یہ کلمہ کہ اپنے جی اٹھنے کے بعد اس سے مرنے کے بعد جینا مراد نہیں ہو سکتا بلکہ چونکہ یہودیوں اور عام لوگوں کی نظر میں وہ سلیب پر مر چکا تھا اس لیے مسیح نے پہلے سے ان کے آئندہ خیالات کے موافق یہ کلمہ استعمال کیا اور در حقیقت جس شخص کو سلیب پر کھینچا گیا اور اس کے پیروں اور ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے یہاں تک کہ وہ اس تکلیف سے غشی میں ہو کر مردہ کسی حالت میں ہو گیا اگر وہ ایسے صدمے سے نجات پا کر پھر ہوش کی حالت میں آ جائے تو اس کا یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ میں پھر زندہ ہو گیا اور بلا شبہ اس صدمہ عظیمہ کے بعد مسیح کا بچ جانا ایک معجزہ تھا معمولی بات نہیں تھی لیکن یہ درست نہیں ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ مسیح کی جان نکل گئی تھی سچ ہے کہ انجیلوں میں ایسے لفظ موجود ہیں لیکن یہ اسی قسم کی انجیل نویسوں کی غلطی ہے جیسا کہ اور بہت سے تاریخی واقعات کے لکھنے میں انہوں نے غلطی کھائی ہے انجیلوں کے محقق شارحوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ انجیلوں میں دو حصے ہیں 
ایک دینی تعلیم ہے جو ہواریوں کو حضرت مسیح علیہ السلام سے ملی تھی جو اصل روح انجیل کا ہے دوسرے تاریخی واقعات ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کا شجرہ نصب اور ان کا پکڑا جانا اور مارا جانا اور مسیح کے وقت میں ایک موزہ نما تالاب کا ہونا وغیرہ یہ وہ امور ہیں جو لکھنے والوں نے اپنی طرف سے لکھے تھے سو یہ باتیں الہامی نہیں ہیں بلکہ لکھنے والوں نے اپنے خیال کے موافق لکھے ہیں اور بعض جگہ مبالغہ بھی حد سے زیادہ کیا ہے جیسا کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جس قدر مسیح نے کام کیے یعنی معجزات دکھلائے اگر وہ کتابوں میں لکھے جاتے تو وہ کتابیں دنیا میں سما نہ سکتی یہ کس قدر مبالغہ ہے ماں سوائے اس کے ایسے بڑے صدمے کو جو مسیح پر وارد ہوا تھا موت کے ساتھ تعبیر کرنا خلاف محاورہ نہیں ہے ہر ایک قوم میں قریباً یہ محاورہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص ایک مہلک صدمے میں مبتلا ہو کر پھر آخر بچ جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ نئے سرے زندہ ہوا اور کسی قوم اور ملک کے محاورے میں ایسی بول چال میں کچھ بھی تکلف نہیں ان سب امور کے بعد ایک اور بات ملحوظ رکھنے کے لائق ہے کہ برنباس کی انجیل میں جو غالباً لندن کے کتب خانے میں بھی ہوگی یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح مسلوب نہیں ہوا اور نہ سلیب پر جان دی اب ہم اس جگہ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ گو یہ کتاب انجیلوں میں داخل نہیں کی گئی اور بغیر کسی فیصلے کے رد کر دی گئی ہے مگر اس میں کیا شک ہے کہ یہ ایک پرانی کتاب ہے اور اسی زمانے کی ہے جبکہ دوسری انجیلیں لکھی گئیں کیا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس پرانی اور دیرینہ کتاب کو عہد کریم کی ایک تاریخی کتاب سمجھ لیں اور تاریخی کتابوں کے مرتبے پر رکھ کر اس سے فائدہ اٹھاویں اور کیا کم سے کم اس کتاب کے پڑھنے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مسیح علیہ السلام کے سلیب کے وقت تمام لوگ اس بات پر اتفاق نہیں رکھتے تھے کہ حضرت مسیح سلیب پر فوت ہو گئے پھر ماں سوائے اس کے جبکہ خود ان چار انجیلوں میں ایسے استعارات موجود ہیں کہ ایک مردہ کو کہہ دیا ہے کہ یہ سوتا ہے مرا نہیں تو اس حالت میں اگر غشی کی حالت میں مردہ کا لفظ بولا گیا تو کیا یہ بعید ہے ہم لکھ چکے ہیں کہ نبی کے کلام میں جھوٹ جائز نہیں مسیح نے اپنی قبر میں رہنے کے تین دن کو یونس کے تین دنوں سے مشابہت دی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ یونس تین دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا ایسا ہی مسیح بھی تین دن قبر میں زندہ رہا اور یہودیوں میں اس وقت کی قبریں اس زمانے کی قبروں کے مشابہ نہ تھیں بلکہ وہ ایک کوٹھے کی طرح اندر سے بہت فراخ ہوتی تھی اور ایک طرف کھڑکی ہوتی تھی جس کو ایک بڑے پتھر سے ڈھانکا ہوا ہوتا تھا اور ان قریب ہم اپنے موقع پر ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو حال میں سری نگر کشمیر میں ثابت ہوئی ہے وہ بائیں ہی اسی طرز کی قبر ہے جیسا کہ یہ قبر تھی جس میں حضرت مسیح غشی کی حالت میں رکھے گئے غرض یہ آیا جس کو ابھی ہم نے لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح قبر سے نکل کر گلیل کی طرف گیا اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ قبر سے نکل کر جلیل کی سڑک پر جاتا ہوا دکھائی دیا اور آخر ان گیارہ ہواریوں کو ملا جبکہ وہ کھانا کھا رہے تھے
اور اپنے ہاتھ اور پاؤں جو زخمی تھے دکھائے اور انہوں نے گمان کیا کہ شاید یہ روح ہے تب اس نے کہا کہ مجھے چھوو اور دیکھو کیونکہ روح کو جسم اور ہڈی نہیں جیسا کہ مجھ میں دیکھتے ہو اور ان سے ایک بھنی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا اور شہد کا ایک چھتا لیا اور ان کے سامنے کھایا دیکھو مرکز باپ سولہ آیت چودہ اور لوکا باپ چوبیس آیت انتالیس اور چالیس اور اکتالیس اور بیالیس ان آیات سے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ مسیح ہرگز آسمان پر نہیں گیا بلکہ قبر سے نکل کر جلیل کی طرف گیا اور معمولی جسم اور معمولی کپڑوں میں انسانوں کی طرح تھا اگر وہ مر کر زندہ ہوتا تو کیوں کر ممکن تھا کہ جلالی جسم میں سلیب کے زخم باقی رہ جاتے اور اس کو روٹی کھانے کی کیا حاجت تھی اور اگر تھی تو پھر اب بھی روٹی کھانے کا محتاج ہوگا ناظرین کو اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہودیوں کی سلیب اس زمانے کی پھانسی کی طرح ہوگی جس سے نجات پانا قریباً محال ہے کیونکہ اس زمانے کی سلیب میں کوئی رسہ گلے میں نہیں ڈالا جاتا تھا اور نہ تختے پر سے گرا کر لٹکایا جاتا تھا بلکہ صرف سلیب پر کھینچ کر ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوکے جاتے تھے اور یہ بات ممکن ہوتی تھی کہ اگر سلیب پر کھینچنے اور کیل ٹھوکنے کے بعد ایک دو دن تک کسی کی جان بخشی کا ارادہ ہو تو اسی قدر عذاب پر کفایت کر کے ہڈیاں توڑنے سے پہلے اس کو زندہ اتار لیا جائے اور اگر مارنا ہی منظور ہوتا تھا تو کم سے کم تین دن تک سلیب پر کھینچا ہوا رہنے دیتے تھے اور پانی اور روٹی نزدیک نہ آنے دیتے تھے اور اسی طرح دھوپ میں تین دن یا اس سے زیادہ چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں توڑتے تھے اور پھر آخر ان تمام عذابوں کے بعد وہ مر جاتا تھا لیکن خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس درجے کے عذاب سے بچا لیا جسے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا انجیلوں کو ذرا غور کی نظر سے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہ تین دن تک سلیب پر رہے اور نہ تین دن کی بھوک اور پیاس اٹھائی اور نہ ان کی ہڈیاں توڑی گئیں بلکہ قریباً دو گھنٹے تک سلیب پر رہے اور خدا کے رحم اور فضل نے ان کے لیے یہ تقریب قائم کر دی کہ دن کے اخیر حصے میں سلیب دینے کی تجویز ہوئی اور وہ جمعہ کا دن تھا اور صرف تھوڑا سا دن باقی تھا اور اگلے دن سبت اور یہودیوں کی عید فسا تھی اور یہودیوں کے لیے یہ حرام اور قابل سزا جرم تھا کہ کسی کو سبت یا سبت کی رات میں سلیب پر رہنے دیں اور مسلمانوں کی طرح یہودی بھی کمری حساب رکھتے تھے اور رات دن پر مقدم سمجھی جاتی تھی بس ایک طرف تو یہ تقریب تھی کہ جو زمینی اسباب سے پیدا ہوئی اور دوسری طرف آسمانی اسباب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پیدا ہوئے کہ جب چھٹا گھنٹا ہوا تو ایک ایسی آندھی آئی جس سے ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا اور وہ اندھیرا تین گھنٹے برابر رہا دیکھو مرکز باپ سولہ آیت تینتیس یہ چھٹا گھنٹا بارہ بجے کے بعد تھا یعنی وہ وقت جو شام کے قریب ہوتا ہے اب یہودیوں کو اس شدت اندھیرے میں یہ فکر پڑی کہ مبادہ سبت کی رات آ جائے اور وہ سبت کے مجرم ہو کر تاوان کے لائق ٹھہریں اس لیے انہوں نے جلدی سے مسیح کو اور اس کے ساتھ کے دو چوروں کو بھی سلیب پر سے اتار لیا اور اس کے ساتھ ایک اور آسمانی سبب یہ پیدا ہوا کہ جب پہلاتوس کچہری کی مسنت پر بیٹھا تھا اس کی جورو نے اسے کہلا بھیجا 
کہ تو اس راست بات سے کچھ کام نہ رکھ یعنی اس کے قتل کرنے کے لیے صحیح نہ کر کیونکہ میں نے آج رات خواب میں اس کے سبب سے بہت تکلیف پائی دیکھو متی باپ ستائیس آیت انیس سو یہ فرشتہ جو خواب میں پہلا تس کی جورو کو دکھلایا گیا اس سے ہم اور ہر ایک منصف یقینی طور پر یہ سمجھے گا کہ خدا کا ہرگز یہ منشاہ نہ تھا کہ مسیح سلیب پر وفات پاوے جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی آج تک یہ کبھی نہ ہوا کہ جس شخص کے بچانے کے لیے خدا تعالیٰ رویا میں کسی کو ترغیب دے کہ ایسا کرنا چاہیے تو وہ بات خطا جائے مثلاً انجیل متی میں لکھا ہے کہ خداون کے ایک فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ اس لڑکے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور وہاں جب تک میں تجھے خبر نہ دوں ٹھہرا رہے کیونکہ ہیرو دوست اس لڑکے کو ڈھونڈے گا کہ مار ڈالے دیکھو انجیل متی باپ دو آیت تیرا اب کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسو کا مصر میں پہنچ کر مارا جانا ممکن تھا اسی طرح خدا تعالی کی طرف سے یہ ایک تدبیر تھی کہ پہلا تو اس کی جورو کو مسیح کے لیے خواب آئی اور ممکن نہ تھا کہ یہ تدبیر خطا جاتی اور جس طرح مصر کے قصے میں مسیح کے مارے جانے کا اندیشہ ایک ایسا خیال ہے جو خدا تعالی کے ایک مقرر شدہ وعدے کے برخلاف ہے اسی طرح اس جگہ بھی یہ خلاف قیاس بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ پہلا تو اس کی جورو کو نظر آوے اور وہ اس ہدایت کی طرف اشارہ کرے کہ اگر مسیح سلیب پر فوت ہو گیا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا تو پھر اس غرض سے فرشتے کا ظاہر ہونا بے سود جاوے اور مسیح سلیب پر مارا جائے کیا اس کی دنیا میں کوئی نظیر ہے ہرگز نہیں اور ایک نیک دل انسان کا پاک کانشیس جب پہلا تو اس کی بیوی کے خواب پر اطلاع پائے گا تو بے شک وہ اپنے اندر اس شہادت کو محسوس کرے گا کہ در حقیقت اس خواب کا منشا یہی تھا کہ مسیح کے چھوڑانے کی ایک بنیاد ڈالی جائے یوں تو دنیا میں ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنے عقیدے کے تعصب سے ایک کھلی کھلی سچائی کو رد کر دے اور قبول نہ کرے لیکن انصاف کے روح سے ماننا پڑتا ہے کہ پہلا تو اس کی بیوی کی خواب مسیح کے سلیب سے بچنے پر ایک بڑے وزن کی شہادت ہے اور سب سے اول درجے کی انجیل یعنی متی نے اس شہادت کو قلم بند کیا ہے اگرچہ ایسی شہادتوں سے جو میں بڑے زور سے اس کتاب میں لکھوں گا مسیح کی خدائی اور مسئلہ کفارہ یک لخت باطل ہوتا ہے لیکن ایمانداری اور حق پسندی کا ہمیشہ یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم سچائی کے قبول کرنے میں قوم اور برادری اور عقائد رسمیہ کی کچھ پرواہ نہ کریں جب سے انسان پیدا ہوا ہے آج تک اس کی کوتان دیشیوں نے ہزاروں چیزوں کو خدا بنا ڈالا ہے یہاں تک کہ بلیوں اور سانپوں کو بھی پوجا گیا ہے لیکن پھر بھی عقل مند لوگ خدا داد توفیق سے اس قسم کے مشرکانہ عقیدوں سے نجات پاتے آئے ہیں اور من جملہ ان شہادتوں کے جو انجیل سے ہمیں مسیح ابن مریم کی سلیبی موت سے محفوظ رہنے پر ملتی ہیں اس کا وہ سفر دور دراز ہے جو قبر سے نکل کر جلیل کی طرف اس نے کیا چنانچہ اتوار کی صبح کو پہلے وہ مریم مقدلینی کو ملا مریم نے فل فور ہواریوں کو خبر کی کہ مسیح تو جیتا ہے لیکن وہ یقین نہ لائے 
پھر وہ ہواریوں میں سے دو کو جبکہ وہ دیہات کی طرف جاتے تھے دکھائی دیا آخر وہ گیارہوں کو جبکہ وہ کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا اور ان کی بے ایمانی اور سخت دلی پر ملامت کی دیکھو انجیل مرکز باپ سولہ آیت نو سے آیت چودہ تک اور جب مسیح کے ہواری سفر کرتے ہوئے اس بستی کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اباس ہے جو یروشلم سے پونے چار کو اس کے فاصلے پر ہے تب مسیح ان کو ملا اور جب وہ اس بستی کے نزدیک پہنچے تو مسیح نے آگے بڑھ کر چاہا کہ ان سے الگ ہو جائے تب انہوں نے اس کو جانے سے روک لیا کہ آج رات ہم اکٹھے رہیں گے اور اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائی اور وہ سب ماں مسیح کے اباس نام ایک گاؤں میں رات رہے دیکھو لوکا باپ چوبیس آیت تیرہ سے اکتیس تک اب ظاہر ہے کہ ایک جلالی جسم کے ساتھ جو موت کے بعد خیال کیا گیا ہے مسیح سے فانی جسم کے عادات صادر ہونا اور کھانا اور پینا اور سونا اور جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کرنا جو یروشلم سے قریباً ستر کو اس کے فاصلے پر تھا بالکل غیر ممکن اور ناماکول بات ہے اور باوجود اس کے کہ خیالات کے میلان کی وجہ سے انجیلوں کے ان قصوں میں بہت کچھ تغیر ہو گیا ہے تاہم جس قدر الفاظ پائے جاتے ہیں ان سے سریح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اسی فانی اور معمولی جسم سے اپنے ہواریوں کو ملا اور پیادا پا جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کیا اور ہواریوں کو اپنے زخم دکھلائے اور رات ان کے پاس روٹی کھائی اور سویا اور آگے چل کر ہم ثابت کریں گے کہ اس نے اپنے زخموں کا ایک مرہم کے استعمال سے علاج کیا اب یہ مقام ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ایک جلالی اور ابدی جسم پانے کے بعد یعنی اس غیر فانی جسم کے بعد جو اس لائق تھا کہ کھانے پینے سے پاک ہو کر ہمیشہ خدا تعالیٰ کے دائیں ہاتھ بیٹھے اور ہر ایک داغ اور درد اور نقصان سے منزہ ہو اور ازلی ابدی خدا کے جلال کا اپنے اندر رنگ رکھتا ہو ابھی اس میں یہ نقص باقی رہ گیا کہ اس پر سلیب اور کیلوں کے تازہ زخم موجود تھے جن سے خون بہتا تھا اور درد اور تکلیف ان کے ساتھ تھی جن کے واسطے ایک مرہم بھی تیار کی گئی تھی اور جلالی اور غیر فانی جسم کے بعد بھی جو اب تک سلامت اور بے عیب اور کامل اور غیر متغیر چاہیے تھا کئی قسم کے نقصانوں سے بھرا رہا اور خود مسیح نے ہواریوں کو اپنا گوشت اور ہڈیاں دکھلائیں اور پھر اسی پر کفایت نہیں بلکہ اس فانی جسم کے لوازم میں سے بھوک اور پیاس کی درد بھی موجود تھی ورنہ اس لخف حرکت کی کیا ضرورت تھی کہ مسیح جلیل کے سفر میں کھانا کھاتا اور پانی پیتا اور آرام کرتا اور سوتا اس میں کیا شک ہے کہ اس عالم میں جس میں فانی کے لیے بھوک اور پیاس بھی ایک درد ہے جس کے حد سے زیادہ ہونے سے انسان مر سکتا ہے بس بلا شبہ یہ بات سچ ہے کہ مسیح سلیب پر نہیں مرا اور نہ کوئی نیا جلالی جسم پایا بلکہ ایک غشی کی حالت ہو گئی تھی جو مرنے سے مشابے تھی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اتفاق ہوا کہ جس قبر میں وہ رکھا گیا وہ اس ملک کی قبروں کی طرح نہ تھی بلکہ ایک ہوادار کوٹھا تھا جس میں ایک کھڑکی تھی اور اس زمانے میں یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ قبر کو ایک ہوادار اور کشادہ کوٹھے کی طرح بناتے تھے اور اس میں ایک کھڑکی رکھتے تھے اور ایسی قبریں پہلے سے موجود رہتی تھیں 
اور پھر وقت پر میت اس میں رکھی جاتی تھی چنانچہ یہ گواہی انجیلوں سے صاف طور پر ملتی ہے انجیل لوکا میں یہ عبارت ہے اور وہ یعنی عورتیں اتوار کے دن بڑے تڑکے یعنی کچھ اندھیرے سے ہی ان خوشبوؤں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں اور ان کے ساتھ کئی اور بھی عورتیں تھیں اور انہوں نے پتھر کو قبر پر سے ڈھلکا ہوا پایا بریکٹ اس مقام میں ذرا غور کرو بریکٹ ختم اور اندر جا کے خداون یسو کی لاش نہ پائی دیکھو لوکا باپ چوبیس آیت دو تین اب اندر جانے کے لفظ کو ذرا سوچو ظاہر ہے کہ اسی قبر کے اندر انسان جا سکتا ہے کہ جو ایک کوٹھے کی طرح ہو اور اس میں کھڑکی ہو اور ہم اپنے محل پر اسی کتاب میں بیان کریں گے کہ حال میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں پائی گئی ہے وہ بھی اس قبر کی طرح کھڑکی دار ہے اور یہ ایک بڑے راز کی بات ہے جس پر توجہ کرنے سے محققین کے دل ایک عظیم و شان نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں اور من جملہ ان شہادتوں کے جو انجیل سے ہم کو ملی ہیں پلاتس کا وہ قول ہے جو انجیل مرکز میں لکھا ہے اور وہ یہ ہے اور جب کہ شام ہوئی اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سب سے پہلے ہوتا یوسف ارمتیا جو نامور مشیر اور وہ خود خدا کی بادشاہت کا منتظر تھا آیا اور دلیری سے پیلاتس کے پاس جا کے یسو کی لاش مانگی اور پیلاتس نے متعجب ہو کر شبہ کیا کہ وہ یعنی مسیح ایسا جلد مر گیا دیکھو مرکز باب پندرہ آیت بیالیس سے چوالیس تک اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ این سلیب کی گھڑی میں ہی یسو کے مرنے پر شبہ ہوا اور شبہ بھی ایسے شخص نے کیا جس کو اس بات کا تجربہ تھا کہ اس قدر مدت میں سلیب پر جان نکلتی ہے اور من جملہ ان شہادتوں کے جو انجیل سے ہم کو ملی ہیں انجیل کی وہ عبارت ہے جو ذیل میں لکھتا ہوں پھر یہودیوں نے اس لحاظ سے کہ لاشیں سبت کے دن سلیب پر نہ رہ جائیں کیونکہ وہ دن تیاری کا تھا بلکہ بڑا ہی سبت تھا پہلا تو اس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑی اور لاشیں اتاری جائیں جب سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے کی ٹانگیں جو اس کے ساتھ سلیب پر کھینچے گئے تھے توڑی لیکن جب انہوں نے یسو کی طرف آ کے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی پر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فل فور اس سے لہو اور پانی نکلا دیکھو یوہنا باب انیس آیت اکتیس سے چونتیس تک ان آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کسی مسلوب کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ دستور تھا کہ جو سلیب پر کھینچا گیا ہو اس کو کئی دن سلیب پر رکھتے تھے اور پھر اس کی ہڈیاں توڑتے تھے لیکن مسیح کی ہڈیاں دانستہ نہیں توڑی گئیں اور وہ ضرور سلیب پر سے ان دو چوروں کی طرح زندہ اتارا گیا اسی وجہ سے پسلی چھیدنے سے خون بھی نکلا مردہ کا خون جم جاتا ہے اور اس جگہ یہ بھی سریح معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر یہ کچھ سازش کی بات تھی پہلا تو اسے خدا ترس اور نیک دل آدمی تھا کھلی کھلی رعایت سے کیسر سے ڈرتا تھا کیونکہ یہودی مسیح کو باغی ٹھہراتے تھے مگر وہ خوش قسمت تھا کہ اس نے مسیح کو دیکھا لیکن کیسر نے اس نعمت کو نہ پایا 
اس نے نہ صرف دیکھا بلکہ بہت رعایت کی اور اس کا ہرگز منشا نہ تھا کہ مسیح سلیب پاوے چنانچہ انجیلوں کے دیکھنے سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ پہلا تو اس نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ مسیح کو چھوڑ دے لیکن یہودیوں نے کہا کہ اگر تو اس مرد کو چھوڑ دیتا ہے تو تو کیسر کا خیر خواہ نہیں اور یہ کہا کہ یہ باغی ہے اور خود بادشاہ بننا چاہتا ہے دیکھو یوہنا باب انیس آیت بارہ اور پہلا تو اس کی بیوی کی خواب اور بھی اس بات کی محرک ہوئی تھی کہ کسی طرح مسیح کو سلیب ہونے سے بچایا جائے ورنہ ان کی اپنی تباہی ہے مگر چونکہ یہودی ایک شریر قوم تھی اور پہلا تو اس پر کیسر کے حضور میں مخبری کرنے کو بھی تیار تھے اس لیے پہلا تو اس نے مسیح کے چھڑانے میں حکمت عملی سے کام لیا اول تو مسیح کا مسلوب ہونا ایسے دن پر ڈال دیا کہ وہ جمعے کا دن تھا اور صرف چند گھنٹے دن سے باقی تھے اور بڑے سبت کی رات قریب تھی اور پہلا تو اس خوب جانتا تھا کہ یہودی اپنی شریعت کے حکموں کے موافق صرف شام کے وقت تک ہی مسیح کو سلیب پر رکھ سکتے ہیں اور پھر شام ہوتے ہی ان کا سبت ہے جس میں سلیب پر رکھنا روا نہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مسیح شام سے پہلے سلیب پر سے اتارا گیا اور یہ قریب کیاس نہیں کہ دونوں چور جو مسیح کے ساتھ سلیب پر کھینچے گئے تھے وہ زندہ رہے مگر مسیح صرف دو گھنٹے تک مر گیا بلکہ یہ صرف ایک بہانہ تھا جو مسیح کو ہڈیاں توڑنے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا سمجھدار آدمی کے لیے یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ دونوں چور سلیب پر سے زندہ اتارے گئے اور ہمیشہ معمول تھا کہ سلیب پر سے لوگ زندہ اتارے جاتے تھے اور صرف اس حالت میں مرتے تھے کہ ہڈیاں توڑی جائیں اور یا بھوک اور پیاس کی حالت میں چند روز سلیب پر رہ کر جان نکلتی تھی مگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی مسیح کو پیش نہ آئی نہ وہ کئی دن سلیب پر بھوکا پیاسا رکھا گیا اور نہ اس کی ہڈیاں توڑی گئیں اور یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کر دیا گیا مگر چوروں کی ہڈیاں توڑ کر اسی وقت ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا بات تو تب تھی کہ ان دونوں چوروں میں سے بھی کسی کی نسبت کہا جاتا کہ یہ مر چکا ہے اس کی ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں اور یوسف نام پہلا توس کا ایک معزز دوست تھا جو اس نواح کا رئیس تھا اور مسیح کے پوشیدہ شاگردوں میں داخل تھا وہ عین وقت پر پہنچ گیا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پہلا توس کے اشارے سے بلایا گیا تھا مسیح کو ایک لاش قرار دے کر اس کے سپرد کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک بڑا آدمی تھا اور یہودی اس کے ساتھ کچھ پرخاش نہیں کر سکتے تھے جب وہ پہنچا تو مسیح کو جو غشی میں تھا ایک لاش قرار دے کر اس نے لیا اور اسی جگہ ایک وسیع مکان تھا جو اس زمانے کی رسم پر قبر کے طور پر بنایا گیا تھا اور اس میں ایک کھڑکی بھی تھی اور ایسے موقع پر تھا جو یہودیوں کے تعلق سے الگ تھا اسی جگہ پہلا تو اس کے اشارے سے مسیح کو رکھا گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ حضرت موسا کی وفات پر چودہویں صدی گزر رہی تھی اور اسرائیلی شریعت کے زندہ کرنے کے لیے مسیح چودہویں صدی کا مجدد تھا اور اگرچہ یہودیوں کو اس چودہویں صدی میں مسیح معاوت کا انتظار بھی تھا اور گزشتہ نبیوں کی پیشگوئیاں بھی اس وقت پر گواہی دیتی تھیں لیکن افسوس کہ یہودیوں کے نالائق مولویوں نے اس وقت اور موسم کو شناخت نہ کیا اور مسیح معاوت کو جھوٹا قرار دے دیا نہ صرف یہی بلکہ اس کو کافر قرار دیا اس کا نام ملحد رکھا 
اور آخر اس کے قتل پر فتویٰ لکھا اور اس کو عدالت میں کھینچا اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ خدا نے چودہویں صدی میں کچھ تاثیر ہی ایسی رکھی ہے جس میں قوم کے دل سخت اور مولوی دنیا پرست اور اندھے اور حق کے دشمن ہو جاتے ہیں اس جگہ اگر موسا کی چودہویں صدی اور موسا کے مسیل کی چودہویں صدی کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باہم مقابلہ کیا جائے اول یہ نظر آئے گا کہ ان دونوں چودہویں صدیوں میں دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے مسیح معود ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ سچا تھا اور خدا کی طرف سے تھا پھر اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا کہ قوم کے علماء نے ان دونوں کو کافر قرار دیا اور ان دونوں کا نام ملحد اور دجال رکھا اور ان دونوں کی نسبت قتل کے فتوے لکھے گئے اور دونوں کو عدالتوں کی طرف کھینچا گیا جن میں سے ایک رومی عدالت تھی اور دوسری انگریزی آخر دونوں بچائے گئے اور دونوں قسم کے مولوی یہودی اور مسلمان ناکام رہے اور خدا نے ارادہ کیا کہ دونوں مسیحوں کو ایک بڑی جماعت بناوے اور دونوں قسم کے دشمنوں کو نامراد رکھے غرض موسا کی چودہویں صدی اور ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہویں صدی اپنے اپنے مسیحیوں کے لیے سخت بھی ہیں اور انجام کار مبارک بھی اور من جملہ ان شہادتوں کے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب سے محفوظ رہنے کے بارے میں ہمیں انجیل سے ملتی ہیں وہ شہادت ہے جو انجیل متی باب چھبیس میں یعنی آیت چھتیس سے آیت چھیالیس تک مرکوم ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام گرفتار کیے جانے کا الہام پا کر تمام رات جناب الہی میں رو رو کر اور سجدے کرتے ہوئے دعا کرتے رہے اور ضرور تھا کہ ایسی تذروں کی دعا جس کے لیے مسیح کو بہت لمبا وقت دیا گیا تھا قبول کی جاتی کیونکہ مقبول کا سوال جو بے قراری کے وقت کا سوال ہو ہرگز رد نہیں ہوتا پھر کیوں مسیح کی ساری رات کی دعا اور درد مند دل کی دعا اور مظلومانہ حالت کی دعا رد ہو گئی حالانکہ مسیح دعویٰ کرتا ہے کہ باپ جو آسمان پر ہے میری سنتا ہے بس کیوں کر باور کیا جائے کہ خدا اس کی سنتا تھا جب کہ ایسی بے قراری کی دعا سنی نہ گئی اور انجیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دلی یقین تھا کہ اس کی وہ دعا ضرور قبول ہو گئی اور اس دعا پر اس کو بہت بھروسہ تھا اسی وجہ سے جب وہ پکڑا گیا اور سلیب پر کھینچا گیا اور ظاہری علامات کو اس نے اپنی امید کے موافق نہ پایا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ اہلی اہلی لما سبقتنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا یعنی مجھے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ میرا انجام یہ ہوگا اور میں سلیب پر مروں گا اور میں یقین رکھتا تھا کہ تو میری دعا سنے گا پس ان دونوں مقامات انجیل سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح کو خود دلی یقین تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی اور میرا تمام رات کا رو رو کر دعا کرنا ضائع نہیں جائے گا اور خود اس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ اگر دعا کرو گے تو قبول کی جائے گی بلکہ ایک مثال کے طور پر ایک قاضی کی کہانی بھی بیان کی تھی کہ جو 
نہ خلقت سے اور نہ خدا سے ڈرتا تھا اور اس کہانی سے بھی مدعا یہ تھا کہ تا ہواریوں کو یقین آ جائے کہ بے شک خدا تعالیٰ دعا سنتا ہے اور اگرچہ مسیح کو اپنے پر ایک بڑی مصیبت کے آنے کا خدا تعالیٰ کی طرف سے علم تھا اگر مسیح نے عارفوں کی طرح اس بنا پر دعا کی کہ خدا تعالیٰ کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور ہر ایک محور اس بات اس کے اختیار میں ہے لہٰذا یہ واقعہ کہ ناؤز باللہ مسیح کی خود دعا قبول نہ ہوئی یہ ایک ایسا امر ہے جو شاگردوں پر نہایت بد اثر پیدا کرنے والا تھا سو کیوں کر ممکن تھا کہ ایسا نمونہ جو ایمان کو ضائع کرنے والا تھا ہواریوں کو دیا جاتا جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مسیح جیسے بزرگ نبی کی تمام رات کی پرسوز دعا قبول نہ ہو سکی تو اس بد نمونے سے ان کا ایمان ایک سخت امتحان میں پڑتا تھا لہٰذا خدا تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس دعا کو قبول کرتا یقیناً سمجھو کہ وہ دعا جو گدسمینی نام مقام میں کی گئی تھی ضرور قبول ہو گئی تھی ایک اور بات اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جیسا کہ مسیح کے قتل کے لیے مشورہ ہوا تھا اور اس غرض کے لیے قوم کے بزرگ اور معزز مولوی کیافہ نامی سردار کاہن کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے کہ کسی طرح مسیح کو قتل کر دیں یہی مشورہ حضرت موسا کے قتل کرنے کے لیے ہوا تھا اور یہی مشورہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے مکے میں دارالندوہ کے مقام میں ہوا تھا مگر قادر خدا نے ان دونوں بزرگ نبیوں کو اس مشورے کے بد اثر سے بچا لیا اور مسیح کے لیے جو مشورہ ہوا ان دونوں مشوروں کے درمیان میں ہے پھر کیا وجہ کہ وہ بچایا نہ گیا حالانکہ اس نے ان دونوں بزرگ نبیوں سے بہت زیادہ دعا کی اور پھر جب کہ خدا اپنے پیارے بندوں کی ضرور سنتا ہے اور شریروں کے مشورے کو باطل کر کے دکھاتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ مسیح کی دعا نہیں سنی گئی ہر ایک صادق کا تجربہ ہے کہ بے قراری اور مظلومانہ حالت کی دعا قبول ہوتی ہے بلکہ صادق کے لیے مصیبت کا وقت نشان ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے چنانچہ میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں مجھے یاد ہے کہ دو برس کا عرصہ ہوا ہے کہ مجھ پر ایک جھوٹا مقدمہ ایک دام قتل کا ایک صاحب ڈاکٹر مارٹن کلارک عیسائی مقیم امرتسر پنجاب نے عدالت ضلع گرداسپور میں دائر کیا اور یہ استغاثہ پیش کیا کہ گویا میں نے ایک شخص عبد الحمید نامی کو بھیج کر ڈاکٹر مذکور کو قتل کرنا چاہا تھا اور ایسا اتفاق ہوا کہ اس مقدمہ میں تینوں قوم کے چند منصوبہ باز آدمی یعنی عیسائی اور ہندو اور مسلمان میرے مخالف متفق ہو گئے اور جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا یہ کوشش کی کہ مجھ پر ایک دام قتل کا الزام ثابت ہو جائے عیسائی پادری مجھ سے اس وجہ سے ناراض تھے کہ میں اس کوشش میں تھا اور اب بھی ہوں کہ مسیح کی نسبت جو ان کا غلط خیال ہے اس سے خدا کے بندوں کو نجات دوں اور یہ اول نمونہ تھا جو میں نے ان لوگوں کا دیکھا اور ہندو مجھ سے اس وجہ سے ناراض تھے کہ میں نے لیکھ رام نامی ان کے ایک پنڈت کی نسبت اس کی رضامندی سے اس کے مرنے کی نسبت خدا کا الہام پا کر پیش گوئی کی تھی اور وہ پیش گوئی اپنی میاد میں اپنے وقت پر پوری ہو گئی اور وہ خدا کا ایک حیبت ناک نشان تھا اور ایسا ہی مسلمان مولوی بھی ناراض تھے کیونکہ میں ان کے خونی مہدی اور خونی مسیح کے آنے سے 
اور نیز ان کے جہاد کے مسئلے کا مخالف تھا لہٰذا ان تین قوموں کے بعد سربراوردہ لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی طرح قتل کا جرم میرے پر لگ جائے اور میں مارا جاؤں یا قید کیا جاؤں اور ان خیالات میں وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ظالم تھے اور خدا نے مجھے اس گھڑی سے پہلے کہ ایسے منصوبے مخفی طور پر کیے جائیں اطلاع دے دی اور پھر انجام کار بری کرنے کی مجھے خوشخبری سنائی اور یہ خدا کے پاک الہام صدحہ لوگوں میں قبل از وقت مشہور کیے گئے اور جب کہ میں نے الہام کی خبر پا کر دعا کی کہ اے میرے مولا اس بلا کو مجھ سے رد کر تب مجھے الہام ہوا کہ میں رد کروں گا اور تجھے اس مقدمے سے بری کر دوں گا اور وہ الہام بہتوں کو سنایا گیا جو تین سو سے بھی زیادہ تھے جو اب تک زندہ موجود ہیں اور ایسا ہوا کہ میرے دشمنوں نے جھوٹے گواہ بنا کر اور عدالت میں گزرا کر اس مقدمے کو ثبوت تک پہنچا دیا اور تین قوموں کے لوگوں نے جن کا ذکر ہو چکا ہے میرے مخالف گواہی دی تب ایسا ہوا کہ جس حاکم کے پاس وہ مقدمہ تھا جس کا نام کپتان ڈبلیو ڈگلس تھا جو ضلع گرداس پور کا ڈپٹی کمشنر تھا خدا نے طرح طرح کے اسباب سے تمام حقیقت اس مقدمے کی اس پر کھول دی اور اس پر کھل گیا کہ وہ مقدمہ جھوٹا ہے تب اس کی انصاف پسندی اور عدل پروری نے یہ تقاضا کیا کہ اس ڈاکٹر کا جو پادری کا کام بھی کرتا تھا کچھ بھی لحاظ نہ کر کے اس مقدمے کو خارج کیا اور جیسا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر موجودہ خوفناک صورتوں کے برخلاف عام جلسوں میں اور صدہ لوگوں میں اپنا انجام بری ہونا بتلایا تھا ویسا ہی ظہور میں آیا اور بہت سے لوگوں کی قوت ایمان کا باعث ہوا اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی اس قسم کی کئی تہمتیں اور مجرمانہ صورت کے الزام میرے پر مذکورہ بالا وجوہات کی وجہ سے لگائے گئے اور عدالت تک مقدمے پہنچائے گئے مگر خدا نے مجھے قبل اس کے جو میں عدالت میں بلایا جاتا اپنے الہام سے اول اور آخر کی خبر دے دی اور ہر ایک خوفناک مقدمے میں مجھے بری ہونے کی بشارت دی اس تقریر سے مدعا یہ ہے کہ بلا شبہ خدائے تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے بالخصوص جب کہ اس پر بھروسہ کرنے والے مظلوم ہونے کی حالت میں اس کے آستانہ پر گرتے ہیں تو وہ ان کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ایک عجیب طور پر ان کی مدد کرتا ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں تو پھر کیا باعث اور کیا سبب کہ مسیح کی ایسی بے قراری کی دعا منظور نہ ہوئی نہیں بلکہ منظور ہوئی اور خدا نے اس کو بچا لیا خدا نے اس کے بچانے کے لیے زمین سے بھی اسباب پیدا کیے اور آسمان سے بھی یوہنا یعنی یاہیا نبی کو خدا نے دعا کرنے کے لیے مہلت نہ دی کیونکہ اس کا وقت آ چکا تھا مگر مسیح کو دعا کرنے کے لیے تمام رات مہلت دی گئی اور وہ ساری رات سجدے میں اور قیام میں خدا کے آگے کھڑا رہا کیونکہ خدا نے چاہا کہ وہ بے قراری ظاہر کرے اور اس خدا سے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اپنی مخلصی چاہے سو خدا نے اپنی قدیم سنت کے موافق اس کی دعا کو سنا یہودی اس بات میں جھوٹے تھے جنہوں نے سلیب دے کر یہ تانا مارا کہ اس نے خدا پر توکل کیا تھا 
کیوں خدا نے اس کو نہ چھڑایا کیونکہ خدا نے یہودیوں کے تمام منصوبے باطل کیے اور اپنے پیارے مسیح کو سلیب اور اس کی لانت سے بچا لیا اور یہودی نامرات رہے اور من جملہ انجیلی شہادتوں کے جو ہم کو ملی ہیں انجیل متی کی وہ آیت ہے جو ذیل میں لکھتا ہوں حابل راست باس کے خون سے برخیاہ کے بیٹے زکریہ کے خون تک جسے تم نے ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آوے گا دیکھو متی باپ تئیس آیت پینتیس چھتیس اب ان آیات پر اگر نظر غور کرو تو واضح ہوگا کہ ان میں حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یہودیوں نے جس قدر نبیوں کے خون کیے ان کا سلسلہ زکریہ نبی تک ختم ہو گیا اور بعد اس کے یہودی لوگ کسی نبی کے قتل کرنے کے لیے قدرت نہیں پائیں گے یہ ایک بڑی پیش گوئی ہے اور اس سے نہایت صفائی کے ساتھ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب کے ذریعے سے قتل نہیں ہوئے بلکہ صلیب سے بچ کر نکل گئے اور آخر طبی موت سے فوت ہوئے کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی زکریہ کی طرح یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہونے والے تھے تو ان آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام ضرور اپنے قتل کیے جانے کی طرف بھی اشارہ کرتے اور اگر یہ کہو کہ گو حضرت مسیح علیہ السلام بھی یہودیوں کے ہاتھ سے مارے گئے لیکن ان کا مارا جانا یہودیوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں تھی کیونکہ وہ بطور کفارہ کے مارے گئے تو یہ خیال صحیح نہیں ہے کیونکہ یوہنا باب انیس آیت گیارہ میں مسیح نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یہودی مسیح کے قتل کرنے کے ارادے سے سخت گناہ گار ہیں اور ایسا ہی اور کئی مقامات میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے اور صاف لکھا ہے کہ اس جرم کے عوض میں جو مسیح کی نسبت ان سے ظہور میں آیا خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل سزا ٹھہر گئے تھے دیکھو انجیل متی باپ چھبیس آیت چوبیس اور من جملہ ان انجیلی شہادتوں کے جو ہم کو ملی ہیں انجیل متی کی وہ عبارت ہے جو ذیل میں لکھی جاتی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بازے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اپنی بادشاہت میں آتے دیکھ نہ لیں موت کا مزہ نہ چکھیں گے دیکھو انجیل متی باپ سولہ آیت اٹھائیس ایسا ہی انجیل یوہنا کی یہ عبارت ہے یسو نے اسے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ جب تک میں آؤں وہ یعنی یوہنا ہواری یہی ٹھہرے یعنی یروشلم میں دیکھو یوہنا باب اکیس آیت بائیس یعنی اگر میں چاہوں تو یوہنا نہ مرے جب تک میں دوبارہ آؤں ان آیات سے بکمال صفائی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ بعض لوگ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک کہ وہ پھر واپس ہو اور ان زندہ رہنے والوں میں سے یوہنا کو بھی قرار دیا تھا سو ضرور تھا کہ یہ وعدہ پورا ہوتا چنانچہ عیسائیوں نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ یسو کا اس زمانے میں جب کہ بعض اہل زمانہ زندہ ہوں پیشگوئی کے پورا کرنے کے لیے آنا نہایت ضروری تھا تا وعدے کے موافق پیشگوئی ظہور میں آوے اسی بنا پر پادری صاحبوں کو اس بات کا اقرار ہے کہ یسو 
اپنے وعدے کے موافق یروشلم کی بربادی کے وقت آیا تھا اور یوہنا نے اس کو دیکھا کیونکہ وہ اس وقت تک زندہ تھا مگر یاد رہے کہ عیسائی اس بات کو نہیں مانتے کہ مسیح اس وقت حقیقی طور پر اپنے قرارداد نشانوں کے موافق آسمان سے نازل ہوا تھا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کشوی رنگ میں یوہنا کو نظر آ گیا تا اپنی اس پیشگوئی کو پورا کرے جو متی باپ سولہ آیت اٹھتیس میں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے آنے سے پیشگوئی پوری نہیں ہو سکتی یہ تو نہایت ضعیف تعویل ہے گویا نقطہ چینیوں سے نہایت تکلف کے ساتھ پیچھا چڑھانا ہے اور یہ معنی اس قدر غلط اور بدی ہی البتلان ہے کہ اس کے رد کرنے کی بھی حاجت نہیں کیونکہ آخر مسیح نے خواب یا کشف کے ذریعے سے کسی پر ظاہر ہونا تھا تو پھر ایسی پیشگوئی گویا ایک ہنسی کی بات ہے آشیا میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے اس زمانے کے مولوی عیسائیوں سے بھی زیادہ متی باپ چھبیس آیت چوبیس کے پرتکلف مانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کہ مسیح نے اپنے آنے کے لیے یہ شرط لگا دی تھی کہ بعض شخص اس زمانے کے ابھی زندہ ہوں گے اور ایک ہواری بھی زندہ ہوگا جب مسیح آئے گا تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ ہواری اب تک زندہ ہو کیونکہ مسیح اب تک نہیں آیا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہواری کسی پہاڑ میں پوشیدہ طور پر مسیح کے انتظار میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے حاشیہ ختم اس طرح تو ایک مدت اس سے پہلے حضرت مسیح پولوس پر بھی ظاہر ہو چکے تھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی جو متی باپ سولہ آیت اٹھائیس میں ہے اس نے پادری صاحبوں کو نہایت گھبراہٹ میں ڈال رکھا ہے اور وہ اپنے عقیدے کے موافق کوئی معقول مانی اس کے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کہنا ان کے لیے مشکل تھا کہ مسیح یروشلم کی بربادی کے وقت اپنے جلال کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا تھا اور جس طرح آسمان پر ہر ایک طرف چمکنے والی بجلی سب کو نظر آ جاتی ہے سب نے اس کو دیکھا تھا اور انجیل کے اس فکرے کو بھی نظر انداز کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بازے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اپنی بادشاہت میں آتے دیکھ نہ لیں موت کا مزہ نہ چکھیں گے لہذا نہایت تکلف سے اس پیشگوئی کو کشفی رنگ میں مانا گیا مگر یہ نہ درست نہیں ہے کشفی طور پر تو ہمیشہ خدا کے برگزیدہ بندے خاص لوگوں کو نظر آ جایا کرتے ہیں اور کشفی طور میں خواب کی بھی شرط نہیں بلکہ بیداری میں ہی نظر آ جاتے ہیں چنانچہ میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں میں نے کئی دفعہ کشفی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے اور اور بعض نبیوں سے بھی میں نے عین بیداری میں ملاقات کی ہے اور میں نے سید و مولا اپنے امام نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ ان بیداری میں دیکھا ہے اور باتیں کی ہیں اور ایسی صاف بیداری سے دیکھا ہے جس کے ساتھ خواب یا غفلت کا نام و نشان نہ تھا اور میں نے بعض اور وفات یافتہ لوگوں سے بھی ان کی قبر پر یا اور موقع پر عین بیداری میں ملاقات کی ہے اور ان سے باتیں بھی کی ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ اس طرح پر عین بیداری میں گزشتہ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور نہ صرف ملاقات بلکہ گفتگو ہوتی ہے اور مصافہ بھی ہوتا ہے اور اس بیداری اور روزمرہ کی بیداری میں لوازم میں حواس میں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا دیکھا جاتا ہے کہ ہم اسی عالم میں ہیں 
اور یہی کان ہیں اور یہی آنکھیں ہیں اور یہی زبان ہے مگر غور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم اور ہے دنیا اس قسم کی بیداری کو نہیں جانتی کیونکہ دنیا غفلت کی زندگی میں پڑی ہے یہ بیداری آسمان سے ملتی ہے یہ ان کو دی جاتی ہے جن کو نئے حواس ملتے ہیں یہ ایک صحیح بات ہے اور واقعات حقہ میں سے ہے بس اگر مسیح اسی طرح یروشلم کی بربادی کے وقت یوہنا کو نظر آیا تھا تو گو وہ بیداری میں نظر آیا اور گو اس سے باتیں بھی کی ہوں اور مسافہ کیا ہو تاہم وہ واقعہ اس پیشگوئی سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ وہ امور ہیں جو ہمیشہ دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور اب بھی اگر ہم توجہ کریں تو خدا کے فضل سے مسیح کو یا اور کسی مقدس نبی کو این بیداری میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ایسی ملاقات سے متی باپ سولہ آیت اٹھائیس کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہو سکتی سو اصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مسیح جانتا تھا کہ میں سلیب سے بچ کر دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا اور خدا نہ مجھے ہلاک کرے گا اور نہ دنیا سے اٹھائے گا جب تک کہ میں یہودیوں کی بربادی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اور جب تک کہ وہ بادشاہت جو برگزیدوں کے لیے آسمان میں مقرر ہوتی ہے اپنے نتائج نہ دکھلاوے میں ہرگز وفات نہیں پاؤں گا اس لیے مسیح نے یہ پیشگوئی کی تا اپنے شاگردوں کو اطمینان دے کہ انقریب تم میرا یہ نشان دیکھو گے کہ جنہوں نے مجھ پر تلوار اٹھائی وہ میری زندگی اور میرے مشافہ میں تلواروں سے ہی قتل کیے جائیں گے سو اگر ثبوت کچھ چیز ہے اس سے بڑھ کر عیسائیوں کے لیے اور کوئی ثبوت نہیں کہ مسیح اپنے منہ سے پیشگوئی کرتا ہے کہ ابھی تم میں سے بعض زندہ ہوں گے کہ میں پھر آؤں گا یاد رہے کہ انجیلوں میں دو قسم کی پیشگوئیاں ہیں جو حضرت مسیح کے آنے کے متعلق ہیں ایک وہ جو آخری زمانے میں آنے کا وعدہ ہے وہ وعدہ روحانی طور پر ہے اور وہ آنا اسی قسم کا آنا ہے جیسا کہ ایلیا نبی مسیح کے وقت دوبارہ آیا تھا سو وہ ہمارے اس زمانے میں ایلیا کی طرح آ چکا ہے اور وہ یہی راکم ہے جو خادم نو انسان ہے جو مسیح معود ہو کر مسیح علیہ السلام کے نام پر آیا اور مسیح نے میری نسبت انجیل میں خبر دی ہے سو مبارک وہ جو مسیح کی تعظیم کے لیے میرے باب میں دیانت اور انصاف سے غور کرے اور ٹھوکر نہ کھاوے دوسری قسم کی پیشگوئیاں جو مسیح کے دوبارہ آنے کے متعلق انجیلوں میں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت مسیح کی اس زندگی کے ثبوت کے لیے بیان کی گئی ہیں جو صلیب کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے قائم اور باحال رہی اور صلیبی موت سے خدا نے اپنے برگزیدہ کو بچا لیا جیسا کہ یہ پیشگوئی جو ابھی بیان کی گئی عیسائیوں کی یہ غلطی ہے کہ ان دونوں مقاموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اسی وجہ سے بڑی گھبراہٹ اور طرح طرح کے مشکلات ان کو پیش آتے ہیں غرض مسیح کے صلیب سے بچ جانے کے لیے یہ آیت جو متی سولہ باب میں پائی جاتی ہے بڑا ثبوت ہے اور من جملہ انجیلی شہادتوں کے جو ہم کو ملی ہیں انجیل متی کی مندرجہ ذیل آیت ہے اور اس وقت انسان کے بیٹے کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا 
اور اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی اور انسان کے بیٹے کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے دیکھو متی باپ چوبیس آیت تیس اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب کہ آسمان سے یعنی محض خدا کی قدرت سے ایسے علوم اور دلائل اور شہادتیں پیدا ہو جائیں گی کہ جو آپ کی الوحیت یا صلیب پر فوت ہونے اور آسمان پر جانے اور دوبارہ آنے کے عقیدے کا باطل ہونا ثابت کر دیں گی اور جو قومیں آپ کے نبی صادق ہونے کی منکر تھیں بلکہ صلیب دیے جانے کی وجہ سے ان کو لانتی سمجھتی تھیں جیسا کہ یہود ان کے جھوٹ پر بھی آسمان گواہی دے گا کیونکہ یہ حقیقت بخوبی کھل جائے گی کہ وہ مسلوب نہیں ہوئے اس لیے لانتی بھی نہیں ہوئے تب زمین کی تمام قومیں جنہوں نے ان کے حق میں افراد یا تفرید کی تھی ماتم کریں گی اور اپنی غلطی کی وجہ سے سخت ندامت اور خجالت ان کے شامل حال ہوگی اور اسی زمانے میں جب کہ یہ حقیقت کھل جائے گی لوگ روحانی طور پر مسیح کو زمین پر نازل ہوتے دیکھیں گے یعنی انہی دنوں میں مسیح معود جو ان کی قوت اور طبیعت میں ہو کر آئے گا آسمانی تائید سے اور اس قدرت اور جلال سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے شامل ہوگی اپنے چمکتے ہوئے ثبوت کے ساتھ ظاہر ہوگا اور پہچانا جائے گا اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا وجود ہے اور ایسے واقعات ہیں جو بعض قوموں نے ان کی نسبت افراد کیا ہے اور بعض نے تفرید کی راہ لی ہے یعنی ایک وہ قوم ہے کہ جو انسانی لوازم سے ان کو دور تر لے گئی ہے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تک وہ فوت نہیں ہوئے اور آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اور ان سے بڑھ کر وہ قوم ہے جو کہتے ہیں کہ صلیب پر فوت ہو کر اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے ہیں اور خدائی کے تمام اختیار ان کو مل گئے ہیں بلکہ وہ خود خدا ہیں اور دوسری قوم یہودی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر مارے گئے اس لیے ناؤزب اللہ وہ ہمیشہ کے لیے لانتی ہوئے اور ہمیشہ کے لیے مورد غضب اور خدا ان سے بیزار ہے اور بیزاری اور دشمنی کی نظر سے ان کو دیکھتا ہے اور وہ کاذب اور مفتری اور ناؤزب اللہ کافر اور ملحد ہیں اور خدا کی طرف سے نہیں ہیں سو یہ افراد اور تفرید ایسا ظلم سے بھرا ہوا طریق تھا کہ ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے سچے نبی کو ان ان الزاموں سے بری کرتا سو انجیل کی آیت مذکورہ بالا کا اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور یہ جو کہا کہ زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی یہ اس بات کی طرف ایما کی گئی ہے کہ وہ تمام فرقے جن پر قوم کا لفظ اطلاق پا سکتا ہے اس روز چھاتی پیٹیں گی اور جزا فضا کریں گی اور ان کا ماتم سخت ہوگا اس جگہ عیسائیوں کو ذرا توجہ سے اس آیت کو پڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب کہ اس آیت میں کل قوموں کے چھاتی پیٹنے کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے تو اس صورت میں عیسائی 
اس ماتم سے کیوں کر باہر رہ سکتے ہیں کیا وہ قوم نہیں ہیں اور جب کہ وہ بھی اس آیت کے رو سے چھاتی پیٹنے والوں میں داخل ہیں تو پھر وہ کیوں اپنی نجات کا فکر نہیں کرتے اس آیت میں صاف طور پر بتلایا گیا ہے کہ جب مسیح کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا تو زمین پر جتنی قومیں ہیں وہ چھاتی پیٹیں گی سو ایسا شخص مسیح کو جھٹلاتا ہے جو کہتا ہے کہ ہماری قوم چھاتی نہیں پیٹے گی ہاں وہ لوگ چھاتی پیٹنے کی پیشگوئی کا مزداک نہیں ٹھہر سکتے جن کی جماعت ابھی تھوڑی ہے اور اس لائق نہیں ہے جو اس کو قوم کہا جائے اور وہ ہمارا فرقہ ہے بلکہ یہی ایک فرقہ ہے جو پیشگوئی کے اثر اور دلالت سے باہر ہے کیونکہ اس فرقے کے ابھی چند آدمی ہیں جو کسی طرح قوم کا لفظ ان پر صادق نہیں آ سکتا مسیح نے خدا سے الہام پا کر بتلایا کہ جب آسمان پر ایک نشان ظاہر ہوگا تو زمین کے کل وہ گروہ جو ببائس اپنی کثرت کے قوم کہلانے کے مستحق ہیں چھاتی پیٹیں گے اور کوئی ان میں سے باقی نہیں رہے گا مگر وہی کم تعداد لوگ جن پر قوم کا لفظ صادق نہیں آ سکتا اس پیشگوئی کے مزداک سے نہ عیسائی باہر رہ سکتے ہیں اور نہ اس زمانے کے مسلمان اور نہ یہودی اور نہ کوئی اور مکذب صرف ہماری یہ جماعت باہر ہے کیونکہ ابھی خدا نے ان کو تخم کی طرح بویا ہے نبی کا کلام کسی طور سے جھوٹا نہیں ہو سکتا جب کہ کلام میں صاف یہ اشارہ ہے کہ ہر ایک قوم جو زمین پر ہے چھاتی پیٹے گی تو ان قوموں میں سے کون سی قوم باہر رہ سکتی ہے مسیح نے تو اس آیت میں کسی قوم کا استثنا نہیں کیا ہاں وہ جماعت بہر صورت مستثنا ہے جو ابھی قوم کے اندازے تک نہیں پہنچی یعنی ہماری جماعت اور یہ پیش گوئی اس زمانے میں نہایت صفائی سے پوری ہوئی کیونکہ وہ سچائی جو حضرت مسیح کی نسبت اب پوری ہوئی ہے وہ بلا شبہ ان تمام قوموں کے ماتم کا موجب ہے کیونکہ اس سے سب کی غلطی ظاہر ہوتی ہے اور سب کی پردہ دری ظہور میں آتی ہے عیسائیوں کے خدا بنانے کا شور و غوغا حسرت کی آہوں سے بدل جاتا ہے مسلمانوں کا دن رات کا ضد کرنا کہ مسیح آسمان پر زندہ گیا آسمان پر زندہ گیا رونے اور ماتم کے رنگ میں آ جاتا ہے اور یہودیوں کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور اس جگہ یہ بھی بیان کر دینے کے لائق ہے کہ آیت مسکورہ بالا میں جو لکھا ہے کہ اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی اس جگہ زمین سے مراد بلاد شام کی زمین ہے جس سے یہ تینوں قومیں تعلق رکھتی ہیں یہودی اس لیے کہ وہی ان کا مبدا اور ممبا ہے اور اسی جگہ ان کا مابت ہے عیسائی اس لیے کہ حضرت مسیح اسی جگہ ہوئے ہیں اور عیسائی مذہب کی پہلی قوم اسی ملک میں پیدا ہوئی ہے مسلمان اس لیے کہ وہ اس زمین کے قیامت تک وارث ہیں اور اگر زمین کے لفظ کے معنی ہر ایک زمین لی جائے تب بھی کچھ حرج نہیں کیونکہ حقیقت کھلنے پر ہر ایک مکذب نادم ہوگا اور من جملہ ان شہادتوں کے جو انجیل سے ہم کو ملی ہیں انجیل متی کی وہ عبارت ہے 
جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت لاشیں پاک لوگوں کی جو آرام میں تھیں اٹھیں اور اس کے اٹھنے کے بعد یعنی مسیح کے اٹھنے کے بعد قبروں میں سے نکل کر اور مقدس شہر میں جا کر بہتوں کو نظر آئیں دیکھو انجیل متی باب ستائیس آیت باون اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ قصہ جو انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ مسیح کے اٹھنے کے بعد پاک لوگ قبروں میں سے باہر نکل آئے اور زندہ ہو کر بہتوں کو نظر آئے یہ کسی تاریخی واقعے کا بیان نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر گویا اسی دنیا میں قیامت نمودار ہو جاتی اور وہ امر جو صدق اور ایمان دیکھنے کے لیے دنیا پر مخفی رکھا گیا تھا وہ سب پر کھل جاتا اور ایمان ایمان نہ رہتا اور ہر ایک مومن اور کافر کی نظر میں آنے والے عالم کی حقیقت ایک بدیہی چیز ہو جاتی جیسا کہ چاند اور سورج اور دن اور رات کا وجود بدیہی ہے تب ایمان ایسی قیمتی اور قابل قدر چیز نہ ہوتی جس پر اجر پانے کی کچھ امید ہو سکتی اگر لوگ اور بنی اسرائیل کے گزشتہ نبی جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے سچ مچ واقعہ سلیب کے وقت زندہ ہو گئے تھے اور زندہ ہو کر شہر میں آ گئے تھے اور حقیقت میں مسیح کی سچائی اور خدائی ثابت کرنے کے لیے یہ معوضہ دکھلایا گیا تھا جو صدہ نبیوں اور لاکھوں راست بازوں کو ایک دم میں زندہ کر دیا گیا تو اس صورت میں یہودیوں کو ایک عمدہ موقع ملا تھا کہ وہ زندہ شدہ نبیوں اور دوسرے راست بازوں اور اپنے فوج شدہ باپ دادوں سے مسیح کی نسبت دریافت کرتے کہ کیا یہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے ڈر حقیقت خدا ہے یا کہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے اور کرینے کے آس ہے کہ اس موقع کو انہوں نے ہاتھ سے نہ دیا ہوگا اور ضرور دریافت کیا ہوگا کہ یہ شخص کیسا ہے کیونکہ یہودی ان باتوں کے بہت حریص تھے کہ اگر مردے دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو ان سے دریافت کریں تو پھر جس حالت میں لاکھوں مردے زندہ ہو کر شہر میں آ گئے اور ہر ایک محلے میں ہزاروں مردے چلے گئے تو ایسے موقع کو یہودی کیوں کر چھوڑ سکتے تھے ضرور انہوں نے نہ ایک نہ دو سے بلکہ ہزاروں سے پوچھا ہوگا اور جب یہ مردے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے ہوں گے تو ان لاکھوں انسانوں کے دنیا میں دوبارہ آنے سے گھر گھر میں شور پڑ گیا ہوگا اور ہر ایک گھر میں یہی شغل اور یہی ذکر اور یہی تذکرہ شروع ہو گیا ہوگا کہ مردوں سے پوچھتے ہوں گے کہ کیا آپ لوگ اس شخص کو جو یسو مسیح کہلاتا ہے حقیقت میں خدا جانتے ہیں مگر چونکہ مردوں کی اس گواہی کے بعد جیسا کہ امید تھی یہودی حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے اور نہ کچھ نرم دل ہوئے بلکہ اور بھی سخت دل ہو گئے تو غالباً معلوم ہوتا ہے کہ مردوں نے کوئی اچھی گواہی نہیں دی بلکہ بلا توقف یہ جواب دیا ہوگا کہ یہ شخص اپنے اس دعوی خدائی میں بالکل جھوٹا ہے اور خدا پر بہتان باندھتا ہے تبھی تو لاکھوں انسان بلکہ پیغمبروں اور رسولوں کے زندہ ہونے کے بعد بھی یہودی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور حضرت مسیح کو مار کر پھر دوسروں کے قتل کی طرف متوجہ ہوئے بھلا یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ لاکھوں راست باز 
کہ جو حضرت آدم سے لے کر حضرت یاہیہ تک اس زمین پاک کی قبروں میں سوئے ہوئے تھے وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں اور پھر واس کرنے کے لیے شہر میں آئیں اور ہر ایک کھڑا ہو کر ہزار ہا انسانوں کے سامنے یہ گواہی دے کہ در حقیقت یسو مسیح خدا کا بیٹا بلکہ خود خدا ہے اسی کی پوجا کیا کرو اور پہلے خیال کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے جہنم ہے جس کو خود ہم دیکھ کر آئے ہیں اور پھر باوجود اس اعلیٰ درجے کی گواہی اور شہادت رویت کے جو لاکھوں راست باز مردوں کے منہ سے نکلی یہودی اپنے انکار سے باز نہ آئیں ہمارا کانشیس تو اس بات کو نہیں مانتا بس اگر فی الحقیقت لاکھوں راست باز فوت شدہ پیغمبر اور رسول وغیرہ زندہ ہو کر گواہی کے لیے شہر میں آئے تھے تو کچھ شک نہیں کہ انہوں نے کچھ الٹی ہی گواہی دی ہوگی اور ہرگز حضرت مسیح کی خدائی کو تصدیق نہیں کیا ہوگا تبھی تو یہودی لوگ مردوں کی گواہیوں کو سن کر اپنے کفر پر پکے ہو گئے اور حضرت مسیح تو ان سے خدائی منوانا چاہتے تھے مگر وہ تو اس گواہی کے بعد نبوت سے بھی منکر ہو بیٹھے غرض ایسے عقیدے نہایت مضر اور بد اثر ڈالنے والے ہیں کہ ایسا یقین کیا جائے کہ یہ لاکھوں مردے یا اس سے پہلے کوئی مردہ حضرت مسیح نے زندہ کیا تھا کیونکہ ان مردوں کے زندہ ہونے کے بعد کوئی نیک نتیجہ پیدا نہیں ہوا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر مثلا کوئی شخص کسی دور دراز ملک میں جاتا ہے اور چند برس کے بعد اپنے شہر میں واپس آتا ہے تو تبن اس کے دل میں یہ جوش ہوتا ہے کہ اس ملک کے عجائب غرائب لوگوں کے پاس بیان کرے اور اس ولایت کے عجیب در عجیب واقعات سے ان لوگوں کو اطلاع دے نہ یہ کہ اتنی مدت کی جدائی کے بعد جب اپنے لوگوں کو ملے تو زبان بند رکھے اور گنگوں کی طرح بیٹھا رہے بلکہ ایسے موقع میں دوسرے لوگوں میں بھی فطرتاً یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے پاس دوڑے آتے ہیں اور اس ملک کے حالات اس سے پوچھتے ہیں اور اگر ایسا اتفاق ہو کہ ان لوگوں کے ملک میں کوئی غریب شکستہ حال وارد ہو جس کی ظاہری حیثیت غریبانہ ہو اور وہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں جس کے پایا تخت کا سیر کر کے یہ لوگ آئے ہیں اور میں فلاں فلاں بادشاہ سے بھی اپنے شاہانہ مرتبہ میں اول درجے پر ہوں تو لوگ ایسے سیاحوں سے ضرور پوچھا کرتے ہیں کہ بھلا یہ تو بتلائیے کہ فلاں شخص جو ان دنوں میں ہمارے ملک میں اس ملک سے آیا ہوا ہے کیا سچ مچ یہ اس ملک کا بادشاہ ہے اور پھر وہ لوگ جیسا کہ واقعہ ہو بتلا دیا کرتے ہیں تو اس صورت میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے حضرت مسیح کے ہاتھ سے مردوں کا زندہ ہونا فقط اس حالت میں قابل پذیرائی ہوتا جبکہ وہ گواہی جو ان سے پوچھی گئی ہوگی جس کا پوچھا جانا ایک طبعی امر ہے کوئی مفید نتیجہ بخشتی لیکن اس جگہ ایسا نہیں ہے بس ناچار اس بات کے فرض کرنے سے کہ مردے زندہ ہوئے تھے اس بات کو بھی ساتھ ہی فرض کرنا پڑتا ہے کہ ان مردوں نے حضرت مسیح کے حق میں کوئی مفید گواہی نہیں دی ہوگی جس سے ان کی سچائی تسلیم کی جاتی بلکہ ایسی گواہی دی ہوگی 
جس سے اور بھی فتنہ بڑھ گیا ہوگا کاش اگر انسانوں کی جگہ دوسرے چار پایوں کا زندہ کرنا بیان کیا جاتا تو اس میں بہت کچھ پردہ پوشی متصور تھی مثلاً یہ کہا جاتا کہ حضرت مسیح نے کئی ہزار بیل زندہ کیے تھے تو یہ بات بہت معقول ہوتی اور کسی کے اعتراض کے وقت جبکہ مذکورہ بالا اعتراض کیا جاتا یعنی یہ کہا جاتا کہ ان مردوں کی گواہی کا نتیجہ کیا ہوا تو ہم فلفور کہہ سکتے کہ وہ تو بیل تھے ان کی زبان کہاں تھی جو بھلی یا بری گواہی دیتے بھلا وہ تو لاکھوں مردے تھے جو حضرت مسیح نے زندہ کیے آج مثلا چند ہندوؤں کو بلا کر پوچھو کہ اگر تمہارے فوج شدہ باپ دادے دس بیس زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ جائیں اور گواہی دیں کہ فلاں مذہب سچا ہے تو کیا پھر بھی تم کو اس مذہب کی سچائی میں شک باقی رہ جائے گا تو ہرگز نفی کا جواب نہیں دیں گے بس یقیناً سمجھو کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ اس قدر انکشاف کے بعد پھر بھی اپنے کفر اور انکار پر اڑا رہے افسوس ہے کہ ایسی کہانیوں کی بندش میں ہمارے ملک کے سکھ خالصہ عیسائیوں سے اچھے رہے اور انہوں نے ایسی کہانیوں کے بنانے میں خوب ہوشیاری کی کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے گرو بابا نانک نے ایک دفعہ ایک ہاتھی مردہ زندہ کیا تھا اب یہ اس قسم کا معجزہ ہے کہ نتائج مذکورہ کا اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتا کیونکہ سکھ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہاتھی کی کوئی بولنے والی زبان ہے کہ تا بابا نانک کی تصدیق یا تقزیب کرتا غرض عوام تو اپنی چھوٹی سی عقل کی وجہ سے ایسے معجزات پر بہت خوش ہوتے ہیں مگر عقل مند غیر قوموں کے اعتراضوں کا نشانہ بن کر کوفت خاطر ہوتے ہیں اور جس مجلس میں ایسی بےحودہ کہانیاں کی جائیں وہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں اب چونکہ ہم کو حضرت مسیح علیہ السلام سے ایسا ہی محبت اور اخلاص کا تعلق ہے جیسا کہ عیسائیوں کو تعلق ہے بلکہ ہم کو بہت بڑھ کر تعلق ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کس کی تعریف کرتے ہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ ہم کس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا ہے لہٰذا اب ہم اس عقیدے کی اصل حقیقت کو کھولتے ہیں کہ جو انجیلوں میں لکھا ہے کہ صلیب کے واقعے کے وقت تمام راست باز فوج شدہ زندہ ہو کر شہر میں آ گئے تھے بس واضح ہو کہ یہ ایک کشفی امر تھا جو صلیب کے واقعے کے بعد بعض پاگدے لوگوں نے خواب کی طرح دیکھا تھا کہ گویا مقدس مردے زندہ ہو کر شہر میں آ گئے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور جیسا کہ خوابوں کی تعبیر خدا کی پاک کتابوں میں کی گئی ہے مثلا جیسا کہ حضرت یوسف کی خواب کی تعبیر کی گئی ایسا ہی اس خواب کی بھی ایک تعبیر تھی اور وہ یہ تعبیر تھی کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا اور خدا نے اس کو صلیب کی موت سے نجات دے دی اور اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ تعبیر تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی تو اس کا یہ جواب ہے کہ فن تعبیر کے اماموں نے ایسا ہی لکھا ہے اور تمام معبرین نے اپنے تجربے سے اس پر گواہی دی ہے
چنانچہ ہم قدیم زمانے کے ایک امام فن تعبیر یعنی صاحب کتاب تعطیر الانام کی تعبیر کو اس کی اصل عبارت کے ساتھ ذہن میں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے مرا ان الموتا و سبو من قبور ہم و رجو الا دور ہم فعن یتل کو من فسجن دیکھو کتاب تعطیر الانام فی تعبیر المنام مصنفہ کتب الزمان شیخ عبد الغنی النابلسی صفحہ دو سو نواسی ترجمہ اگر کوئی یہ خواب دیکھے یا کشفی طور پر مشاہدہ کرے کہ مردے قبروں میں سے نکل آئے اور اپنے گھروں کی طرف رجوع کیا تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ ایک قیدی قید سے رہائی پائے گا اور ظالموں کے ہاتھ سے اس کو مخلصی حاصل ہوگی طرز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قیدی ہوگا کہ ایک شان اور عظمت رکھتا ہوگا اب دیکھو یہ تعبیر کیسی معقولی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام پر صادق آتی ہے اور فی الفور سمجھ آ جاتا ہے کہ اسی اشارے کے ظاہر کرنے کے لیے فوج شدہ راست باز زندہ ہو کر شہر میں داخل ہوتے نظر آئے کہ تاہل فراست معلوم کریں کہ حضرت مسیح صلیبی موت سے بچائے گئے ایسا ہی اور بہت سے مقامات انجیلوں میں پائے جاتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب کے ذریعے سے نہیں مرے بلکہ مخلصی پا کر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ جس قدر میں نے بیان کیا ہے وہ منصفوں کے سمجھنے کے لیے کافی ہے ممکن ہے کہ بعض دلوں میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ انجیلوں میں یہ بھی تو بار بار ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے ایسے اعتراضات کا جواب میں پہلے بطور اختصار دے چکا ہوں اور اب بھی اس قدر بیان کر دینا مناسب خیال کرتا ہوں کہ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبی واقعے کے بعد ہواریوں کو ملے اور گلیل تک سفر کیا اور روٹی کھائی اور کباب کھائے اور اپنے زخم دکھلائے اور ایک رات بمقام ابوس ہواریوں کے ساتھ رہے اور خفیہ طور پر پیلاتوس کے علاقے سے بھاگے اور نبیوں کی سنت کے موافق اس ملک سے ہجرت کی اور ڈرتے ہوئے سفر کیا تو یہ تمام واقعات اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے اور فانی جسم کے تمام لوازم ان کے ساتھ تھے اور کوئی نئی تبدیلی ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی اور آسمان پر چڑھنے کی کوئی اینی شہادت انجیل سے نہیں ملتی حاشیہ کوئی بیان نہیں کرتا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں اور میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ گئے تھے حاشیہ ختم اور اگر ایسی شہادت ہوتی بھی تب بھی لائق اعتبار نہ تھی کیونکہ انجیل نویسوں کی یہ عادت معلوم ہوتی ہے کہ وہ بات کا بتونگڑا بنا لیتے ہیں اور ایک ذرا سی بات پر حاشیے چڑھاتے چڑھاتے ایک پہاڑ اس کو کر دیتے ہیں مثلا کسی انجیل نویس کے منہ سے نکل گیا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے اور دوسرا انجیل نویس اس فکر میں پڑتا ہے کہ اس کو پورا خدا بنا دے اور تیسرا تمام زمین و آسمان کے اختیار اس کو دیتا ہے اور چوتھا واشگاف کہہ دیتا ہے کہ وہی ہے جو کچھ ہے اور کوئی دوسرا خدا نہیں غرض اس طرح پر کھینچتے کھینچتے کہیں کا کہیں لے جاتے ہیں 
دیکھو وہ رویا جس میں نظر آیا تھا کہ گویا مردے قبروں میں سے اٹھ کر شہر میں چلے گئے اب ظاہری مانوں پر زور دے کر یہ جتلایا گیا کہ حقیقت میں مردے قبروں میں سے باہر نکل آئے تھے اور یروشلم شہر میں آ کر اور لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں اس جگہ غور کرو کہ کیسے ایک پر کا کوا بنایا گیا پھر وہ ایک کوا نہ رہا بلکہ لاکھوں کوے اڑائے گئے جس جگہ مبالغے کا یہ حال ہو اس جگہ حقیقتوں کا کیوں کر پتہ لگے غور کے لائق ہے کہ ان انجیلوں میں جو خدا کی کتابیں کہلاتی ہیں ایسے ایسے مبالغات بھی لکھے گئے کہ مسیح نے وہ کام کیے کہ اگر وہ سب کے سب لکھے جاتے تو وہ کتابیں جن میں وہ لکھے جاتے دنیا میں سمانا سکتی کیا اتنا مبالغہ طریقے دیانت و امانت ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اگر مسیح کے کام ایسے ہی غیر محدود اور حد بندی سے باہر تھے تو تین برس کی حد میں کیوں کر آ گئے ان انجیلوں میں یہ بھی خرابی ہے کہ بعض پہلی کتابوں کے حوالے غلط بھی دیے ہیں شجرہ نصب مسیح کو بھی صحیح طور پر لکھ نہ سکے انجیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی عقل کچھ موٹی تھی یہاں تک کہ بعض حضرت مسیح کو بھوت سمجھ بیٹھے اور ان انجیلوں پر قدیم سے یہ بھی الزام چلا آتا ہے کہ وہ اپنی صحت پر باقی نہیں رہیں اور خود جس حالت میں بہت سی اور بھی کتابیں انجیل کے نام سے تعلیف کی گئیں تو ہمارے پاس کوئی پختہ دلیل اس بات پر نہیں کہ کیوں ان دوسری کتابوں کے سب کے سب مضمون رد کیے جائیں اور کیوں ان انجیلوں کا کل لکھا ہوا مان لیا جائے ہم خیال نہیں کر سکتے کہ کبھی دوسری انجیلوں میں اس قدر بے اصل مبالغات لکھے گئے ہیں جیسا کہ ان چار انجیلوں میں عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو ان کتابوں میں مسیح کا پاک اور بے داغ چال چلن مانا جاتا ہے اور دوسری طرف اس پر ایسے الزام لگائے جاتے ہیں کہ کسی راست باز کی شان کے ہرگز مناسب نہیں ہیں مثلاً اسرائیلی نبیوں نے یوں تو توریت کے منشاہ کے موافق ایک ہی وقت میں صدہ بیویوں کو رکھا تاپاکوں کی نسل کثرت سے پیدا ہو مگر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نبی نے اپنی بے قیدی کا یہ نمونہ دکھلایا کہ ایک ناپاک بد کردار عورت اور شہر کی مشہور فاسقہ اس کے بدن سے اپنے ہاتھ لگاوے اور اس کے سر پر حرام کی کمائی کا تیل ملے اور اپنے بال اس کے پاؤں پر ملے اور وہ یہ سب کچھ ایک جوان ناپاک خیال عورت سے ہونے دے اور منع نہ کرے اس جگہ صرف نیک زنی کی برکت سے انسان ان اوہام سے بچ سکتا ہے جو تبن ایسے نظارے کے بعد پیدا ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ نمونہ دوسروں کے لیے اچھا نہیں غرض ان انجیلوں میں بہت سی باتیں ایسی بھری پڑی ہیں کہ وہ بتلا رہی ہیں کہ یہ انجیلیں اپنی اصلی حالت پر قائم نہیں رہیں یا ان کے بنانے والے کوئی اور ہیں ہواری اور ان کے شاگرد نہیں ہیں مثلا انجیل متی کا یہ کال اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے کیا اس کا لکھنے والا متی کو قرار دینا صحیح اور مناسب ہو سکتا ہے کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس انجیل متی کا لکھنے والا کوئی اور شخص ہے جو متی کی وفات کے بعد گزرا ہے پھر اسی انجیل متی باب اٹھائیس آیت بارہ تیرہ میں ہے تب 
انہوں نے یعنی یہودیوں نے بزرگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر صلاح کی اور ان پہرے والوں کو بہت روپے دیے اور کہا تم کہو کہ رات کو جب ہم سوتے تھے اس کے شاگرد یعنی مسیح کے شاگرد آ کر اسے چرا کر لے گئے دیکھو یہ کیسی کچی اور نامعقول باتیں ہیں اگر اس سے مطلب یہ ہے کہ یہودی اس بات کو پوشیدہ کرنا چاہتے تھے کہ یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لیے انہوں نے پہرے والوں کو رشوت دی تھی کہ تعظیم و شان معجزہ ان کی قوم میں مشہور نہ ہو تو کیوں یسو نے جس کا یہ فرض تھا کہ اپنے اس معجزے کی یہودیوں میں اشاعت کرتا اس کو مخفی رکھا بلکہ دوسروں کو بھی اس کے ظاہر کرنے سے منع کیا اگر یہ کہو کہ اس کو پکڑے جانے کا خوف تھا تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اس پر وارد ہو چکی اور وہ مر کر پھر جلالی جسم کے ساتھ زندہ ہو چکا تو اب اس کو یہودیوں کا کیا خوف تھا کیونکہ اب یہودی کسی طرح اس پر قدرت نہیں پا سکتے تھے اب تو وہ فانی زندگی سے ترقی پا چکا تھا افسوس کہ ایک طرف تو اس کا جلالی جسم سے زندہ ہونا اور ہواریوں کو ملنا اور جلیل کی طرف جانا اور پھر آسمان پر اٹھائے جانا بیان کیا گیا ہے اور پھر بات بات میں اس جلالی جسم کے ساتھ بھی یہودیوں کا خوف ہے اس ملک سے پوشیدہ طور پر بھاگتا ہے کہ تا کوئی یہودی دیکھ نہ لے اور جان بچانے کے لیے ستر کوس کا سفر جلیل کی طرف کرتا ہے بار بار منع کرتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کے پاس بیان نہ کرو کیا یہ جلالی جسم کے لچھن اور علامتیں ہیں نہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی جلالی اور نیا جسم نہ تھا وہی زخم آلودہ جسم تھا جو جان نکلنے سے بچایا گیا اور چونکہ یہودیوں کا پھر بھی اندیشہ تھا اس لیے بارعت ظاہر اسباب مسیح نے اس ملک کو چھوڑ دیا اس کے مخالف جس قدر باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب بہودہ اور خام خیال ہیں کہ پہرے داروں کو یہودیوں نے رشوت دی کہ تم یہ گواہی دو کہ ہماری لاش کو چرا کر لے گئے اور ہم سوتے تھے اگر وہ سوتے تھے تو ان پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تم کو سونے کی حالت میں کیوں کر معلوم ہو گیا کہ یسو کی لاش کو چوری اٹھا لے گئے اور کیا صرف اتنی بات سے کہ یسو قبر میں نہیں کوئی عقل مند سمجھ سکتا تھا کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے کیا دنیا میں اور اسباب نہیں جن سے قبریں خالی رہ جاتی ہیں اس بات کا بارے ثبوت تو مسیح کے ذمہ تھا کہ وہ آسمان پر جانے کے وقت دو تین سو یہودیوں کو ملتا اور پیلاتوس سے بھی ملاقات کرتا جلالی جسم کے ساتھ اس کو کس کا خوف تھا مگر اس نے یہ طریق اختیار نہیں کیا اور اپنے مخالفوں کو ایک ذرہ ثبوت نہیں دیا بلکہ خوفناک دل کے ساتھ جلیل کی طرف بھاگا اس لیے ہم قطعی طور پر یقین رکھتے اور مانتے ہیں کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ وہ اس قبر میں سے نکل گیا جو کوٹھے کی طرح کھڑکی دار تھی اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ پوشیدہ طور پر ہواریوں کو ملا مگر یہ ہرگز سچ نہیں کہ اس نے کوئی نیا جلالی جسم پایا وہی جسم تھا اور وہی زخم تھے اور وہی خوف دل میں تھا کہ مبادہ بدبخت یہودی پھر پکڑ لیں متی باب اٹھائیس آیت سات و آٹھ و نو و دس کو غور سے پڑھو ان آیات میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتیں جن کو کسی نے یہ پتہ دیا تھا کہ مسیح جیتا ہے 
اور جلیل کی طرف جا رہا ہے اور کہنے والے نے چپکے سے یہ بھی کہا تھا کہ شاگردوں کو جا کر یہ خبر کر دو وہ اس بات کو سن کر خوش تو ہوئیں مگر بڑی خوفناک حالت میں روانہ ہوئیں یعنی یہ اندیشہ تھا کہ اب بھی کوئی شریر یہودی مسیح کو پکڑ نہ لے اور آیت نو میں ہے کہ جب وہ عورتیں شاگردوں کو خبر دینے جاتی تھیں تو یسو انہیں ملا اور کہا سلام اور آیت دس میں ہے کہ یسو نے انہیں کہا مت ڈرو یعنی میرے پکڑے جانے کا اندیشہ نہ کرو پر میرے بھائیوں کو کہو کہ جلیل کو جائیں حاشیہ اس جگہ مسیح نے عورتوں کو ان الفاظ سے تسلی نہیں دی کہ اب میں نئے اور جلالی جسم کے ساتھ اٹھا ہوں اب میرے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا بلکہ عورتوں کو کمزور دیکھ کر معمولی تسلی دی جو ہمیشہ مرد عورتوں کو دیا کرتے ہیں غرض جلالی جسم کا کوئی ثبوت نہ دیا بلکہ اپنا گوشت اور ہڈیاں دکھلا کر معمولی جسم کا ثبوت دے دیا خاشیہ ختم وہاں مجھے دیکھیں گے یعنی یہاں میں ٹھہر نہیں سکتا کہ دشمنوں کا اندیشہ ہے غرض اگر فی الحقیقت مسیح مرنے کے بعد جلالی جسم کے ساتھ زندہ ہوا تھا تو یہ بارے ثبوت اس پر تھا کہ وہ ایسی زندگی کا یہودیوں کو ثبوت دیتا مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ اس بارے ثبوت سے سبق دوش نہیں ہوا یہ ایک بدیہی بےحودگی ہے کہ ہم یہودیوں پر الزام لگاویں کہ انہوں نے مسیح کے دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت کو روک دیا بلکہ مسیح نے خود اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا ایک ذرا ثبوت نہیں دیا بلکہ بھاگنے اور چھپنے اور کھانے اور سونے اور زخم دکھلانے سے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ صلیب پر نہیں مرا باب دوم ان شہادتوں کے بیان میں جو حضرت مسیح کے بچ جانے کی نسبت قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ہم کو ملی ہیں یہ دلائل جو اب ہم اس باب میں لکھنے لگے ہیں بظاہر ان کی نسبت ہر ایک کو خیال پیدا ہوگا کہ عیسائیوں کے مقابل پر ان وجوہات کو پیش کرنا بے فائدہ ہے کیونکہ وہ لوگ قرآن شریف یا کسی حدیث کو اپنے لیے حجت نہیں سمرے لیکن ہم نے محض اس غرض سے ان کو لکھا ہے کہ تا عیسائیوں کو قرآن شریف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معوضہ معلوم ہو اور ان پر یہ حقیقت کھلے کہ کیوں کر وہ سچائیاں جو صدہ برس کے بعد اب معلوم ہوئی ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے پہلے سے بیان کر دی ہیں چنانچہ ان میں سے کسی قدر ذیل میں لکھتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وما قتلو ہو وما سلبو ہو ولاکن شبہ لہوم علایہ وما قتلو ہو یقینا سورہ النساء آیت ایک سو اٹھاون یعنی یہودیوں نے نہ حضرت مسیح کو در حقیقت قتل کیا اور نہ بذریہ سلیب ہلاک کیا بلکہ ان کو محض ایک شبہ پیدا ہوا کہ گویا حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت ہو گئے ہیں اور ان کے پاس وہ دلائل نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے دل اس بات پر مطمئن ہو سکیں کہ یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیب پر جان نکل گئی تھی
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ بظاہر مسیح سلیب پر کھینچا گیا اور اس کے مارنے کا ارادہ کیا گیا مگر یہ محض ایک دھوکہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسا خیال کر لیا کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی جان سلیب پر نکل گئی تھی بلکہ خدا نے ایسے اسباب پیدا کر دیے جن کی وجہ سے وہ سلیبی موت سے بچ رہا اب انصاف کرنے کا مقام ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے یہود اور نصارہ کے برخلاف فرمایا تھا آخر کار وہی بات سچی نکلی اور اس زمانے کی اعلیٰ درجے کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح در حقیقت سلیبی موت سے بچائے گئے تھے کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہودی اس بات کا جواب دینے سے قاصر رہے کہ کیوں کر حضرت مسیح علیہ السلام کی جان بغیر ہڈیاں توڑنے کے صرف دو تین گھنٹے میں نکل گئی اسی وجہ سے بعض یہودیوں نے ایک اور بات بنائی ہے کہ ہم نے مسیح کو تلوار سے قتل کر دیا تھا حالانکہ یہودیوں کی پرانی تاریخ کے روح سے مسیح کو تلوار کے ذریعے سے قتل کرنا ثابت نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مسیح کے بچانے کے لیے اندھیرا ہوا بھونچال آیا پیلاتوس کی بیوی کو خواب آئی سبت کے دن کی رات قریب آ گئی جس میں مسلوبوں کو سلیب پر رکھنا روانہ تھا حاکم کا دل بوجہ ہولناک خواب کے مسیح کے چھڑانے کے لیے متوجہ ہوا یہ تمام واقعات خدا نے اس لیے ایک ہی دفعہ پیدا کر دیے کتاب مسیح کی جان بچ جائے اس کے علاوہ مسیح کو غشی کی حالت میں کر دیا کتا ہر ایک کو مردہ معلوم ہو اور یہودیوں پر اس وقت حیبت ناک نشان بھونچال وغیرہ کے دکھلا کر بزدلی اور خوف اور عذاب کا اندیشہ تاری کر دیا اور یہ دھڑکا اس کے علاوہ تھا کہ سب کی رات میں لاشیں سلیب پر نہ رہ جائیں پھر یہ بھی ہوا کہ یہودیوں نے مسیح کو غشی میں دیکھ کر سمجھ لیا کہ فوت ہو گیا ہے اندھیرے اور بھونچال اور گھبراہٹ کا وقت تھا گھروں کا بھی ان کو فکر پڑا کہ شاید اس بھونچال اور اندھیرے سے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی اور یہ دہشت بھی دلوں پر غالب ہوئی کہ اگر یہ شخص کاذب اور کافر تھا جیسا کہ ہم نے دل میں سمجھا ہے تو اس کے اس دکھ دینے کے وقت ایسے ہولناک آثار کیوں ظاہر ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے لہٰذا ان کے دل بے قرار ہو کر اس لائق نہ رہے کہ وہ مسیح کو اچھی طرح دیکھتے کہ آیا مر گیا یا کیا حال ہے مگر در حقیقت یہ سب امور مسیح کے بچانے کے لیے خدائی تدبیریں تھیں اسی کی طرف عیسائیت میں اشارہ ہے ولاکن شبہ لہم یعنی یہود نے مسیح کو جان سے مارا نہیں ہے لیکن خدا نے ان کو شبہ میں ڈال دیا کہ گویا جان سے مار دیا ہے اس سے راست بازوں کو خدائے تعالیٰ کے فضل پر بڑی امید بڑھتی ہے کہ جس طرح اپنے بندوں کو چاہے بچا لے اور قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت حضرت مسیح کے حق میں ہے وجیحن فل دنیا و لاخرہ و من المقربین عال عمران آیت چھیالیس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت یعنی عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عظمت اور بزرگی ملے گی اور آخرت میں بھی اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح نے ہیرودوس اور پیلاتوس کے علاقے میں کوئی عزت نہیں پائی بلکہ غائت درجے کی تحقیر کی گئی اور یہ خیال کہ دنیا میں پھر آ کر عزت اور بزرگی پائیں گے یہ ایک بے اصل وہم ہے 
جو نہ صرف خدا تعالیٰ کی کتابوں کے منشاہ کے مخالف بلکہ اس کے قدیم قانون قدرت سے بھی مغائر اور مبائن اور پھر ایک بے ثبوت امر ہے مگر واقعی اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بدبخت قوم کے ہاتھ سے نجات پا کر جب ملک پنجاب کو اپنی تشریف آوری سے فخر بخشا تو اس ملک میں خدا تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی اور بنی اسرائیل کی وہ دس قومیں جو گم تھیں اس جگہ آ کر ان کو مل گئیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اس ملک میں آ کر اکثر ان میں سے بدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے اور بعض ذلیل قسم کی بت پرستی میں پھنس گئے تھے سو اکثر ان کے حضرت مسیح کے اس ملک میں آنے سے راہ راست پر آ گئے اور چونکہ حضرت مسیح کی دعوت میں آنے والے نبی کے قبول کرنے کے لیے وسیعت تھی اس لیے وہ دس فرقے جو اس ملک میں آ کر اخوان اور کشمیری کہلائے آخر کار سب کے سب مسلمان ہو گئے غرض اس ملک میں حضرت مسیح کو بڑی وجاہت پیدا ہوئی اور حال میں ایک سکہ ملا ہے جو اسی ملک پنجاب میں سے برآمد ہوا ہے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پالی تحریر میں درج ہے اور اسی زمانے کا سکہ ہے جو حضرت مسیح کا زمانہ تھا اس سے یقین ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس ملک میں آ کر شاہانہ عزت پائی اور غالباً یہ سکہ ایسے بادشاہ کی طرف سے جاری ہوا ہے جو حضرت مسیح پر ایمان لے آیا تھا ایک اور سکہ برآمد ہوا ہے اس پر ایک اسرائیلی مرد کی تصویر ہے کرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی حضرت مسیح کی تصویر ہے قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت ہے کہ مسیح کو خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ جہاں جائے گا وہ مبارک ہوگا حاشیہ وجالنی مبارکن عین مکن تو حاشیہ ختم سو ان سکوں سے ثابت ہے کہ اس نے خدا سے بڑی برکت پائی اور وہ فوت نہ ہوا جب تک اس کو ایک شاہانہ عزت نہ دی گئی اسی طرح قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت ہے وہ متاہروں کا من الزینہ کفر عمران آیت چھپن یعنی اے عیسیٰ میں ان الزاموں سے تجھے بری کروں گا اور تیرا پاک دامن ہونا ثابت کر دوں گا اور ان تہمتوں کو دور کر دوں گا جو تیرے پر یہود اور نصارہ نے لگائیں یہ ایک بڑی پیش گوئی تھی اور اس کا ماحصل یہی ہے کہ یہود نے یہ تہمت لگائی تھی کہ ناؤز و بلّہ حضرت مسیح مسلوب ہو کر ملون ہو کر خدا کی محبت ان کے دل میں سے جاتی رہی اور جیسا کہ لانت کے مفہوم کے لیے شرط ہے ان کا دل خدا سے برگشتہ اور خدا سے بیزار ہو گیا اور تاریکی کے بے انتہا طوفان میں پڑ گیا اور بدیوں سے محبت کرنے لگا اور کل نیکیوں کا مخالف ہو گیا اور خدا سے تعلق توڑ کر شیطان کی بادشاہت کے ماتحت ہو گیا اور اس میں اور خدا میں حقیقی دشمنی پیدا ہو گئی اور یہی تہمت ملعون ہونے کی نصارہ نے بھی لگائی تھی مگر نصارہ نے اپنی نادانی سے دو زدوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے انہوں نے ایک طرف تو حضرت مسیح کو خدا کا فرزند قرار دیا اور دوسری طرف ملعون بھی قرار دیا ہے اور خود مانتے ہیں کہ ملعون تاریکی اور شیطان کا فرزند ہوتا ہے یا خود شیطان ہوتا ہے 
سو حضرت مسیح پر یہ سخت ناپاک تہمتیں لگائی گئی تھیں اور متاہروں کا کی پیشگوئی میں یہ اشارہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ خدائے تعالیٰ ان الزاموں سے حضرت مسیح کو پاک کرے گا اور یہی وہ زمانہ ہے اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تطہیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے بھی عقل مندوں کی نظروں میں بخوبی ہو گئی کیونکہ آج جناب نے اور قرآن شریف نے گواہی دی کہ وہ الزام سب جھوٹے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے تھے لیکن یہ گواہی عوام کی نظر میں نظری اور باریک تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کے انصاف نے یہی چاہا کہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مسلوب کرنا ایک مشہور امر تھا اور امور بدیہ مشہودہ محسوسہ میں سے تھا اسی طرح تطہیر اور بریت بھی امور مشہودہ محسوسہ میں سے ہونی چاہیے سو اب اسی کے موافق ظہور میں آیا یعنی تطہیر بھی صرف نظری نہیں بلکہ محسوس طور پر ہو گئی اور لاکھوں انسانوں نے اس جسم کی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ہے اور جیسا کہ گلگتا یعنی سری کے مکان پر حضرت مسیح کو صلیب پر کھینچا گیا تھا ایسا ہی سری کے مکان پر یعنی سری نگر میں ان کی قبر کا ہونا ثابت ہوا یہ عجیب بات ہے کہ دونوں موقعوں میں سری کا لفظ موجود ہے یعنی جہاں حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر کھینچے گئے اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے اور جہاں انیسویں صدی کے اخیر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ثابت ہوئی اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ گلگت کہ جو کشمیر کے علاقے میں ہے یہ بھی سری کی طرف ایک اشارہ ہے غالباً یہ شہر حضرت مسیح کے وقت میں بنایا گیا ہے اور واقع صلیب کی یادگار مقامی کے طور پر اس کا نام گلگت یعنی سری رکھا گیا جیسا کہ لاسا جس کے معنی ہیں معبود کا شہر یہ عبرانی لفظ ہے اور یہ بھی حضرت مسیح کے وقت میں آباد ہوا ہے اور احادیث میں معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کی عمر ایک سو پچیس برس کی ہوئی ہے اور اس بات کو اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں دو ایسی باتیں جمع ہوئی تھیں کہ کسی نبی میں وہ دونوں جمع نہیں ہوئیں ایک یہ کہ انہوں نے کامل عمر پائی یعنی ایک سو پچیس برس زندہ رہے دوم یہ کہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی اس لیے نبی سیاح کہلائے اب ظاہر ہے کہ اگر وہ صرف تینتیس برس کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے تو اس صورت میں ایک سو پچیس برس کی روایت صحیح نہیں ٹھہر سکتی تھی اور نہ اس چھوٹی سی عمر میں تینتیس برس میں سیاحت کر سکتے تھے اور یہ روایتیں نہ صرف حدیث کی معتبر اور قدیم کتابوں میں لکھی ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے فرقوں میں اس تواتر سے مشہور ہیں اس سے بڑھ کر متصور نہیں کنز المال جو احادیث کی ایک جامع کتاب ہے اس کے صفحہ چونتیس حاشیہ جل دوم حاشیہ ختم میں ابو حریرہ سے یہ حدیث لکھی ہے اوہ اللہ تعالیٰ علیہ عیسیٰ 
انسا انتقل میں مکانن لا مکانن لے اللہ تو رف و توزہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل کرتا رہے یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا تاکہ کوئی تجھے پہچان کر دکھ نہ دے اور پھر اسی کتاب میں جابر سے روایت کر کے یہ حدیث لکھی ہے کانا عیسب نو مریم یسیح فیضام سا اکلا بکلس صحرا و یشرب الما القراہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سیر کرتے تھے اور جہاں شام پڑتی تھی تو جنگل کے بکولات میں سے کچھ کھاتے تھے اور خالص پانی پیتے تھے اور پھر اسی کتاب میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جس کے یہ لفظ ہیں کالا احب و شعین اللہ الغربا تیلا ایو شعیل الغربا کالا لذینہ یفرون بدین ہم و یشتا میون الائی سب نے مریم جل چھ صفائے کاون یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پیارے خدا کی جناب میں وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں پوچھا گیا کہ غریب کے کیا معنی ہیں کہا وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ مسیح کی طرح دین لے کر اپنے ملک سے بھاگتے ہیں تیسرا باب ان شہادتوں کے بیان میں جو طبابت کی کتابوں میں سے لی گئی ہیں ایک اعلیٰ درجے کی شہادت جو حضرت مسیح کے صلیب سے بچنے پر ہم کو ملی ہے اور جو ایسی شہادت ہے کہ بجز ماننے کے کچھ بن نہیں پڑتا وہ ایک نسخہ ہے جس کا نام مرحم عیسیٰ ہے جو طب کی صدہ کتابوں میں لکھا ہوا پایا جاتا ہے ان کتابوں میں سے بعض ایسی ہیں جو عیسائیوں کی تعلیف ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جن کے مولف مجوسی یا یہودی ہیں اور بعض کے بنانے والے مسلمان ہیں اور اکثر ان میں بہت قدیم زمانے کی ہیں تحقیق سے ایسا معلوم ہوا ہے کہ اول زبانی طور پر اس نسخے کا لاکھوں انسانوں میں شہرہ ہو گیا اور پھر لوگوں نے اس نسخے کو قلم بند کر لیا پہلے رومی زبان میں حضرت مسیح کے زمانے میں ہی کچھ تھوڑا عرصہ واقعہ سلیب کے بعد ایک کرابدین تعلیف ہوئی جس میں یہ نسخہ تھا اور جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے یہ نسخہ بنایا گیا تھا پھر وہ کرابدین کئی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی یہاں تک کہ مامون الرشید کے زمانے میں عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا اور یہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ ہر ایک مذہب کے فاضل طبیب نے کیا عیسائی کیا یہودی اور کیا مجوسی اور کیا مسلمان سب نے اس نسخے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور سب نے اس نسخے کے بارے میں یہی بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے حواریوں نے تیار کیا تھا اور جن کتابوں میں ادویہ مفردہ کے خواص لکھے ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ ان چوٹوں کے لیے نہایت مفید ہے جو کسی ضربہ یا سختہ سے لگ جاتی ہیں اور چوٹوں سے جو خون رواں ہوتا ہے وہ فلفور اس سے خشک ہو جاتا ہے اور چونکہ اس میں مر بھی داخل ہے اس لیے زخم کیڑا پڑنے سے بھی محفوظ رہتا ہے 
اور یہ دوا تعاون کے لیے بھی مفید ہے اور ہر قسم کے پھوڑے پھنسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ معلوم نہیں کہ یہ دوا سلیب کے زخموں کے بعد خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الہام کے ذریعے سے تجویز فرمائی تھی یا کسی طبیب کے مشورے سے تیار کی گئی تھی اس میں بعض دوائیں اکثیر کی طرح ہیں خاص کر مر جس کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے بہرحال اس دوا کے استعمال سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زخم چند روز میں ہی اچھے ہو گئے اور اس قدر طاقت آ گئی کہ آپ تین روز میں یروشلم سے جلیل کی طرف ستر کوس تک پیادہ پا گئے بس اس دوا کی تعریف میں اس قدر کافی ہے کہ مسیح تو اوروں کو اچھا کرتا تھا مگر اس دوا نے مسیح کو اچھا کیا اور جن طب کی کتابوں میں یہ نسخہ لکھا گیا وہ ہزار کتاب سے بھی زیادہ ہیں جن کی فہرست لکھنے سے بہت طول ہوگا اور چونکہ یہ نسخہ یونانی طبیبوں میں بہت مشہور ہے اس لیے میں کچھ ضرورت نہیں دیکھتا کہ تمام کتابوں کے نام اس جگہ لکھوں محض چند کتابیں جو اس جگہ موجود ہیں ذیل میں لکھ دیتا ہوں فہرست ان طبی کتابوں کی جن میں مرحم عیسیٰ کا ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے کہ وہ مرحم حضرت عیسیٰ کے لیے یعنی ان کے بدن کے زخموں کے لیے بنائی گئی تھی قانون شیخ الرئیس بو علی سینا جل سالس صفحہ نمبر ایک سو تینتیس شرح قانون علامہ قطب الدین شیرازی جل سالس کامل الصنا تصنیف علی بن العباس المجوسی جل دوم صفحہ چھ سو دو کتاب مجموعہ بکائی مصنفہ محمود محمد اسماعیل مخاطب از خاقان بخطاب پدر محمد بکا خان جل دو صفحہ چار سو ستانوے کتاب تذکرہ اول الباب مصنفہ شیخ داؤد الزریر الانتاکی صفحہ تین سو تین کرابادین رومی مصنفہ قریب زمانہ حضرت مسیح جس کا ترجمہ مامون الرشید کے وقت میں عربی میں ہوا امراض جلد کتاب امدت المحتاج مصنفہ احمد بن حسن الرشیدی الحکیم اس کتاب میں مرحم عیسیٰ وغیرہ ادویہ سو کتاب میں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ کتابوں میں سے لکھی گئی ہیں اور وہ تمام کتابیں فرنچ زبان میں تھیں کتاب کرابادین فارسی مصنفہ حکیم محمد اکبر ارزانی امراض جلد کتاب شفاء الاسکام جلدوم صفحہ دو سو تیس کتاب میرت الشفا مصنفہ حکیم نتھو شاہ نسخہ کلمی امراض جلد ذخیرہ خوارزم شاہی امراض جلد شرح قانون گیلانی جلد سالس شرح قانون کرشی جلد سالس قرابدین الوی خان امراض جلد کتاب علاج الامراض مصنفہ حکیم محمد شریف خان صاحب صفحہ آٹھ سو ترانوے قرابدین یونانی امراض جلد 
تحفت المومنین برحاشیہ مخزن الادویہ صفحہ سات سو تیرہ کتاب محیط فطب صفحہ تین سو ستاسٹھ کتاب اکثیر اعظم جلد راب مصنفہ حکیم محمد اعظم خان صاحب المخاطب بن نظام جہاں صفحہ تین سو اکتیس کتاب کراب دین معصومی المعصوم بن کریم الدین الشوستری شیرازی کتاب اجالا نافیہ محمد شریف دہلوی صفحہ چار سو دس کتاب طب شبری مسمہ بلوام شبریہ تعلیف سید حسین شبو کازمی صفحہ چار سو اکتر کتاب مخزن سلیمانی ترجمہ اکثیر عربی صفحہ پانچ سو ننانوے مترجم محمد شمس الدین صاحب بہاولپوری شفاء الامراض مترجم مولانا الحکیم محمد نور کریم صفحہ دو سو بیاسی کتاب الطب دارہ شکوہی مولفہ نور الدین محمد عبدالحکیم عین الملک اشیرازی ورک تین سو ساٹھ کتاب منحاج الدکان بدستور العیان فی عمال و ترکیب النافعہ للعبدان تعلیف افلاتون زمانہ و رئیس عوانہ ابو المنہ ابن ابی نصر الاتار الاسرائیلی الہارونی یعنی یہودی صفحہ چھاسی کتاب زبدت الطب لسید الامام ابو ابراہیم اسماعیل بن حسن الحسینی الجرجانی ورک ایک سو بیاسی طب اکبر مصنفہ محمد اکبر ارزانی صفحہ دو سو بیالیس کتاب میزان الطب مصنفہ محمد اکبر ارزانی صفحہ ایک سو باون صدیدی مصنفہ رئیس المتقلمین امام المحققین السدید القاظرونی صفحہ دو سو تراسی جل دو کتاب حربی کبیر ابن زکریہ امراض جلد کرابادین ابن تلمیز امراض جلد کرابادین ابن ابی صادق امراض جلد یہ وہ کتابیں ہیں جن کو میں نے بطور نمونہ اس جگہ لکھا ہے اور یہ بات اہل علم اور خاص کر طبیبوں پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اکثر ان میں ایسی کتابیں ہیں جو پہلے زمانے میں اسلام کے بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھیں اور یورپ کے طالب العلم بھی ان کو پڑھتے تھے اور یہ کہنا بالکل سچ اور مبالغے کی ایک ذرہ آمیزش سے بھی پاک ہے کہ ہر ایک صدی میں قریباً کروڑ ہا انسان ان کتابوں کے نام سے واقف ہوتے چلے آئے ہیں اور لاکھوں انسانوں نے ان کو اول سے آخر تک پڑھا ہے اور ہم بڑے زور سے کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور ایشیا کے عالم لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ ان بعض عظیم و شان کتابوں کے نام سے نہ واقف ہو 
جو اس فہرست میں درج ہیں جس زمانے میں اسپانیا اور کیسمنو اور ستلیرنم دارالعلم تھے حاشیہ اسپانیا یعنی اندلس کیسمنو یعنی کستمونیا ستلیرنم یعنی شنترین حاشیہ ختم اس زمانے میں بو علی سینا کی کتاب قانون جو طب کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں مرم عیسیٰ کا نسخہ ہے اور دوسری کتابیں شفا اور اشارات اور بشارات جو طبی اور حیرت اور فلسفہ وغیرہ میں ہیں بڑے شوق سے اہل یورپ سیکھتے تھے اور ایسا ہی ابو نصر فارابی اور ابو ریحان اور اسرائیل اور ثابت بن کرہ اور ہنین بن اسحاق وغیرہ فاضلوں کی کتابیں اور ان کی یونانی سے ترجمہ شدہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں یقیناً ان کتابوں کے ترجمے یورپ کے کسی حصے میں اب تک موجود ہوں گے اور چونکہ اسلام کے بادشاہ علم طب وغیرہ کو ترقی دینا بدل چاہتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے یونان کی عمدہ عمدہ کتابوں کا ترجمہ کرایا اور عرصہ دراز تک ایسے بادشاہوں میں خلافت رہی کہ وہ ملک کی توسیع کی نسبت علم کی توسیع زیادہ چاہتے تھے انہی وجوہ اور اسباب سے انہوں نے نہ صرف یونانی کتابوں کے ترجمے عربی میں کرائے بلکہ ملک ہند کے فاضل پنڈتوں کو بھی بڑی بڑی تنخواہوں پر طلب کر کے طب وغیرہ علوم کے بھی ترجمے کرائے بس ان کے احسانوں میں سے حق کے طالبوں پر یہ ایک بڑا احسان ہے جو انہوں نے ان رومی اور یونانی وغیرہ طبی کتابوں کے ترجمے کرائے جن میں مرحم عیسیٰ موجود تھی اور جس پر قدبے کی طرح یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مرحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے تیار کی گئی تھی فاضل حکمائے عہد اسلام نے جیسا کہ ثابت بن کرہ اور ہنین بن اسحاق ہیں جن کو علاوہ علم طب و طبی و فلسفہ وغیرہ کی یونانی زبان میں خوب مہارت تھی جب اس کراب دین کا جس میں مرحم عیسیٰ تھی ترجمہ کیا تو عقلمندی سے شلیخہ کے لفظ کو جو ایک یونانی لفظ ہے جو باران کو کہتے ہیں بائے نہیں عربی میں لکھ دیا تا اس بات کا اشارہ کتابوں میں قائم رہے کہ یہ کتاب یونانی کراب دین سے ترجمہ کی گئی اسی وجہ سے اکثر ہر ایک کتاب میں شلیخہ کا لفظ بھی لکھا ہوا پاؤ گے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگرچہ پرانے سکے بڑی قابل قدر چیزیں ہیں اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے تاریخی اثرار کھلتے ہیں لیکن ایسی پرانی کتابیں جو مسلسل طور پر ہر صدی میں کروڑہ انسانوں میں مشہور ہوتی چلی آئیں اور بڑے بڑے مدارس میں پڑھائی گئیں اور اب تک درسی کتابوں میں داخل ہیں ان کا مرتبہ اور عزت ان سکوں اور قدبوں سے ہزار ہا درجے بڑھ کر ہے کیونکہ قدبوں اور سکوں میں جال سازی کی بھی گنجائشیں ہیں لیکن وہ علمی کتابیں جو اپنے ابتدائی زمانے میں ہی کروڑہ انسانوں میں مشہور ہوتی چلی آئی ہیں 
اور ہر ایک قوم ان کی محافظ اور پاسبان ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہے ان کی تحریریں بلا شبہ ایسی اعلیٰ درجے کی شہادتیں ہیں جو سکوں اور قدبوں کو ان سے کچھ بھی نسبت نہیں اگر ممکن ہو تو کسی سکے یا قدبے کا نام تو لو جس نے ایسی شہرت پائی ہو جیسا کہ بو علی سینا کے قانون نے غرض مرحم عیسیٰ حق کے طالبوں کے لیے ایک عظیم و شان شہادت ہے اگر اس شہادت کو قبول نہ کیا جائے تو پھر دنیا کے تمام تاریخی ثبوت اعتبار سے گر جاویں گے کیونکہ اگرچہ اب تک ایسی کتابیں جن میں اس مرحم کا ذکر ہے قریباً ایک ہزار ہیں یا کچھ زیادہ لیکن کروڑہ انسانوں میں یہ کتابیں اور ان کے مولف شہرت یافتہ ہیں اب ایسا شخص علم تاریخ کا دشمن ہوگا جو اس بدیہی اور روشن اور پرزور ثبوت کو قبول نہ کرے اور کیا یہ تحکم پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس قدر عظیم الشان ثبوت کو ہم نظر انداز کر دیں اور کیا ہم ایسے بھاری ثبوت پر بدگمانی کر سکتے ہیں جو یورپ اور ایشیا پر دائرے کی طرح محیط ہو گیا ہے اور جو یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور مسلمانوں کے نامی فلاسفروں کی شہادتوں سے پیدا ہوا ہے اب اے محققوں کی روح ہو اس اعلیٰ ثبوت کی طرف دوڑو اور اے منصف مزاجو اس معاملے میں ذرا غور کرو کیا ایسا چمکتا ہوا ثبوت اس لائق ہے کہ اس پر توجہ نہ کی جائے کیا مناسب ہے کہ ہم اس آفتاب صداقت سے روشنی حاصل نہ کریں یہ وہم بالکل لغو اور بےحودہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے زمانے سے پہلے چوٹیں لگی ہوں یا نبوت کے زمانے کی ہی چوٹیں ہوں مگر وہ سلیب کی نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہاتھ اور پیر زخمی ہو گئے ہوں مثلا وہ کسی کوٹھے پر سے گر گئے ہوں اور اس صدمے کے لیے یہ مرہم تیار کی گئی ہو کیونکہ نبوت کے زمانے سے پہلے ہواری نہ تھے اور اس مرہم میں ہواریوں کا ذکر ہے شلیخا کا لفظ جو یونانی ہے جو باراں کو کہتے ہیں ان کتابوں میں اب تک موجود ہے اور نیز نبوت کے زمانے سے پہلے حضرت مسیح کی کوئی عظمت تسلیم نہیں کی گئی تھی تا اس کی یادگار محفوظ رکھی جاتی اور نبوت کا زمانہ صرف ساڑھے تین برس تھا اور اس مدت میں کوئی واقعہ ضربہ یا سکتا کا بجز واقعہ سلیب کے حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت تاریخوں سے ثابت نہیں اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ممکن ہے کہ ایسی چوٹیں کسی اور سبب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لگی ہوں تو یہ ثبوت اس کے ذمے ہے کیونکہ ہم جس واقعے کو پیش کرتے ہیں وہ ایک ایسا ثابت شدہ اور مانا ہوا واقعہ ہے کہ نہ یہودیوں کو اس سے انکار ہے اور نہ عیسائیوں کو یعنی سلیب کا واقعہ لیکن یہ خیال کہ کسی اور سبب سے کوئی چوٹ حضرت مسیح کو لگی ہوگی کسی قوم کی تاریخ سے ثابت نہیں اس لیے ایسا خیال کرنا آمدن سچائی کی راہ کو چھوڑنا ہے یہ ثبوت ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کے بےحودہ عذرات سے رد ہو سکے اب تک بعض کتابیں بھی موجود ہیں 
جو مصنفوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں چنانچہ ایک پرانا کلمی نسخہ قانون بو علی سینا کا اسی زمانے کا لکھا ہوا میرے پاس بھی موجود ہے تو پھر یہ سری ظلم اور سچائی کا خون کرنا ہے کیسے روشن ثبوت کو یوں ہی پھینک دیا جائے بار بار اس بات میں غور کرو اور خوب غور کرو کہ کیوں کر یہ کتابیں اب تک یہودیوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں اور عربوں اور فارسیوں اور یونانیوں اور رومیوں اور اہل جرمن اور فرانسیسیوں اور دوسرے یورپ کے ملکوں اور ایشیا کے پرانے کتب خانوں میں موجود ہیں اور کیا یہ لائق ہے کہ ہم ایسے ثبوت سے جس کی روشنی سے انکار کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں یوں ہی منہ پھیر لیں اگر یہ کتابیں صرف اہل اسلام کی تعلیف اور اہل اسلام کے ہی ہاتھ میں ہوتی تو شاید کوئی جلد باز یہ خیال کر سکتا کہ مسلمانوں نے عیسائی عقیدے پر حملہ کرنے کے لیے جالی طور پر یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں مگر یہ خیال علاوہ ان وجو کے جو ہم بعد میں لکھتے ہیں اس وجہ سے بھی غلط تھا کہ ایسے جال کے مسلمان کسی طور سے مرتکب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح واقعہ سلیب کے بعد بلا توقف آسمان پر چلے گئے اور مسلمان تو اس بات کے قائل بھی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر کھینچا گیا یا سلیب پر سے ان کو زخم پہنچے پھر وہ امدن ایسی جال سازی کیوں کر کر سکتے تھے جو ان کے عقیدے کے بھی مخالف تھی ماں سوائے اس کے ابھی اسلام کا دنیا میں وجود بھی نہیں تھا جبکہ رومی اور یونانی وغیرہ زبانوں میں ایسی کرابادینیں لکھی گئیں اور کروڑہ لوگوں میں مشہور کی گئیں جن میں مرحم عیسیٰ کا نسخہ موجود تھا اور ساتھ ہی یہ تشریح بھی موجود تھی کہ یہ مرحم ہواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائی تھی اور یہ قومیں یعنی یہودی و عیسائی و اہل اسلام و مجوسی مذہبی طور پر ایک دوسرے کے دشمن تھے بس ان سب کا اس مرحم کو اپنی کتابوں میں درج کرنا بلکہ درج کرنے کے وقت اپنی مذہبی عقیدوں کی بھی پرواہ نہ رکھنا صاف اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مرحم ایسا واقعہ مشہورہ تھا کہ کوئی فرقہ اور کوئی قوم اس سے منکر نہ ہو سکی ہاں جب تک وہ وقت نہ آیا جو مسیح معود کے ظہور کا وقت تھا اس وقت تک ان تمام قوموں کے ذہن کو اس طرف التفات نہیں ہوئی کہ یہ نسخہ جو صدہ کتابوں میں درج اور مختلف قوموں کے کروڑہ انسانوں میں شہرت یاب ہو چکا ہے اس سے کوئی تاریخی فائدہ حاصل کریں پس اس جگہ ہم بجوز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کا ارادہ تھا کہ وہ چمکتا ہوا حربہ اور وہ حقیقت نما برہان کہ جو سلیبی اعتقاد کا خاتمہ کرے اس کی نسبت ابتدا سے یہی مقدر تھا کہ مسیح معود کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہو کیونکہ خدا کے پاک نبی نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ سلیبی مذہب نہ گھٹے گا اور نہ اس کی ترقی میں فطور آئے گا جب تک کہ مسیح معود دنیا میں ظاہر نہ ہو
اور وہی ہے جو کسرے سلیب اس کے ہاتھ پر ہوگی اس پیشگوئی میں یہی اشارہ تھا کہ مسیح معاوت کے وقت میں خدا کے ارادے سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعے سے سلیبی واقعے کی اصل حقیقت کھل جائے گی تب انجام ہوگا اور اس عقیدے کی عمر پوری ہو جائے گی لیکن نہ کسی جنگ اور لڑائی سے بلکہ محض آسمانی اسباب سے جو علمی اور استدلالی رنگ میں دنیا میں ظاہر ہوں گے یہی مفہوم اس حدیث کا ہے جو صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں درج ہے بس ضرور تھا کہ آسمان ان امور اور ان شہادتوں اور ان قطی اور یقینی ثبوتوں کو ظاہر نہ کرتا جب تک کہ مسیح معاوت دنیا میں نہ آتا اور ایسا ہی ہوا اور اب سے جو وہ معاوت ظاہر ہوا ہر ایک کی آنکھ کھلے گی اور غور کرنے والے غور کریں گے کیونکہ خدا کا مسیح آ گیا اب ضرور ہے کہ دماغوں میں روشنی اور دلوں میں توجہ اور قلموں میں زور اور کمروں میں ہمت پیدا ہو اور اب ہر ایک سعید کو فہم عطا کیا جائے گا اور ہر ایک رشید کو عقل دی جائے گی کیونکہ جو چیز آسمان میں چمکتی ہے وہ ضرور زمین کو بھی منور کرتی ہے مبارک وہ جو اس روشنی سے حصہ لے اور کیا ہی سعادت مند وہ شخص ہے جو اس نور میں سے کچھ پاوے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ پھل اپنے وقت پر آتے ہیں ایسا ہی نور بھی اپنے وقت پر ہی اترتا ہے اور قبل اس کے جو وہ خود اترے کوئی اس کو اتار نہیں سکتا اور جب کہ وہ اترے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا مگر ضرور ہے کہ جھگڑے ہوں اور اختلاف ہو مگر آخر سچائی کی فتح ہے کیونکہ یہ امر انسان سے نہیں ہے اور نہ کسی آدم ذات کے ہاتھوں سے بلکہ اس خدا کی طرف سے ہے جو موسموں کو بدلاتا اور وقتوں کو پھیرتا اور دن سے رات اور رات سے دن نکالتا ہے وہ تاریکی بھی پیدا کرتا ہے مگر چاہتا روشنی کو ہے وہ شرک کو بھی پھیلنے دیتا ہے مگر پیار اس کا توحید سے ہی ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کا جلال دوسرے کو دیا جائے جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے اس وقت تک کہ نابود ہو جائے خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ توحید کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے جتنے نبی اس نے بھیجے سب اسی لیے آئے تھے کہ تا انسانوں اور دوسری مخلوقوں کی پرستش دور کر کے خدا کی پرستش دنیا میں قائم کریں اور ان کی خدمت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا مضمون زمین پر چمکے جیسا کہ وہ آسمان پر چمکتا ہے سو ان سب میں سے بڑا وہ ہے جس نے اس مضمون کو بہت چمکایا جس نے پہلے باطل الہوں کی کمزوری ثابت کی اور علم اور طاقت کی روح سے ان کا ہیچ ہونا ثابت کیا اور جب سب کچھ ثابت کر چکا تو پھر اس فتح نمایاں کی ہمیشہ کے لیے یادگار یہ چھوڑی کہ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ اس نے صرف بے ثبوت دعوے کے طور پر لا الہ الا اللہ نہیں کہا بلکہ اس نے پہلے ثبوت دے کر 
اور باطل کا بتلان دکھلا کر پھر لوگوں کو اس طرف توجہ دی کہ دیکھو اس خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں جس نے تمہاری تمام قوتیں توڑ دیں اور تمام شیخیاں نابود کر دیں سو اس ثابت شدہ بات کو یاد دلانے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ مبارک کلمہ سکھلایا کہ لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ باپ چہاروں ان شہادتوں کے بیان میں جو تاریخی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں چونکہ اس باب میں مختلف قسم کی شہادتیں ہیں اس لیے صفائی ترتیب کے لیے ہم اس کو کئی فصل پر منقسم کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہیں پہلی فصل ان شہادتوں کے ذکر میں جو ان اسلامی کتابوں سے لی گئی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی سیاحت کو ثابت کرتی ہیں کتاب روزہ تو صفا جو ایک مشہور تاریخی کتاب ہے اس کے صفحہ ایک سو تیس ایک سو اکتیس ایک سو بتیس ایک سو تینتیس ایک سو چونتیس ایک سو پینتیس میں بازوبان فارسی وہ عبارت لکھی ہے جس کا خلاصہ ترجمہ ہم ذیل میں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح اس واسطے رکھا گیا کہ وہ سیاحت بہت کرتے تھے ایک پشمی تاکیہ ان کے سر پر ہوتا تھا اور ایک پشمی کرتا پہنے رہتے تھے اور ایک اصا ہاتھ میں ہوتا تھا اور ہمیشہ ملک بملک اور شہر بشہر پھرتے تھے اور جہاں رات پڑ جاتی وہیں رہ جاتے تھے جنگل کی سبزی کھاتے تھے اور جنگل کا پانی پیتے اور پیادہ سیر کرتے تھے ایک دفعہ سیاحت کے زمانے میں ان کے رفیقوں نے ان کے لیے ایک گھوڑا خریدا اور ایک دن سواری کی مگر چونکہ گھوڑے کے آب و دانا اور چارے کا بندوبست نہ ہو سکا اس لیے اس کو واپس کر دیا وہ اپنے ملک سے سفر کر کے نصیبین میں پہنچے جو ان کے وطن سے کئی سو کوس کے فاصلے پر تھا اور آپ کے ساتھ چند ہواری بھی تھے آپ نے ہواریوں کو تبلیغ کے لیے شہر میں بھیجا مگر اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی نسبت غلط اور خلاف واقعہ خبریں پہنچی ہوئی تھیں اس لیے اس شہر کے حاکم نے ہواریوں کو گرفتار کر لیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا آپ نے اجازی برکت سے بعض بیماروں کو اچھا کیا اور اور بھی کئی معجزات دکھلائے اس لیے نصیبین کے ملک کا بادشاہ ماں تمام لشکر اور باشندوں کے آپ پر ایمان لے آیا اور نزول معاہدہ کا قصہ جو قرآن شریف میں ہے وہ واقعہ بھی ایام سیاحت کا ہے یہ خلاصہ بیان تاریخ روزت الصفا ہے اور اس جگہ مصنف کتاب نے بہت سے بےحودہ اور لغو اور دور از عقل موجات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیے ہیں
جن کو ہم افسوس کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور اپنی اس کتاب کو ان جھوٹ اور فضول اور مبالغہ آمیز باتوں سے پاک رکھ کر صرف اصل مطلب اس سے لیتے ہیں جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سیر کرتے کرتے نصیبین تک پہنچ گئے تھے اور نصیبین موسل اور شام کے درمیان ایک شہر ہے جس کو انگریزی نقشوں میں نصیبس کے نام سے لکھا ہے جب ہم ملک شام سے فارس کی طرف سفر کریں تو ہماری راہ میں نصیبین آئے گا اور وہ بیت المقدس سے قریباً ساڑھے چار سو کوس ہے اور پھر نصیبین سے قریباً اڑتالیس میل موسل ہے جو بیت المقدس سے پانچ سو میل کے فاصلے پر ہے اور موسل سے فارس کی حد صرف سو میل رہ جاتی ہے اس حساب سے نصیبین فارس کی حد سے ڈیڑھ سو میل پر ہے اور فارس کی مشرقی حد افغانستان کے شہر حرات تک ختم ہوتی ہے یعنی فارس کی طرف حرات افغانستان کی مغربی حد پر واقع ہے اور فارس کی مغربی حد سے قریباً نو سو میل کے فاصلے پر ہے اور حرات سے درائے خیبر تک قریباً پانچ سو میل کا فاصلہ ہے دیکھو نقشہ حاضہ نقشہ سفر حضرت مسیح علیہ السلام یو سی بی ایس اے عیسائی تاریخ یونانی جس کو ہین مر ایک شخص لندن کے رہنے والے نے سولہ سو پچاس عیسوی میں انگریزی زبان میں ترجمہ کیا اس کے پہلے باپ چودویں فصل میں ایک خط ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ ابگیرس نام نے دریائے فرات کے پار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا ابگیرس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف خط اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بہت جھوٹ اور مبالغے سے بھرا ہوا ہے مگر اس قدر سچی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس بادشاہ نے یہودیوں کا ظلم سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس پناہ دینے کے لیے بلایا تھا اور بادشاہ کو خیال تھا کہ یہ سچا نبی ہے حاشیافت یہ ان ملکوں اور شہروں کا نقشہ ہے جن سے حضرت مسیح علیہ السلام کا کشمیر کی طرف آتے ہوئے گزر ہوا اس سیر و سیاحت سے آپ کا یہ ارادہ تھا کہ تا اول ان بنی اسرائیل کو ملیں جن کو شاہ اصل منظر پکڑ کر ملک میڈیا میں لے گیا تھا اور یاد رہے کہ عیسائیوں کے شایہ کردہ نقشے میں میڈیا بحیرہ خرد کے جنوب میں دکھایا گیا ہے جہاں آج کل فارس کا ملک واقع ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کم سے کم میڈیا اس ملک کا ایک حصہ تھا جسے آج کل فارس کہتے ہیں اور فارس کی مشرقی حد اغوانستان سے متصل ہے اور اس کے جنوب میں سمندر ہے اور مغرب میں ملک روم بہرحال اگر روزت و صفا کی روایت پر اعتبار کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے 
حضرت مسیح علیہ السلام کا نصیبین کی طرف سفر کرنا اس غرض سے تھا کہ تا فارس کی راہ سے افغانستان میں آویں اور ان گم شدہ یہودیوں کو جو آخر اغوان کے نام سے مشہور ہوئے حق کی طرف دعوت کریں اغوان کا نام عبرانی معلوم ہوتا ہے یہ لفظ ترکیبی ہے جس کے معنی بہادر ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی فتح یابیوں کے وقت یہ خطاب بہادر کا اپنے لیے مقرر کیا حاشیہ تو عورت میں بنی اسرائیل کے لیے وعدہ تھا کہ اگر تم آخری نبی پر ایمان لاؤ گے تو آخری زمانے میں بہت سی مصیبتوں کے بعد پھر حکومت اور بادشاہت تم کو ملے گی چنانچہ وہ وعدہ اس طور پر پورا ہوا کہ بنی اسرائیل کی دس قوموں نے اسلام اختیار کر لیا اسی وجہ سے اغوانوں میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے اور نیز کشمیریوں میں بھی حاشیہ ختم اب حاصل کلام یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افغانستان سے ہوتے ہوئے پنجاب کی طرف آئے اس ارادے سے کہ پنجاب اور ہندوستان دیکھتے ہوئے پھر کشمیر کی طرف قدم اٹھاویں یہ تو ظاہر ہے کہ افغانستان اور کشمیر کی حد فاصل چترال کا علاقہ اور کچھ حصہ پنجاب کا ہے اگر افغانستان سے کشمیر میں پنجاب کے رستے سے آویں تو قریباً اسی کوس یعنی ایک سو تیس میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے اور چترال کی راہ سے سو کوس کا فاصلہ ہے لیکن حضرت مسیح نے بڑی عقل مندی سے افغانستان کا راہ اختیار کیا تا اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں جو افغان تھے فیضیاب ہو جائیں اور کشمیر کی مشرقی حد ملک تبت سے متصل ہے اس لیے کشمیر میں آ کر بآسانی تبت میں جا سکتے تھے اور پنجاب میں داخل ہو کر ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ قبل اس کے جو کشمیر اور تبت کی طرف آویں ہندوستان کے مختلف مقامات کا سیر کریں سو جیسا کہ اس ملک کی پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں یہ بات بالکل کرین قیاس ہے کہ حضرت مسیح نے نیپال اور بنارس وغیرہ مقامات کا سیر کیا ہوگا اور پھر جموں سے یا راولپنڈی کی راہ سے کشمیر کی طرف گئے ہوں گے چونکہ وہ ایک سرد ملک کے آدمی تھے اس لیے یہ یقینی امر ہے کہ ان ملکوں میں غالباً وہ صرف جاڑے تک ہی ٹھہرے ہوں گے اور اخیر مارچ یا اپریل کے ابتدا میں کشمیر کی طرف کوچ کیا ہوگا اور چونکہ وہ ملک بلاد شام سے بالکل مشابہ ہے اس لیے یہ بھی یقینی ہے کہ اس ملک میں سکونت مستقل اختیار کر لی ہوگی اور ساتھ اس کے یہ بھی خیال ہے کہ کچھ حصہ اپنی عمر کا افغانستان میں بھی رہے ہوں گے اور کچھ بعید نہیں کہ وہاں شادی بھی کی ہو افغانوں میں ایک قوم 
عیسیٰ خیل کہلاتی ہے کیا تعجب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ہی اولاد ہوں مگر افسوس کہ افغانوں کی قوم کا تاریخی شیرازہ نہایت درہم برہم ہے اس لیے ان کے قومی تذکروں کے ذریعے سے کوئی اصلیت پیدا کرنا نہایت مشکل امر ہے بہرحال اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ اغوان بنی اسرائیل میں سے ہیں جیسا کہ کشمیری بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی تعلیفات میں اس کے برخلاف لکھا ہے انہوں نے سخت دھوکہ کھایا ہے اور فکر دقیق سے کام نہیں لیا افغان اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ کیس کی اولاد میں سے ہیں اور کیس بنی اسرائیل میں سے ہے خیر اس جگہ اس بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہم اپنی ایک کتاب میں اس بحث کو کامل طور پر لکھ چکے ہیں اس جگہ صرف حضرت مسیح کی سیاحت کا ذکر ہے جو نصیبین کی راہ سے افغانستان میں ہو کر اور پنجاب میں گزر کر کشمیر اور تبت تک ہوئی اسی لمبے سفر کی وجہ سے آپ کا نام نبی سیاح بلکہ سیاحوں کا سردار رکھا گیا چنانچہ ایک اسلامی فاضل امام عالم علامہ یعنی عارف باللہ ابی بکر محمد بن محمد ابن الولید الفہری الترتوشی المالکی جو اپنی عظمت اور فضیلت میں شہرۂ آفاق ہیں اپنی کتاب سراج الملوک میں جو مطبہ خیریہ مصر میں تیرہ سو چھ میں چھپی ہے یہ عبارت حضرت مسیح کے حق میں لکھتے ہیں جو صفحہ چھ میں درج ہے این ای سروح اللہ و کلمت راس الزاہدین و امام الصاحین یعنی کہاں ہے عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ جو زاہدوں کا سردار اور سیاحوں کا امام تھا یعنی وہ وفات پا گیا اور ایسے ایسے انسان بھی دنیا میں نہ رہے دیکھو اس جگہ اس فاضل نے حضرت عیسیٰ کو نہ صرف سیاح بلکہ سیاحوں کا امام لکھا ہے ایسا ہی لسان العرب کے صفحہ چار سو اکتیس میں لکھا ہے قیلا سمیہ عیسیٰ بے مسیحن لکان ساہن فلرد لا یستقر یعنی عیسیٰ کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ وہ زمین میں سیر کرتا رہتا تھا اور کہیں اور کسی جگہ اس کو قرار نہ تھا یہی مضمون تاج العروس شرح کاموس میں بھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح وہ ہوتا ہے جو خیر اور برکت کے ساتھ مس کیا گیا ہو یعنی اس کی فطرت کو خیر و برکت دی گئی ہو یہاں تک کہ اس کا چھونا بھی خیر و برکت کو پیدا کرتا ہو اور یہ نام حضرت عیسیٰ کو دیا گیا جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نام دیتا ہے اور اس کے مقابل پر ایک وہ بھی مسیح ہے جو شر 
اور لانت کے ساتھ مسا کیا گیا یعنی اس کی فطرت شر اور لانت پر پیدا کی گئی یہاں تک کہ اس کا چھونا بھی شر اور لانت اور ضلالت پیدا کرتا ہے اور یہ نام مسیح دجال کو دیا گیا اور نیز ہر ایک کو جو اس کا ہم تباہ ہو اور یہ دونوں نام یعنی مسیح سیاحت کرنے والا اور مسیح برکت دیا گیا یہ باہم ضد نہیں ہیں اور پہلے معنی دوسرے کو باطل نہیں کر سکتے کیونکہ خدا تعالیٰ کی یہ بھی عادت ہے ایک نام کسی کو عطا کرتا ہے اور کئی معنی اس سے مراد ہوتے ہیں اور سب اس پر صادق آتے ہیں اب خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سیاح ہونا اس قدر اسلامی تاریخ سے ثابت ہے کہ اگر ان تمام کتابوں میں سے نقل کیا جائے تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مضمون اپنے طول کی وجہ سے ایک زخیم کتاب ہو سکتی ہے اس لیے اسی پر کفایت کی جاتی ہے دوسری فصل ان تاریخی کتابوں کی شہادت میں جو بدھ مذہب کی کتابیں ہیں واضح ہو کہ بدھ مذہب کی کتابوں میں سے انواع اقسام کی شہادتیں ہم کو دستیاب ہوئی ہیں جن کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور اس ملک پنجاب و کشمیر وغیرہ میں آئے تھے ان شہادتوں کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں کہ ہر ایک منصف ان کو اول غور سے پڑھے اور پھر ان کو اپنے دل میں ایک مسلسل صورت میں ترتیب دے کر خود ہی نتیجہ مذکورہ بالا تک پہنچ جائے اور وہ یہ ہیں اول وہ خطاب جو بت کو دیے گئے مسیح کے خطابوں سے مشابہ ہیں اور ایسا ہی وہ واقعات جو بت کو پیش آئے مسیح کی زندگی کے واقعات سے ملتے ہیں مگر بدھ مذہب سے مراد ان مقامات کا مذہب ہے جو تبت کی حدود یعنی لیا اور لاسا اور گلگت اور ہمس وغیرہ میں پایا جاتا ہے جن کی نسبت ثابت ہوا ہے کہ حضرت مسیح ان مقامات میں گئے تھے خطابوں کی مشابہت میں یہ ثبوت کافی ہے کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیموں میں اپنا نام نور رکھا ہے ایسا ہی گوتم کا نام بدھ رکھا گیا ہے جو سنسکرت میں نور کے معنوں پر آتا ہے اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام استاد بھی ہے ایسا ہی بدھ کا نام ساستا یعنی استاد ہے ایسا ہی حضرت مسیح کا نام انجیل میں مبارک رکھا گیا ہے اسی طرح بدھ کا نام بھی سگت ہے یعنی مبارک ہے ایسا ہی حضرت مسیح کا نام شہزادہ رکھا گیا ہے اور بدھ کا نام بھی شہزادہ ہے اور ایک نام مسیح کا 
انجیل میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آنے کے مدعا کو پورا کرنے والا ہے ایسا ہی بت کا نام بھی بت کی کتابوں میں صدار تھا رکھا گیا ہے یعنی اپنے آنے کا مدعا پورا کرنے والا اور انجیل میں حضرت مسیح کا ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ تھکوں ماندوں کو پناہ دینے والا ہے ایسا ہی بت کی کتابوں میں بت کا نام ہے اسرن سرن یعنی بے پناہوں کو پناہ دینے والا اور انجیل میں حضرت مسیح بادشاہ بھی کہلائے ہیں وہ آسمان کی بادشاہت مراد لے لی ایسا ہی بدھ بھی بادشاہ کہلایا ہے اور واقعات کی مشابہت کا یہ ثبوت ہے کہ مثلا جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام شیطان سے آزمائے گئے اور شیطان نے ان کو کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو تمام دنیا کی دولتیں اور بادشاہتیں تیرے لیے ہوں گی یہی آزمائش بدھ کی بھی کی گئی اور شیطان نے اس کو کہا کہ اگر تو میرا یہ حکم مان لے کہ ان فقیری کے کاموں سے باز آ جائے اور گھر کی طرف چلا جائے تو میں تجھ کو بادشاہت کی شان و شوکت عطا کروں گا لیکن جیسا کہ مسیح نے شیطان کی اطاعت نہ کی ایسا ہی لکھا ہے کہ بدھ نے بھی نہ کی دیکھو کتاب ٹی ڈبلیو رائس ڈیوڈس بدھزم اور کتاب مونیئر ولیمس بدھزم آشیا نیز دیکھو چائنیز بدھزم مصنفہ ایٹکنس بدھ مصنفہ اولڈن برگ ترجمہ ڈبلیو ہوئی لائف آف بدھ ترجمہ راک ہل آشیا ختم اب اس سے ظاہر ہے کہ جو کچھ حضرت مسیح علیہ السلام انجیل میں کئی قسم کے خطاب اپنی طرف منسوب کرتے ہیں یہی خطاب بت کی کتابوں میں جو اس سے بہت عرصہ پیچھے لکھی گئی ہیں بت کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام شیطان سے آزمائے گئے ایسا ہی ان کتابوں میں بت کی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ بھی شیطان سے آزمایا گیا بلکہ ان کتابوں میں اس سے زیادہ بت کی آزمائش کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ جب شیطان بت کو دولت اور بادشاہت کی تمہ دے چکا تب بت کو خیال پیدا ہوا کہ کیوں اپنے گھر کی طرف واپس نہ جائے لیکن اس نے اس خیال کی پیروی نہ کی اور پھر ایک خاص رات میں وہی شیطان اس کو پھر ملا اور اپنی تمام ضروریات ساتھ لایا اور حیبت ناک صورتیں بنا کر اس کو ڈرایا اور بت کو وہ شیاطین سانپوں کی طرح نظر آئے جن کے منہ سے آگ کے شولے نکل رہے تھے اور ان سانپوں نے زہر اور آگ اس کی طرف پھینکنی شروع کی لیکن زہر پھول بن جاتے تھے اور آگ بت کے گرد کھالا بنا لیتی تھی پھر جب اس طرح پر کامیابی نہ ہوئی تو شیطان نے اپنی سولہ لڑکیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم اپنی خوبصورتی بت پر ظاہر کرو لیکن اس سے بھی بت کے دل کو تزلزل نہ ہوا 
اور شیطان اپنے ارادوں میں نامراد رہا اور شیطان نے اور اور طریقے بھی اختیار کیے مگر بت کے استقلال کے سامنے اس کی کچھ پیش نہ گئی اور بدھ اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب کو طے کرتا گیا اور آخر کار ایک لمبی رات کے بعد یعنی سخت آزمائشوں اور دیر پا امتحانوں کے پیچھے بدھ نے اپنے دشمن یعنی شیطان کو مغلوب کیا اور سچے علم کی روشنی اس پر کھل گئی اور صبح ہوتے ہی یعنی امتحان سے فراغت پاتے ہی اس کو تمام باتوں کا علم ہو گیا اور جس صبح کو یہ بڑی جنگ ختم ہوئی وہ بدھ مذہب کی پیدائش کا دن تھا اس وقت گوتم کی عمر پینتیس برس کی تھی اور اس وقت اس کو بدھ یعنی نور اور روشنی کا خطاب ملا اور جس درخت کے نیچے وہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا وہ درخت نور کے درخت کے نام سے مشہور ہو گیا اب انجیل کھول کر دیکھو کہ یہ شیطان کا امتحان جس سے بدھ آزمایا گیا کس قدر حضرت مسیح کے امتحان سے مشابہ ہے یہاں تک کہ امتحان کے وقت میں جو حضرت مسیح کی عمر تھی قریباً وہی بدھ کی عمر تھی اور جیسا کہ بدھ کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان در حقیقت انسان کی طرح مجسم ہو کر لوگوں کے دیکھتے ہوئے بدھ کے پاس نہیں آیا بلکہ وہ ایک خاص نظارہ تھا جو بدھ کی آنکھوں تک ہی محدود تھا اور شیطان کی گفتگو شیطانی الہام تھی یعنی شیطان اپنے نظارے کے ساتھ بدھ کے دل میں یہ القا بھی کرتا تھا کہ یہ طریق چھوڑ دینا چاہیے اور میرے حکم کی پیروی کرنی چاہیے میں تجھے دنیا کی تمام دولتیں دے دوں گا اسی طرح عیسائی محقق مانتے ہیں کہ شیطان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا وہ بھی اس طرح نہیں آیا تھا کہ یہودیوں کے سامنے انسان کی طرح ان کی گلیوں کوچوں سے ہو کر اپنی مجسم حالت میں گزرتا ہوا حضرت مسیح کو آ ملا ہو اور انسانوں کی طرح ایسی گفتگو کی ہو کہ حاضرین نے بھی سنی ہو بلکہ یہ ملاقات بھی ایک کشفی رنگ میں ملاقات تھی جو حضرت مسیح کی آنکھوں تک محدود تھی اور باتیں بھی الہامی رنگ میں تھیں یعنی شیطان نے جیسا کہ اس کا قدیم سے طریق ہے اپنے ارادوں کو وسوسوں کے رنگ میں حضرت مسیح کے دل میں ڈالا تھا مگر ان شیطانی علامات کو حضرت مسیح کے دل نے قبول نہ کیا بلکہ بدھ کی طرح ان کو رد کیا اب سوچنے کا مقام ہے کہ اس قدر مشابہت بدھ میں اور حضرت مسیح میں کیوں پیدا ہوئی اس مقام میں آریہ تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح نے اس سفر کے وقت جبکہ ہندوستان کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا بدھ مذہب کی باتوں کو سن کر اور بدھ کے ایسے واقعات پر اطلاع پا کر اور پھر واپس اپنے وطن میں جا کر اسی کے موافق انجیل بنا لی تھی اور بدھ کے اخلاق میں سے چرا کر اخلاقی تعلیم لکھی تھی اور جیسا کہ بدھ نے اپنے تئی نور کہا اور علم کہا اور دوسرے خطاب اپنے نفس کے لیے مقرر کیے وہی تمام خطاب مسیح نے اپنی طرف منصوب کر دیے تھے 
یہاں تک کہ وہ تمام قصہ بت کا جس میں وہ شیطان سے آزمایا گیا اپنا قصہ قرار دے دیا لیکن یہ آریوں کی غلطی اور خیانت ہے یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ حضرت مسیح سلیب کے واقعے سے پہلے ہندوستان کی طرف آئے تھے اور نہ اس وقت کوئی ضرورت اس سفر کی پیش آئی تھی بلکہ یہ ضرورت اس وقت پیش آئی جبکہ بلاد شام کے یہودیوں نے حضرت مسیح کو قبول نہ کیا اور ان کو اپنے زوم میں سلیب دے دیا سے خدا تعالیٰ کی باریک حکمت عملی نے حضرت مسیح کو بچا لیا تب وہ اس ملک کے یہودیوں کے ساتھ حق کے تبلیغ اور ہمدردی ختم کر چکے اور ببائس اس بدی کے ان یہودیوں کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ وہ اس لائق نہ رہے کہ سچائی کو قبول کریں اس وقت حضرت مسیح نے خدا تعالیٰ سے یہ اطلاع پا کر کہ یہودیوں کے دس گم شدہ فرقے ہندوستان کی طرف آ گئے ہیں ان ملکوں کی طرف کست کیا اور چونکہ ایک گروہ یہودیوں کا بدھ مذہب میں داخل ہو چکا تھا اس لیے ضرور تھا کہ وہ نبی صادق بدھ مذہب کے لوگوں کی طرف توجہ کرتا تو اس وقت بدھ مذہب کے عالموں کو جو مسیحا بدھ کے منتظر تھے یہ موقع ملا کہ انہوں نے حضرت مسیح کے خطابات اور ان کی بعض اخلاقی تعلیمیں جیسا کہ یہ کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور بدی کا مقابلہ نہ کرو اور نیز حضرت مسیح کا بگوا یعنی گورا رنگ ہونا جیسا کہ گوتم بدھ نے پیشگوئی میں بیان کیا تھا یہ سب علامتیں دیکھ کر ان کو بت قرار دے دیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح کے بعض واقعات اور خطابات اور تعلیمیں اسی زمانے میں گوتم بت کی طرف بھی آمدن یا صحون منسوب کر دیے گئے ہوں کیونکہ ہمیشہ ہندو تاریخ نویسی میں بہت کچے رہے ہیں اور بت کے واقعات حضرت مسیح کے زمانے تک قلم بند نہیں ہوئے تھے اس لیے بدھ کے عالموں کو بڑی گنجائش تھی کہ جو کچھ چاہیں بدھ کی طرف منسوب کر دیں سو یہ کرین قیاس ہے کہ جب انہوں نے حضرت مسیح کے واقعات اور اخلاقی تعلیم سے اطلاع پائی تو ان امور کو اپنی طرف سے اور کئی باتیں ملا کر بدھ کی طرف منسوب کر دیا ہوگا آشیا ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ بدھ مذہب میں قدیم سے ایک بڑا حصہ اخلاقی تعلیم کا موجود ہے مگر ساتھ اس کے ہم یہ بھی کہتے ہیں اس میں سے وہ حصہ جو بعین ہی انجیل کی تعلیم اور انجیل کی مثالیں اور انجیل کی عبارتیں ہیں یہ حصہ بلا شبہ اس وقت بدھ مذہب کی کتابوں میں ملایا گیا ہے جبکہ حضرت مسیح اس ملک میں پہنچے حاشیہ ختم چنانچہ آگے چل کر ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ یہ اخلاقی تعلیم کا حصہ جو بدھ مذہب کی کتابوں میں انجیل کے مطابق پایا جاتا ہے اور یہ خطابات نور وغیرہ جو مسیح کی طرح بدھ کی نسبت لکھے ہوئے ثابت ہوتے ہیں اور ایسا ہی شیطان کا امتحان یہ سب امور اس وقت بدھ مذہب کی پستکوں میں لکھے گئے تھے
جبکہ حضرت مسیح اس ملک میں صلیبی تفرقے کے بعد تشریف لائے تھے اور پھر ایک اور مشابہت بدھ کی حضرت مسیح سے پائی جاتی ہے کہ بدھ ازم میں لکھا ہے کہ بدھ ان ایام میں جو شیطان سے آزمایا گیا روزے رکھتا تھا اور اس نے چالیس روزے رکھے اور انجیل پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حضرت مسیح نے بھی چالیس روزے رکھے تھے اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے بدھ اور مسیح کی اخلاقی تعلیم میں اس قدر مشابہت اور مناسبت ہے کہ ہر ایک ایسا شخص تعجب کی نظر سے دیکھے گا جو دونوں تعلیموں پر اطلاع رکھتا ہوگا مثلا انجیلوں میں لکھا ہے کہ شر کا مقابلہ نہ کرو اور اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور غربت سے زندگی بسر کرو اور تکبر اور جھوٹ اور لالت سے پرہیز کرو اور یہی تعلیم بت کی ہے بلکہ اس میں اس سے زیادہ شد و مت ہے یہاں تک کہ ہر ایک جانور بلکہ کیڑوں مکوڑوں کے خون کو بھی گناہ میں داخل کیا ہے بت کی تعلیم میں بڑی بات یہ بتلائی گئی ہے کہ تمام دنیا کی غم خاری اور ہمدردی کرو اور تمام انسانوں اور حیوانوں کی بہتری چاہو اور باہم اتفاق اور محبت پیدا کرو اور یہی تعلیم انجیل کی ہے اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح نے مختلف ملکوں کی طرف اپنے شاگردوں کو روانہ کیا اور آپ بھی ایک ملک کی طرف سفر اختیار کیا یہ باتیں بدھ کے سوانے میں بھی پائی جاتی ہیں چنانچہ بدھ ازم مصنفہ سرمونیر ولیم میں لکھا ہے کہ بدھ نے اپنے شاگردوں کو دنیا میں تبلیغ کے لیے بھیجا اور ان کو اس طرح پر خطاب کیا باہر جاؤ اور ہر طرف پھر نکلو اور دنیا کی غم خاری اور دیوتاؤں اور آدمیوں کی بہتری کے لیے ایک ایک ہو کر مختلف صورتوں میں نکل جاؤ اور یہ منادی کرو کہ کامل پرہیزگار بنو پاک دل بنو برہم چاری یعنی تنہا اور مجرد رہنے کی خصلت اختیار کرو اور کہا کہ میں بھی اس مسئلے کی منادی کے لیے جاتا ہوں اور بدھ بنارس کی طرف گیا اور اس طرف اس نے بہت معجزات دکھائے اور اس نے ایک نہایت موثر واز ایک پہاڑی پر کیا جیسا کہ مسیح نے پہاڑی پر واز کیا تھا اور پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ بدھ اکثر مثالوں میں واس کیا کرتا تھا اور ظاہری چیزوں کو لے کر روحانی امور کو ان میں پیش کیا کرتا تھا اب غور کرنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم اور یہ طریقے واز یعنی مثالوں میں بیان کرنا یہ تمام طرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے جب ہم دوسرے قرائن کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر اس طرز تعلیم اور اخلاقی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو مان ہمارے دل میں گزرتا ہے کہ یہ سب باتیں حضرت مسیح کی تعلیم کی نقل ہیں جبکہ وہ اس ملک ہندوستان میں تشریف لائے اور جا بجا انہوں نے واز بھی کیے 
ان دنوں میں بدھ مذہب والوں نے ان سے ملاقات کر کے اور ان کو صاحب برکات پا کر اپنی کتابوں میں یہ باتیں درج کر لیں بلکہ ان کو بدھ قرار دے دیا کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جہاں کہیں عمدہ بات پاتا ہے وہ ہر طرح کوشش کرتا ہے کہ اس عمدہ بات کو لے لے یہاں تک کہ اگر کسی مجلس میں کوئی عمدہ نقطہ کسی کے منہ سے نکلتا ہے تو دوسرا اس کو یاد رکھتا ہے تو پھر یہ بالکل کرین قیاس ہے کہ بدھ مذہب والوں نے انجیلوں کا سارا نقشہ اپنی کتابوں میں کھینچ دیا ہے مثلا یہاں تک کہ جیسے مسیح نے چالیس روزے رکھے ویسے ہی بدھ نے بھی رکھے اور جیسا کہ مسیح شیطان سے آزمایا گیا ایسا ہی بدھ بھی آزمایا گیا اور جیسا کہ مسیح بے پدر تھا ویسا ہی بدھ بھی اور جیسا کہ مسیح نے اخلاقی تعلیم بیان کی ویسا ہی بدھ نے بھی کی اور جیسا کہ مسیح نے کہا کہ میں نور ہوں ویسا ہی بدھ نے بھی کہا اور جیسا کہ مسیح نے اپنا نام استاد رکھا اور ہواریوں کا نام شاگرد ایسا ہی بدھ نے رکھا اور جیسا کہ انجیل متی باب دس آیت آٹھ نو میں ہے کہ سونا اور روپا اور تانبا اپنے پاس مت رکھو یہی حکم بدھ نے اپنے شاگردوں کو دیا اور جیسا کہ انجیل میں مجرد رہنے کی ترغیب دی گئی ہے ایسا ہی بدھ کی تعلیم میں ترغیب ہے اور جیسا کہ مسیح کو صلیب پر کھینچنے کے بعد زلزلہ آیا ایسا ہی لکھا ہے کہ بدھ کے مرنے کے بعد زلزلہ آیا حاشیہ نوٹ جیسا کہ عیسائیوں میں شاعر ربانی ہے ایسا ہی بدھ مذہب والوں میں بھی ہے حاشیہ ختم بس اس تمام مطابقت کا اصل باعث یہی ہے کہ بدھ مذہب والوں کی خوش قسمتی سے مسیح ہندوستان میں آیا اور ایک زمانہ دراز تک بدھ مذہب والوں میں رہا اور اس کے سوانے اور اس کی پاک تعلیم پر انہوں نے خوب اطلاع پائی لہذا یہ ضروری امر تھا کہ بہت سا حصہ اس تعلیم اور رسوم کا ان میں جاری ہو جاتا کیونکہ ان کی نگاہ میں مسیح عزت کی نظر سے دیکھا گیا اور بت قرار دیا گیا اس لیے ان لوگوں نے اس کی باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھا اور گوتم بت کی طرف منسوب کر دیا بت کا بائے نہیں حضرت مسیح کی طرح مثالوں میں اپنے شاگردوں کو سمجھانا خاص کر وہ مثالیں جو انجیل میں آ چکی ہیں نہایت حیرت انگیز واقعہ ہے چنانچہ ایک مثال میں بت کہتا ہے کہ جیسا کہ کسان بیج بوتا ہے اور وہ نہیں کہہ سکتا کہ دانا آج پھولے گا اور کل نکلے گا ایسا ہی مرید کا حال ہوتا ہے یعنی وہ کچھ بھی رائے ظاہر نہیں کر سکتا کہ اس کا نشو نما اچھا ہوگا یا اس دانے کی طرح ہوگا جو پتھریلی زمین میں ڈالا جائے اور خشک ہو جائے دیکھو بہن ہی یہ وہی مثال ہے جو انجیل میں اب تک موجود ہے اور پھر بدھ ایک اور مثال دیتا ہے کہ ایک ہرنوں کا گلا جنگل میں خوشحال ہوتا ہے 
تب ایک آدمی آتا ہے اور فریب سے وہ راہ کھولتا ہے جو ان کی موت کا راہ ہے یعنی کوشش کرتا ہے کہ ایسی راہ چلیں جس سے آخر پھنس جائیں اور موت کا شکار ہو جائیں اور دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ اچھا راہ کھولتا ہے یعنی وہ کھیت بوتا ہے تاؤ اس میں سے کھائیں وہ نہر لاتا ہے تاؤ اس میں سے پیویں اور خوشحال ہو جائیں ایسا ہی آدمیوں کا حال ہے وہ خوشحالی میں ہوتے ہیں شیطان آتا ہے اور بدی کی آٹھ راہیں ان پر کھول دیتا ہے تا ہلاک ہوں تب کامل انسان آتا ہے اور حق اور یقین اور سلامتی کی بھری ہوئی آٹھ راہیں ان پر کھول دیتا ہے تا وہ بچ جائیں بت کی تعلیم میں یہ بھی ہے کہ پرہیزگاری وہ محفوظ خزانہ ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا وہ ایسا خزانہ ہے کہ موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے وہ ایسا خزانہ ہے اس کے سرمایے سے تمام علوم اور تمام کمال پیدا ہوتے ہیں اب دیکھو کہ بائیں نہیں یہی انجیل کی تعلیم ہے اور یہ باتیں بدھ مذہب کی ان پرانی کتابوں میں پائی جاتی ہیں جن کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ زیادہ نہیں ہے بلکہ وہی زمانہ ہے پھر اسی کتاب کے صفحہ ایک سو پینتیس میں ہے کہ بدھ کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ کوئی مجھ پر داغ نہیں لگا سکتا یہ فکرہ بھی حضرت مسیح کے قول سے مشابہ ہے اور بدھ ازم کی کتاب کے صفحہ پینتالیس میں لکھا ہے کہ بدھ کی اخلاقی تعلیم اور عیسائیوں کی اخلاقی تعلیم میں بڑی بھاری مشابعت ہے میں اس کو مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ وہ دونوں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو روپیے سے محبت نہ کرو دشمنوں سے دشمنی مت کرو برے اور ناپاک کام مت کرو بدی پر نیکی کے ذریعے سے غالب آؤ اور دوسروں سے وہ سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے کریں یہ اس قدر انجیلی تعلیم اور بت کی تعلیم میں مشابعت ہے کہ تفصیل کی ضرورت نہیں بدھ مذہب کی کتابوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گوتم بدھ نے ایک اور آنے والے بدھ کی نسبت پیشگوئی کی تھی جس کا نام متیا بیان کیا تھا یہ پیشگوئی بدھ کی کتاب لگاوتی ستتا میں ہے جس کا حوالہ کتاب اولڈن برگ صفحہ ایک سو بیالیس میں دیا گیا ہے اس پیشگوئی کی عبارت یہ ہے متیہ لاکھوں مریدوں کا پیشوا ہوگا جیسا کہ میں اب سینکڑوں کا ہوں اس جگہ یاد رہے کہ جو لفظ عبرانی میں مشیحہ ہے وہی پالی زبان میں متیہ کر کے بولا گیا ہے یہ تو ایک معمولی بات ہے کہ جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبانوں میں آتا ہے تو اس میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے چنانچہ انگریزی لفظ بھی دوسری زبان میں آ کر تغیر پا جاتا ہے جیسا کہ نظیر کے طور پر میکس مولر صاحب ایک فہرست میں جو کتاب سیکرٹ آف دی ایسٹ جلد گیارہ کے ساتھ شامل کی گئی ہے صفحہ تین سو اٹھارہ میں لکھتا ہے کہ ٹی ایچ 
انگریزی زبان کا جو تھا کی آواز رکھتا ہے فارسی اور عربی زبانوں میں سے ہو جاتا ہے یعنی پڑھنے میں سے یا سین کی آواز دیتا ہے سو so ان تغیرات پر نظر رکھ کر ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ مسیحا کا لفظ پالی زبان میں آ کر متیا بن گیا یعنی وہ آنے والا متیا جس کی بدھ نے پیشگوئی کی تھی وہ در حقیقت مسیح ہے اور کوئی نہیں اس بات پر بڑا پختہ کرینہ یہ ہے کہ بدھ نے یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ جس مذہب کی اس نے بنیاد رکھی ہے وہ زمین پر پانچ سو برس سے زیادہ قائم نہیں رہے گا اور جس وقت ان تعلیموں اور اصولوں کا زوال ہوگا تب متیا اس ملک میں آ کر دوبارہ ان اخلاقی تعلیموں کو دنیا میں قائم کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح پانچ سو برس بعد بدھ کے ہوئے ہیں اور جیسا کہ بدھ نے اپنے مذہب کے زوال کی مدت مقرر کی تھی ایسا ہی اس وقت بدھ کا مذہب زوال کی حالت میں تھا تب حضرت مسیح نے صلیب کے واقعے سے نجات پا کر اس ملک کی طرف سفر کیا اور بدھ مذہب والے ان کو شناخت کر کے بڑی تعظیم سے پیش آئے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کر سکتا کہ وہ اخلاقی تعلیم میں اور وہ روحانی طریقے جو بدھ نے قائم کیے تھے حضرت مسیح کی تعلیم نے دوبارہ دنیا میں ان کو جنم دیا ہے عیسائی مورخ اس بات کو مانتے ہیں کہ انجیل کی پہاڑی تعلیم اور دوسرے حصوں کی تعلیم جو اخلاقی امور پر مبنی ہے یہ تمام تعلیم وہی ہے جس کو گوتم بدھ حضرت مسیح سے پانچ سو برس پہلے دنیا میں رائٹ کر چکا تھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدھ صرف اخلاقی تعلیموں کا سکھلانے والا نہیں تھا بلکہ وہ اور بھی بڑی بڑی سچائیوں کا سکھلانے والا تھا اور ان کی رائے میں بدھ کا نام جو ایشیا کا نور رکھا گیا وہ عین مناسب ہے اب بدھ کی پیشگوئی کے موافق حضرت مسیح پانچ سو برس کے بعد ظاہر ہوئے اور حسب اقرار اکثر علماء عیسائیوں کے ان کی اخلاقی تعلیم بعین ہی بدھ کی تعلیم تھی تو اس میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ وہ بدھ کے رنگ پر ظہور فرما ہوئے تھے اور کتاب اولڈن برگ میں بہوالہ بدھ کی کتاب لکاوتی ستتا کے لکھا ہے کہ بدھ کے متقد آئندہ زمانے کی امید پر ہمیشہ اپنے تئیں تسلی دیتے تھے کہ وہ متیہ کے شاگرد بن کر نجات کی خوشحالی حاصل کریں گے یعنی ان کو یقین تھا کہ متیہ ان میں آئے گا اور وہ اس کے ذریعے سے نجات پائیں گے کیونکہ جن لفظوں میں بدھ نے ان کو متیہ کی امید دی تھی وہ لفظ سریح دلالت کرتے تھے کہ اس کے شاگرد متیہ کو پائیں گے 
اب کتاب مذکور کے اس بیان سے بخوبی یہ بات دلی یقین کو پیدا کرتی ہے کہ خدا نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دونوں طرف سے اسباب پیدا کر دیے تھے یعنی ایک طرف تو حضرت مسیح بوجہ اپنے اس نام کے جو پیدائش باپ تین آیت دس سے سمجھا جاتا ہے یعنی آصف جس کا ترجمہ ہے جماعت کو اکٹھا کرنے والا یہ ضروری تھا کہ اس ملک کی طرف آتے جس میں یہودی آ کر آباد ہوئے تھے اور دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ حسب منشاہ بدھ کی پیشگوئی کے بدھ کے متقد آپ کو دیکھتے اور آپ سے فیض اٹھاتے سو ان دونوں باتوں کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے یقیناً سمجھ میں آتا ہے کہ ضرور حضرت مسیح علیہ السلام تبت کی طرف تشریف لے گئے تھے اور خود جس قدر تبت کے بدھ مذہب میں عیسائی تعلیم اور رسوم دخل کر گئے ہیں اس قدر گہرا دخل اس بات کو چاہتا ہے کہ حضرت مسیح ان لوگوں کو ملے ہوں اور بدھ مذہب کے سرگرم مریدوں کا ان کی ملاقات کے لیے ہمیشہ منتظر ہونا جیسا کہ بدھ کی کتابوں میں اب تک لکھا ہوا موجود ہے بلند آواز سے پکار رہا ہے کہ یہ انتظار شدید حضرت مسیح کے ان کے اس ملک میں آنے کے لیے پیش خیمہ تھا اور دونوں امور متذکرہ بالا کے بعد کسی منصف مزاج کو اس بات کی حاجت نہیں رہتی کہ وہ بدھ مذہب کی ایسی کتابوں کو تلاش کرے جن میں لکھا ہوا ہو کہ حضرت مسیح تبت کے ملک میں آئے تھے کیونکہ جب کہ بدھ کی پیشگوئی کے مطابق آنے کی انتظار شدید تھی تو وہ پیشگوئی اپنی کشش سے حضرت مسیح کو ضرور تبت کی طرف کھینچ لائی ہوگی اور یاد رکھنا چاہیے کہ متیہ کا نام جو بت کی کتابوں میں جا بجا مذکور ہے بلا شبہ وہ مسیحا ہے کتاب تبت تاتار مگول میاں بائی ایش ٹی پر نصب کے صفحہ چودہ میں متیہ بت کی نسبت جو دراصل مسیحا ہے یہ لکھا ہے کہ جو حالات ان پہلے مشنریوں عیسائی وائزوں نے تبت میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے ان حالات پر غور کرنے سے وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ لاموں کی قدیب کتب میں عیسائی مذہب کے آثار موجود ہیں اور پھر اسی صفحے میں لکھا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ متقدمین یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کے ہواری ابھی زندہ ہی تھے کہ جب کہ عیسائی دین کی تبلیغ اس جگہ پہنچ گئی تھی اور پھر ایک سو اکتر صفحہ میں لکھا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اس وقت عام انتظار ایک بڑے منجی کے پیدا ہونے کی لگ رہی تھی جس کا ذکر ٹیسے ٹس نے اس طرح پر کیا ہے کہ اس انتظار کا مدار نہ صرف یہودی تھے بلکہ خود بدھ مذہب نے ہی اس انتظار کی بنیاد ڈالی تھی یعنی اس ملک میں 
متیہ کے آنے کی پیشگوئی کی تھی اور پھر اس کتاب انگریزی پر مصنف نے ایک نوٹ لکھا ہے اس کی یہ عبارت ہے کتاب پتا کتیان اور اتھا کتھا میں ایک اور بت کے نزول کی پیشگوئی بڑی واضح طور پر درج ہے جس کا ظہور گوتم یا ساکھی منی سے ایک ہزار سال بعد لکھا گیا ہے گوتما بیان کرتا ہے کہ میں پچیسواں بدھ ہوں اور بگوا متیا نے ابھی آنا ہے یعنی میرے بعد اس ملک میں وہ آئے گا جس کا نام متیا ہوگا اور وہ سفید رنگ ہوگا پھر آگے وہ انگریز مصنف لکھتا ہے کہ متیا کے نام کو مسیحا سے حیرت انگیز مشابہت ہے غرض اس پیش گوئی میں گوتم بدھ نے صاف طور پر اقرار کر دیا ہے کہ اس کے ملک میں اور اس کی قوم میں اور اس پر ایمان لانے والوں میں مسیحا آنے والا ہے یہی وجہ تھی کہ اس کے مذہب کے لوگ ہمیشہ اس انتظار میں تھے کہ ان کے ملک میں مسیحا آئے گا اور بدھ نے اپنی پیشگوئی میں اس آنے والے بدھ کا نام بگوا متیا اس لیے رکھا کہ بگوا سنسکرت زبان میں سفید کو کہتے ہیں اور حضرت مسیح چونکہ بلاد شام کے رہنے والے تھے اس لیے وہ بگوا یعنی سفید رنگ تھے جس ملک میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی یعنی مگت کا ملک جہاں راجا گریہا واقع تھا اس ملک کے لوگ سیاہ رنگ تھے اور گوتم بدھ خود سیاہ رنگ تھا اس لیے بدھ نے آنے والے بدھ کی قطعی علامت ظاہر کرنے کے لیے دو باتیں اپنے مریدوں کو بتلائی تھیں ایک یہ کہ وہ بگوا ہوگا دوسرے یہ کہ وہ متیا ہوگا یعنی سیر کرنے والا ہوگا اور باہر سے آئے گا سو ہمیشہ وہ لوگ انہی علامتوں کے منتظر تھے جب تک کہ انہوں نے حضرت مسیح کو دیکھ لیا یہ عقیدہ ضروری طور پر ہر ایک بدھ مذہب والے کا ہونا چاہیے کہ بدھ سے پانچ سو برس بعد بگوا متیا ان کے ملک میں ظاہر ہوا تھا حاشیہ ایک ہزار و پانچ ہزار سال والی میادیں غلط ہیں حاشیہ ختم سو اس عقیدے کی تائید میں کچھ تعجب نہیں ہے کہ بدھ مذہب کی بعض کتابوں میں متیا یعنی مسیحا کا ان کے ملک میں آنا اور اس طرح پر پیشگوئی کا پورا ہو جانا لکھا ہوا ہو اور اگر یہ فرض بھی کر لیں کہ لکھا ہوا نہیں ہے تب بھی جب کہ بدھ نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر اپنے شاگردوں کو یہ امید دی تھی کہ بگوا متیا ان کے ملک میں آئے گا اس بنا پر کوئی بدھ مت والا جو اس پیشگوئی پر اطلاع رکھتا ہو اس واقعے سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بگوا متیا جس کا دوسرا نام مسیحا ہے اس ملک میں آیا تھا کیونکہ پیشگوئی کا باطل ہونا مذہب کو باطل کرتا ہے اور ایسی پیشگوئی جس کی میاد بھی مقرر تھی 
اور گوتم بدھ نے بار بار اس پیش گوئی کو اپنے مریدوں کے پاس بیان کیا تھا اگر وہ اپنے وقت پر پوری نہ ہوتی تو بدھ کی جماعت گوتم بدھ کی سچائی کی نسبت شبے میں پڑ جاتی اور کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی کہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اور اس پیش گوئی کے پورا ہونے پر ہمیں ایک اور دلیل یہ ملتی ہے کہ تبت میں ساتویں صدی عیسویں کی وہ کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں مشیح کا لفظ موجود ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے اور اس لفظ کو می شی ہو کر کے ادا کیا ہے اور وہ فہرست جس میں می شی ہو پایا گیا ہے اس کا مرتب کرنے والا ایک بدھ مذہب کا آدمی ہے دیکھو کتاب ریکارڈ آف دی بدھسٹ ریلیجن مصنفہ آئی سنگھ مترجم جی ٹکاکوسو اور جی ٹکاکوسو ایک جاپانی شخص ہے جس نے آئی سنگھ کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور آئی سنگھ ایک چینی سیاح ہے جس کی کتاب کے حاشیے پر اور زمینے میں ٹکاکوسو نے تحریر کیا ہے کہ ایک قدیم تعلیف میں می شی ہو یعنی مسیح کا نام درج ہے اور یہ تعلیف قریباً ساتویں صدی کی ہے اور پھر اس کا ترجمہ حال میں ہی کلیرنڈن پریس آکسفورڈ میں جی ٹکاکوسو نام ایک جاپانی نے کیا حاشیہ دیکھو صفحہ ایک سو انتر دو سو تئیس کتاب حاضہ حاشیہ ختم غرض اس کتاب میں مشیح کا لفظ موجود ہے جس سے ہم بیقین سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ بدھ مذہب والوں کے پاس باہر سے نہیں آیا بلکہ بدھ کی پیشگوئی سے یہ لفظ لیا گیا ہے جس کو کبھی انہوں نے مشیح کر کے لکھا اور کبھی بگوا متیا کر کے اور میں جملہ ان شہادتوں کے جو بدھ مذہب کی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں ایک یہ ہے کہ بدھ ازم مصنفہ سر مونیر ویلیم صفحہ پینتالیس میں لکھا ہے کہ چھٹا مرید بدھ کا ایک شخص تھا جس کا نام یسا تھا یہ لفظ یسو کے لفظ کا مخفف معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام بدھ کی وفات سے پانچ سو برس گزرنے کے بعد یعنی چھٹی صدی میں پیدا ہوئے تھے اس لیے چھٹا مرید کہلائے یاد رہے کہ پروفیسر میکس مولر اپنے رسالہ نائنٹین سینچری اکتوبر اٹھارہ سو چورانوے عیسویں صفحہ پانچ سو سترہ میں گزشتہ والا مضمون کی ان الفاظ سے تائید کرتے ہیں کہ یہ خیال کئی دفعہ ہر دل عزیز مصنفوں نے پیش کیا ہے کہ مسیح پر بدھ مذہب کے اصولوں نے اثر ڈالا تھا اور پھر لکھتے ہیں کہ آج تک اس دکت کے حل کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا سچا تاریخی راستہ معلوم ہو جائے جس کے ذریعے سے بدھ مذہب مسیح کے زمانے میں فلسطین میں پہنچ سکا ہو 
اب اس عبارت سے بدھ مذہب کی ان کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے جن میں لکھا ہے کہ یسا بدھ کا مرید تھا چونکہ جب کہ ایسے بڑے درجے کے عیسائیوں نے جیسا کہ پروفیسر میکس مولر ہیں اس بات کو مان لیا ہے کہ حضرت مسیح کے دل پر بدھ مذہب کے اصولوں کا ضرور اثر پڑا تھا تو دوسرے لفظوں میں اسی کا نام مرید ہونا ہے اگر ہم ایسے الفاظ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور ترک ادب خیال کرتے ہیں اور بدھ مذہب کی کتابوں میں جو یہ لکھا گیا کہ یسو بدھ کا مرید یا شاگرد تھا تو یہ تحریر اس قوم کے علماء کی ایک پرانی عادت کے موافق ہے کہ وہ پیچھے آنے والے صاحب کمال کو گزشتہ صاحب کمال کا مرید خیال کر لیتے ہیں علاوہ اس کے جب کہ حضرت مسیح کی تعلیم اور بدھ کی تعلیم میں نہایت شدید مشابہت ہے جیسا کہ بیان ہو چکا تو پھر اس لحاظ سے کہ بدھ حضرت مسیح سے پہلے گزر چکا ہے بدھ اور حضرت مسیح میں پیری اور مریدی کا رب دینا بیجا خیال نہیں ہے گو طریقے ادب سے دور ہے لیکن ہم یورپ کے محققوں کی اس طرز تحقیق کو ہرگز پسند نہیں کر سکتے کہ وہ اس بات کی تفتیش میں ہیں کہ کسی طرح یہ پتہ لگ جائے کہ بدھ مذہب مسیح کے زمانے میں فلسطین میں پہنچ گیا تھا مجھے افسوس آتا ہے کہ جس حالت میں بدھ مذہب کی پرانی کتابوں میں حضرت مسیح کا نام اور ذکر موجود ہے تو کیوں یہ محقق ایسی ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں کہ فلسطین میں بدھ مذہب کا نشان ڈھونڈتے ہیں اور کیوں وہ حضرت مسیح کے قدم مبارک کو نیپال اور تبت اور کشمیر کے پہاڑوں میں تلاش نہیں کرتے لیکن میں جانتا ہوں کہ اتنی بڑی سچائی کو ہزاروں تاریخ پردوں میں سے پیدا کرنا ان کا کام نہیں تھا بلکہ یہ اس خدا کا کام تھا جس نے آسمان سے دیکھا کہ مخلوق پرستی حد سے زیادہ زمین پر پھیل گئی اور سلیب پرستی اور انسان کے ایک فرضی خون کی پرستش نے کروڑ دلوں کو سچے خدا سے دور کر دیا تب اس کی غیرت نے ان حقائد کے توڑنے کے لیے جو سلیب پر مبنی تھے ایک کو اپنے بندوں میں سے دنیا میں مسیح ناصری کے نام پر بھیجا اور وہ جیسا کہ قدیم سے وعدہ تھا مسیح معود ہو کر ظاہر ہوا تب کسرے سلیب کا وقت آ گیا یعنی وہ وقت کہ سلیبی عقائد کی غلطی کو ایسی صفائی سے ظاہر کر دینا جیسا کہ ایک لکڑی کو دو ٹکڑے کر دیا جائے سو اب آسمان نے کسرے سلیب کی ساری راہ کھول دی تا وہ شخص جو سچائی کا طالب ہے اب اٹھے اور تلاش کرے مسیح کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا وہ ایک غلطی تھی تب بھی اس میں ایک راز تھا اور وہ یہ کہ جو مسیحی سوانے کی حقیقت گم ہو گئی تھی اور ایسی نابود ہو گئی تھی جیسا کہ قبر میں مٹی ایک جسم کو کھا لیتی ہے وہ حقیقت آسمان پر ایک وجود رکھتی تھی اور ایک مجسم انسان کی طرح آسمان میں موجود تھی اور ضرور تھا 
کہ آخری زمانے میں وہ حقیقت پھر نازل ہو سو وہ حقیقت مسیحیہ ایک مجسم انسان کی طرح اب نازل ہوئی اور اس نے سلیب کو توڑا اور دروغ گوئی اور ناحق پرستی کی بری خصلتیں جن کو ہمارے پاک نبی نے سلیب کی حدیث میں خنزیر سے تشبیح دی ہے سلیب کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی ایسی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں جیسا کہ ایک خنزیر تلوار سے کاٹا جاتا ہے اس حدیث کے یہ معنی صحیح نہیں ہیں کہ مسیح معود کافروں کو قتل کرے گا اور سلیبوں کو توڑے گا بلکہ سلیب توڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں آسمان اور زمین کا خدا ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ظاہر کر دے گا کہ جس سے تمام سلیبی عمارت یک دفعہ ٹوٹ جائے گی اور خنزیروں کے قتل کرنے سے نہ انسان مراد ہیں نہ خنزیر بلکہ خنزیروں کی عادتیں مراد ہیں یعنی جھوٹ پر ضد کرنا اور بار بار اس کو پیش کرنا جو ایک قسم کی نجاست خوری ہے پر جس طرح مرا ہوا خنزیر نجاست نہیں کھا سکتا اسی طرح وہ زمانہ آتا ہے بلکہ آ گیا کہ بری خصلتیں اس قسم کی نجاست خوری سے روکی جائیں گی اسلام کے علماء نے اس نوی پیش گوئی کے سمجھنے میں غلطی کھائی ہے اور اصل معنی سلیب توڑنے اور خنزیر قتل کرنے کے یہی ہیں جو ہم نے بیان کر دیے ہیں یہ بھی تو لکھا ہے کہ مسیح معود کے وقت میں مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور آسمان سے ایسی روشن سچائیاں ظاہر ہو جائیں گی کہ حق اور باطل میں ایک روشن تمیز دکھلا دیں گی بس یہ خیال مت کرو کہ میں تلوار چلانے آیا ہوں نہیں بلکہ تمام تلواروں کو میان میں کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں دنیا نے بہت کچھ اندھیرے میں کشتی کی بہتوں نے اپنے سچے خیر خواہوں پر حربے چلائے اور اپنے درد مند دوستوں کے دلوں کو دکھایا اور عزیزوں کو زخمی کیا مگر اب اندھیرا نہیں رہے گا رات گزری دن چڑھا اور مبارک وہ جو اب محروم نہ رہے اور من جملہ ان شہادتوں کے جو بدھ مذہب کی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں وہ شہادت ہے جو کتاب بدھ ازم مصنفہ اولڈن برگ صفحہ چار سو انیس میں درج ہے اس کتاب میں بہاوالا کتاب مہواگا صفحہ چون فصل نمبر ایک کے لکھا ہے کہ بدھ کا ایک جانشین راہولتا نام بھی گزرا ہے کہ جو اس کا جانسار شاگرد بلکہ بیٹا تھا اب اس جگہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ راہولتا جو بدھ مذہب کی کتابوں میں آیا ہے یہ روح اللہ کے نام کا بگاڑا ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور یہ قصہ کہ یہ راہولتا بدھ کا بیٹا تھا جس کو وہ شیر خارگی کی حالت میں چھوڑ کر پردیس میں چلا گیا تھا اور نیز اپنی بیوی کو سوتی ہوئی چھوڑ کر بغیر اس کی اطلاع اور ملاقات کے ہمیشہ کی جدائی کی نیت سے کسی اور ملک میں بھاگ گیا تھا یہ قصہ بالکل بےحودہ اور لغف اور بدھ کی شان کے برخلاف معلوم ہوتا ہے ایسا سخت دل اور ظالم تباہ انسان جس نے اپنی آجز عورت پر کچھ رحم نہ کیا
اور اس کو سوتے ہوئے چھوڑ کر بغیر اس کے کہ اس کو کسی قسم کی تسلی دیتا جو ہی چوروں کی طرح بھاگ گیا اور زوجیت کے حقوق کو قطع فراموش کر دیا نہ اسے طلاق دی اور نہ اس سے اس قدر ناپیدا کے نار سفر کی اجازت لی اور یک دفعہ غائب ہو جانے سے اس کے دل کو سخت صدمہ پہنچایا اور سخت ایزا دی اور پھر ایک خط بھی اس کی طرف روانہ نہ کیا یہاں تک کہ بیٹا جوان ہو گیا اور نہ بیٹے کے ایام شیر خارگی پر رحم کیا ایسا شخص کبھی راست باز نہیں ہو سکتا جس نے اپنی اس اخلاقی تعلیم کا بھی کچھ پاس نہ کیا جس کو وہ اپنے شاگردوں کو سکھلاتا تھا ہمارا کانشس اس کو ایسا ہی قبول نہیں کر سکتا جیسا کہ انجیلوں کے اس قصے کو کہ مسیح نے ایک مرتبہ ماں کے آنے اور اس کے بلانے کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی تھی بلکہ ایسے الفاظ منہ پر لایا تھا جس میں ماں کی بے عزتی تھی بس اگرچہ بیوی اور ماں کی دل چکنی کرنے کے دونوں قصے بھی باہم ایک گونا مشابہت رکھتے ہیں لیکن ہم ایسے قصے جو عام اخلاقی حالت سے بھی گرے ہوئے ہیں نہ مسیح کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اور نہ گوتم بت کی طرف اگر بت کو اپنی عورت سے محبت نہیں تھی تو کیا اس آجز عورت اور شیر خار بچے پر رحم بھی نہیں تھا یہ ایسی بد اخلاقی ہے کہ صدہ برس کے گزشتہ رفتہ قصے کو سن کر اب ہمیں درد پہنچ رہا ہے کہ کیوں اس نے ایسا کیا انسان کی بدی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی عورت کی ہمدردی سے لاپرواہ ہو بجز اس صورت کے کہ وہ عورت نیک چلن اور تابع حکم نہ رہے اور یا بے دین اور بدخواہ اور دشمن جان ہو جائے سو ہم ایسی گندی کاروائی بت کی طرف منصوب نہیں کر سکتے جو خود اس کی نصیحتوں کے بھی برخلاف ہے لہذا اس کرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ غلط ہے اور در حقیقت راہولتا سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں ان کا نام روح اللہ ہے اور روح اللہ کا لفظ عبرانی زبان میں راہولتا سے بہت مشابہ ہو جاتا ہے اور راہولتا یعنی روح اللہ کو بت کا شاگرد اسی وجہ سے قرار دیا گیا ہے جس کا ذکر ابھی ہم کر چکے ہیں یعنی مسیح جو بات میں آ کر بت کے مشابہ تعلیم لایا اس لیے بت مذہب کے لوگوں نے اس تعلیم کا اصل منبع بت کو قرار دے کر مسیح کو اس کا شاگرد قرار دے دیا اور کچھ تعجب نہیں کہ بدھ نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر حضرت مسیح کو اپنا بیٹا بھی قرار دیا ہو اور ایک بڑا کرینہ اس جگہ یہ ہے کہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب راہولتا کو اس کی والدہ سے علیحدہ کیا گیا تو ایک عورت جو بت کی مرید تھی جس کا نام مگدا لیانا تھا اس کام کے لیے درمیان میں ایلچی بنی تھی اب دیکھو مگدالیانا کا نام در حقیقت مگدلینی سے بگاڑا ہوا ہے اور مگدلینی ایک عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مرید تھی جس کا ذکر انجیل میں موجود ہے یہ تمام شہادتیں جن کو ہم نے مجملن لکھا ہے ہر ایک منصف کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہیں کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے تھے اور قطع نظر ان تمام روشن شہادتوں کے بدھ مذہب اور عیسائی مذہب میں تعلیم 
اور رسوم کے لحاظ سے جس قدر باہمی تعلقات ہیں بالخصوص تبت کے حصے میں یہ امر ایسا نہیں ہے کہ ایک دانش مند سہ لنگاری سے اس کو دیکھے بلکہ یہ مشابہت یہاں تک حیرت انگیز ہے کہ اکثر محقق عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ بدھ مذہب مشرق کا عیسائی مذہب ہے اور عیسائی مذہب کو مغرب کا بدھ مذہب کہہ سکتے ہیں دیکھو کس قدر عجیب بات ہے کہ جیسے مسیح نے کہا کہ میں نور ہوں میں راہ ہدایت ہوں یہی بدھ نے بھی کہا ہے اور انجیلوں میں مسیح کا نام نجات دہندہ ہے بدھ نے بھی اپنا نام منجی ظاہر کیا ہے دیکھو للتا وسترا اور انجیل میں مسیح کی پیدائش بغیر باپ کے بیان کی گئی ہے ایسا ہی بدھ کے سوانے میں ہے کہ دراصل وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا وہ بظاہر حضرت مسیح کے باپ یوسف کی طرح اس کا بھی باپ تھا یہ بھی لکھا ہے کہ بدھ کی پیدائش کے وقت ایک ستارہ نکلا تھا اور سلیمان کا قصہ جو اس نے حکم دیا تھا کہ اس بچے کو آدھا آدھا کر کے ان دونوں عورتوں کو دو کہ لے لیں یہ قصہ بدھ کی جاتکا میں بھی پایا جاتا ہے اس سے سمجھ آتا ہے کہ علاوہ اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے اس ملک کے یہود جو اس ملک میں آ گئے تھے ان کے تعلقات بھی بدھ مذہب سے ہو گئے تھے اور بدھ مذہب کی کتابوں میں جو طریقے پیدائش دنیا لکھا ہے وہ بھی تورید کے بیان سے بہت ملتا ہے اور جیسا کہ تورید سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت ہے ایسا ہی بدھ مذہب کے روح سے ایک جوگی مرد ایک جوگی عورت سے درجے میں زیادہ سمجھا جاتا ہے ہاں بدھ تناسق کا قائل ہے مگر اس کا تناسخ انجیل کی تعلیم سے مخالف نہیں ہے اس کے نزدیک تناسخ تین قسم پر ہے اول یہ کہ ایک مرنے والے شخص کی عقد ہمت اور امال کا نتیجہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک اور جسم پیدا ہو دوسری وہ قسم جس کو تبت والوں نے اپنے لاموں میں مانا ہے یعنی یہ کہ کسی بدھ یا بدھ ستوا کی روح کا کوئی حصہ موجودہ لاموں میں حلول کراتا ہے یعنی اس کی قوت اور طبیعت اور روحانی خاصیت موجودہ لامے میں آ جاتی ہے اور اس کی روح اس میں اثر کرنے لگتی ہے تیسری قسم تناسخ کی یہ ہے کہ اسی زندگی میں طرح طرح کی پیدائشوں میں انسان گزرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ در حقیقت اپنے ذاتی خواص کے لحاظ سے انسان بن جاتا ہے ایک زمانہ انسان پر وہ آتا ہے کہ گویا وہ بیل ہوتا ہے اور پھر زیادہ ہرس اور کچھ شرارت بڑھتی ہے تو کتا بن جاتا ہے اور ایک ہستی پر موت آتی ہے اور دوسری ہستی پہلی ہستی کے اعمال کے موافق پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ سب تغیرات اسی زندگی میں ہوتے ہیں اس لیے یہ عقیدہ بھی انجیل کی تعلیم کے مخالف نہیں ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ بدھ شیطان کا بھی قائل ہے ایسا ہی دوزخ اور بہشت اور ملائک اور قیامت کو بھی مانتا ہے اور یہ الزام جو بدھ خدا کا منکر ہے یہ محض افطرا ہے بلکہ بدھ ویدانت کا منکر ہے اور ان جسمانی خداؤں کا منکر ہے جو ہندو مذہب میں بنائے گئے تھے ہاں وہ وید پر بہت نقطہ چینی کرتا ہے اور موجودہ وید کو صحیح نہیں مانتا
اور اس کو ایک بگڑی ہوئی اور محرف اور مبدل کتاب خیال کرتا ہے اور جس زمانے میں وہ ہندو اور وید کا تابع تھا اس زمانے کی پیدائش کو ایک پوری پیدائش قرار دیتا ہے چنانچہ وہ اشارات کے طور پر کہتا ہے کہ میں ایک مدت تک بندر بھی رہا اور ایک زمانے تک ہاتھی اور پھر میں ہرن بھی بنا اور کتا بھی اور چار دفعہ میں سانپ بنا اور پھر چڑیا بھی بنا اور مینڈک بھی بنا اور دو دفعہ مچھلی بنا اور دس دفعہ شیر بنا اور چار دفعہ مرغا بنا اور دو دفعہ میں سور بنا اور ایک دفعہ خرگوش بنا اور خرگوش بننے کے زمانے میں بندروں اور گیدڑوں اور پانی کے کتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا اور پھر کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں بھوت بنا اور ایک دفعہ عورت بنا اور ایک دفعہ ناچنے والا شیطان بنا یہ تمام اشارات اس اپنی تمام زندگی کی طرف کرتا ہے جو بزدلی اور زنانہ خصلت اور ناپاکی اور درندگی اور وحشیانہ حالت اور عیاشی اور شکم پرستی اور توہمات سے بھری ہوئی تھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ اس زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ وہ وید کا پیرو تھا کیونکہ وہ وید کے ترک کرنے کے بعد کبھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ پھر بھی کوئی حصہ گندی زندگی کا اس کے اندر رہا تھا بلکہ اس کے بعد اس نے بڑے بڑے دعوے کیے اور کہا کہ وہ خدا کا مظہر ہو گیا اور نروان کو پا گیا بدھ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب انسان دوزخ کے اعمال لے کر دنیا سے جاتا ہے تو وہ دوزخ میں ڈالا جاتا ہے اور دوزخ کے سپاہی اس کو کھینچ کر دوزخ کے بادشاہ کی طرف اس کو لے جاتے ہیں اور اس بادشاہ کا نام یما ہے اور پھر اس دوزخی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے ان پانچ رسولوں کو نہیں دیکھا تھا جو تیرے آگاہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے اور وہ یہ ہیں بچپن کا زمانہ بڑھاپے کا زمانہ بیماری مجرم ہو کر دنیا میں ہی سزا پا لینا جو آخرت کی سزا پر ایک دلیل ہے مردوں کی لاشیں جو دنیا کی بے ثباتی ظاہر کرتی ہیں مجرم جواب دیتا ہے کہ جناب میں نے اپنی بے وقوفی کے سبب ان تمام باتوں پر کبھی بھی غور نہ کی تب دوزخ کے موکل اس کو کھینچ کر عذاب کے مقام پر لے جائیں گے اور لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جو آگ سے اس قدر گرم کیے ہوئے ہوں گے کہ آگ کی طرح سرخ ہوں گے باندھ دیے جائیں گے اور نیز بت کہتا ہے کہ دوزخ میں کئی طبقے ہیں جن میں مختلف قسم کے گناہگار ڈالے جائیں گے غرض یہ تمام تعلیمیں باواز بلند پکار رہی ہیں کہ بدھ مذہب نے حضرت مسیح کے فیض صحبت سے کچھ حاصل کیا ہے لیکن ہم اس جگہ اس سے زیادہ طول دینا پسند نہیں کرتے اور اس فصل کو اسی جگہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ جبکہ بدھ مذہب کی کتابوں میں سریح طور پر حضرت مسیح کے اس ملک میں آنے کے لیے پیش گوئی لکھی گئی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مذہب کی ان کتابوں میں جو حضرت مسیح کے زمانے میں تعلیف ہوئیں انجیل کی اخلاقی تعلیمیں اور مثالیں موجود ہیں تو ان دونوں باتوں کو باہم ملانے سے کچھ شک نہیں رہ سکتا کہ ضرور حضرت مسیح اس ملک میں آئے تھے سو جس شہادت کو ہم بدھ مذہب کی کتابوں میں سے ڈھونڈنا چاہتے تھے خدا کا شکر ہے کہ وہ شہادت کامل طور پر ہمیں دستیاب ہو گئی ہے
تیسری فصل ان تاریخی کتابوں کی شہادت میں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اس ملک پنجاب اور اس کی مضافات میں آنا ضرور تھا چونکہ تباً یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ سلیب سے نجات پا کر کیوں اس ملک میں آئے وہ کس ضرورت نے ان کو اس دور دراز سفر کے لیے آمادہ کیا اس لیے اس سوال کا تفصیل سے جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے اور گو ہم پہلے بھی اس بارے میں کسی قدر لکھ آئے ہیں لیکن ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس بحث کو مکمل طور پر درج کتاب کیا جائے سو واضح ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے فرض رسالت کے روح سے ملک پنجاب اور اس کے نواح کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے دس فرقے جن کا نام انجیل میں اسرائیل کی گم شدہ بھیڑے رکھا گیا ہے ان ملکوں میں آ گئے تھے جن کے آنے سے کسی مورخ کو انکار نہیں ہے اس لیے ضروری تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس ملک کی طرف سفر کرتے اور ان گم شدہ بھیڑوں کا پتہ لگا کر خدا تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے اور جب تک وہ ایسا نہ کرتے تب تک ان کی رسالت کی غرض بے نتیجہ اور نامکمل تھی کیونکہ جس حالت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان گم شدہ بھیڑوں کی طرف بھیجے گئے تھے تو پھر بغیر اس کے کہ وہ ان بھیڑوں کے پیچھے جاتے اور ان کو تلاش کرتے اور ان کو طریقے نجات بتلاتے یوں ہی دنیا سے کوچ کر جانا ایسا تھا کہ جیسا کہ ایک شخص ایک بادشاہ کی طرف سے معمور ہو کہ وہ فلاں بیابانی قوم میں جا کر ایک کنواں کھو دے اور اس کنویں سے ان کو پانی پلاوے لیکن یہ شخص کسی دوسرے مقام میں تین چار برس رہ کر واپس چلا جائے اور اس قوم کی تلاش میں ایک قدم بھی نہ اٹھائے تو کیا اس نے بادشاہ کے حکم کے موافق تعلیم کی ہرگز نہیں بلکہ اس نے محض اپنی آرام طلبی کی وجہ سے اس قوم کی کچھ پرواہ نہ کی ہاں اگر یہ سوال ہو کہ کیوں کر اور کس دلیل سے معلوم ہوا کہ اسرائیل کی دس قومیں اس ملک میں آ گئی تھیں تو اس کے جواب میں ایسے بدی ہی ثبوت موجود ہیں کہ ان میں ایک معمولی اور موٹی عقل بھی شبہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نہایت مشہور واقعات ہیں کہ بعض قومیں مثلا افغان اور کشمیر کے قدیم باشندے دراصل بنی اسرائیل ہیں مثلا علائی کوہستان جو ضلع ہزارہ سے دو تین دن کے راستے پر واقع ہے اس کے باشندے قدیم سے اپنے تئیں بنی اسرائیل کہتے ہیں ایسا ہی اس ملک میں ایک دوسرا پہاڑ ہے جس کو کالا ڈاکا کہتے ہیں اس کے باشندے بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور خاص ضلع ہزارہ میں بھی ایک قوم ہے جو اسرائیلی خاندان سے اپنے تئی سمجھتے ہیں ایسا ہی چلاس اور کابل کے درمیان جو پہاڑ ہیں جنوب کی طرف شرکن و غربن ان کے باشندے بھی اپنے تئیں بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور کشمیر کے باشندوں کی نسبت وہ رائے نہایت صحیح ثابت ہوتی ہے جو ڈاکٹر برنیئر نے اپنی کتاب سیر و سیاحت کشمیر کے دوسرے حصے میں بعض محقق انگریزوں کے حوالے سے لکھی ہے یعنی یہ کہ بلا شبہ کشمیری لوگ بنی اسرائیل ہیں اور ان کے لباس اور چہرے اور بعض رسوم قطعی طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی خاندان میں سے ہیں اور فوسٹر نامی ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں کشمیر میں تھا 
تو میں نے خیال کیا کہ میں ایک یہودیوں کی قوم کے درمیان رہتا ہوں اور کتاب دی ریسز آف افغانستان مصنفہ ایچ ڈبلیو ڈبلیو سی ایس آئی مطبوعہ تھاکر سپنگ اینڈ کولکتہ میں لکھا ہے کہ اغوان لوگ ملک سیریا سے آئے ہیں بخ نصر نے انہیں قید کیا اور پرشیا اور میڈیا کے علاقوں میں انہیں آباد کیا ان مقامات سے کسی بات کے زمانے میں مشرق کی طرف نکل کر غور کے پہاڑی ملک میں جا بسے جہاں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھے اس کے ثبوت میں ادریس نبی کی پیش گوئی ہے کہ دس قومیں اسرائیل کی جو قید میں ماخوذ ہوئی تھیں قید سے بھاگ کر ملک ارسارہ میں پناہ گزی ہوئیں اور وہ اسی ملک کا نام معلوم ہوتا ہے جسے آج کل ہزارہ کہتے ہیں اور جو علاقہ غور میں واقع ہے طبقات ناصری جس میں چنگیز خان کی فتوحات ملک افغانستان کا ذکر ہے اس میں لکھا ہے کہ شمبیسی خاندان کے عہد میں یہاں ایک قوم آباد تھی جس کو بنی اسرائیل کہتے تھے اور بعض ان میں بڑے بڑے تاجر تھے یہ لوگ چھ سو بائیس میں جبکہ محمد یعنی اس زمانے میں جبکہ سیدنا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا حرات کے مشرقی علاقے میں آباد تھے ایک قریش سردار خالد ابن ولید نامی ان کے پاس رسالت کی خبر لے کر آیا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آئے پانچ چھ سردار منتخب ہو کر اس کے ساتھ ہوئے جن میں بڑا کیس تھا جس کا دوسرا نام کش ہے جو لوگ مسلمان ہو کر اسلام کی راہ میں بڑی جا فشانی سے لڑے اور فتوحات حاصل کیں اور ان کی واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت توفے دیئے اور ان پر برکت بھیجی اور پیشگوئی کی کہ اس قوم کو عروج حاصل ہوگا اور بطور پیشگوئی فرمایا کہ ہمیشہ ان کے سردار ملک کے لقب سے مشہور ہوا کریں گے اور کیس کا نام عبد الرشید رکھ دیا اور پہتان کے لقب سے سرفراز کیا اور لفظ پہتان کی نسبت اغوان مولف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک سریانی لفظ ہے جس کے معنی جہاز کا سکان ہے اور چونکہ نو مسلم کیس اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے جہاز کے سکان کی طرح تھا اس لیے پہتان کا خطاب اس کو ملا اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ کس زمانے میں غور کے آقوان آگے بڑھے اور علاقہ کندھار میں جو آج کل ان کا وطن ہے آباد ہوئے غالباً اسلام کی پہلی صدی میں ایسا ظہور میں آیا افغانوں کا قول ہے کہ کیس نے خالد ابن ولید کی لڑکی سے نکاح کیا اور اس سے اس کے ہاں تین لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام سرابان پتان اور گرگشت ہیں سرابان کے دو لڑکے تھے جن کے نام سچرجیون اور کرشیون ہیں اور انہی کی اولاد اغوان یعنی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں ایشیاء کوچک کے لوگ اور مغربی اسلامی مورخ اغوانوں کو سلیمانی کہتے ہیں اور کتاب سائیکلوپیڈیا آف انڈیا 
ایسٹرن اینڈ سدرن ایشیا مصنفہ ای ویلفور جلسوں میں لکھا ہے کہ قوم یہود ایشیا کے وسط جنوب اور مشرق میں پھیلی ہوئی ہیں پہلے زمانے میں یہ لوگ ملک چین میں بکثرت آباد تھے اور مقام یہ چو صدر مقام ضلع شو ان کا مابت تھا ڈاکٹر ولف جو بنی اسرائیل کے دس غائب شدہ فرقوں کی تلاش میں بہت مدت پھرتا رہا اس کی یہ رائے ہے کہ اگر افغان اولاد یعقوب میں سے ہیں تو وہ یہودا اور بن یمین قبیلوں میں سے ہیں ایک اور روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی لوگ تاتار میں جلا وطن کر کے بھیجے گئے تھے اور بخارا مرو اور خیوہ کے متعلقہ علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود تھے پرسٹر جان شہنشاہ تاتار نے ایک خط میں جو بنام الکسیس قامنینس شہنشاہ کستنتنیا ارسال کیا تھا اپنے ملک تاتار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دریا آمو کے پار بنی اسرائیل کے دس قبیلے ہیں جو اگرچہ اپنے بادشاہ کے ماتحت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فی الحقیقت ہماری ریت اور غلام ہیں ڈاکٹر مور کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ تاتاری قوم چوزن یہودی الاصل ہیں اور ان میں اب تک یہودی مذہب کے قدیم آثار پائے جاتے ہیں چنانچہ وہ ختنہ کی رسم ادا کرتے ہیں اخوانوں میں یہ روایت ہے کہ وہ دس گمشدہ بنی اسرائیلی قبائل ہیں بادشاہ بخ نصر نے یروشلم کی تباہی کے بعد گرفتار کر کے غور کے ملک میں بسایا جو بامیان کے نزدیک ہے اور وہ خالد بن ولید کے آنے سے پہلے برابر یہودی مذہب کے پابند رہے افغان شکل و شباہت میں ہر طرح سے یہود نظر آتے ہیں اور انہی کی طرح چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بیوہ سے شادی کرتا ہے ایک فرانسیسی سیاہ فرائر نامی جب حرات کے علاقے میں سے گزر رہا تھا تو اس نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں بنی اسرائیل بکسرت ہیں اور اپنے یہودی مذہب کے ارکان کے ادا کرنے کی پوری آزادی انہیں حاصل ہے ربی بن یمین ساکن شہر ٹولیڈو اسپین بارہویں صدی عیسوی میں گمشدہ قبیلوں کی تلاش میں گھر سے نکلا اس کا بیان ہے کہ یہ یہودی لوگ چین ایران اور تبت میں آباد ہیں جوزیفس جس نے ترانوے عیسوی میں یہودیوں کی قدیم تاریخ لکھی ہے اپنی گیارہویں کتاب میں عزرا نبی کے ساتھ قید سے واپس جانے والے یہودیوں کے بیان کے ضمن میں بیان کرتا ہے کہ دس قبیلے دریائے فرات کے اس پار اب تک آباد ہیں اور ان کی تعداد شمار سے باہر ہے دریائے فرات سے اس پار سے مراد فارس اور مشرقی علاقے ہیں اور سینٹ جروم جو پانچویں صدی عیسوی میں گزرا ہے وہ سی نبی کا ذکر کرتے ہوئے اس معاملے کے ثبوت میں حاشیے پر لکھتا ہے کہ اس دن سے بنی اسرائیل کے دس فرقے شاہ پارتھیا یعنی پارس کے ماتحت ہیں اور اب تک قید سے رہا نہیں کیے گئے اور اسی کتاب کی جلد اول میں لکھا ہے کہ کون جورن سرنا اپنی کتاب کے صفحہ دو سو تینتیس دو سو چونتیس میں تحریر کرتا ہے کہ اغوان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بخ نصر نے ہیکل یروشلم کی تباہی کے بعد بامیان کے علاقے میں انہیں جلا وطن کر کے بھیج دیا 
بامیان کا علاقہ غور کے متصل اور افغانستان میں واقع ہے اور کتاب نیریٹو آف اے وزٹ ٹو غزنی کابل افغانستان مصنفہ جی ٹی ویگن ایف جی ایس مطبوع اٹھارہ سو چالیس صفحہ ایک سو چھیاسٹھ میں لکھا ہے کہ کتاب مجمع الانصاب سے ملا خداداد نے پڑھ کر سنایا کہ یعقوب کا بڑا بیٹا یہودا تھا اس کا بیٹا اسرق تھا اسرق کا بیٹا اکنور اکنور کا بیٹا مالب مالب کا فرلائی فرلائی کا بیٹا کیس تھا کیس کا بیٹا تالوت تالوت کا ارمیاں اور ارمیاں کا بیٹا اغوان تھا اس کی اولاد قوم اغوان ہے اور اسی کے نام پر اغوان کا نام مشہور ہوا اغوان بخت نصر کا ہم اثر تھا اور بنی اسرائیل کہلاتا تھا اور اس کے چالیس بیٹے تھے اس کی چونتیسویں پشت میں دو ہزار برس بعد وہ کیس ہوا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس سے چونسٹھ نسلیں ہو لی سلم نامی اغوان کا سب سے بڑا بیٹا اپنے وطن شام سے ہجرت کر کے غور مشکوہ کے علاقے میں جوہرات کے قریب ہے آباد ہوا اس کی اولاد اغوانستان میں پھیل گئی اور کتاب اسائیکلوپیڈیا آف جیوگرافی مرتبہ جیمز برائس ایف جی ایس مطبوعہ لندن اٹھارہ سو چھپن عیسوی کے صفحہ گیارہ میں لکھا ہے کہ اغوان لوگ اپنا سلسلہ نصب سال بادشاہ اسرائیل سے ملاتے ہیں اور اپنا نام بنی اسرائیل رکھتے ہیں الیکزینڈر بزنس کا کال ہے کہ اغوان یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ یہودی علسل ہیں شاہ بابل نے انہیں قید کر کے غور کے علاقے میں لابس آیا جو کابل سے شمال مغرب میں واقع ہے یہ لوگ چھ سو بائیس عیسوی تک اپنے یہودی مذہب پر رہے لیکن خالد بن عبداللہ غلطی سے ولید کی جگہ عبداللہ لکھا ہوا ہے نے اس قوم کے ایک سردار کی لڑکی سے بیعہ کر لیا اور ان کو اس سال میں دین اسلام قبول کرایا اور کتاب ہسٹری آف افغانستان مصنفہ کرنیل جی بی میلسن مطبوعہ لنڈن اٹھارہ سو اٹھتر عیسوی صفحہ انتالیس میں لکھا ہے کہ عبداللہ خان حراتی اور فرانسیسی سیاہ فرائریانی سر ویلیم جونز جو ایک بڑا متباہر عالم علوم شرکیہ گزرا ہے اس بات پر متفق ہیں کہ اغوان قوم بنی اسرائیل الاسل ہیں اور دس گمشدہ فرقوں کی اولاد ہیں اور کتاب ہسٹری آف دی اغوانز مصنفہ جی پی فرائر فرانسیسی مترجمہ کپتان ویلیم جے سی مطبوعہ لندن اٹھارہ سو اٹھاون صفحہ ایک میں لکھا ہے کہ شرکی مورخوں کی کسرت رائے یہی ہے کہ اغوان قوم بنی اسرائیل کے دس فرقوں کی اولاد سے ہیں اور یہی رائے اغوانوں کی اپنی ہے اور یہی مورخ اس کتاب کے صفحہ چار میں لکھتا ہے کہ اغوانوں کے پاس اس بات کے ثبوت کے لیے ایک دلیل ہے جس کو وہ یوں پیش کرتے ہیں کہ جب نادر شاہ ہند کی فتح کے ارادے سے پشاور پہنچا تو یوسف زئی قوم کے سرداروں نے اس کی خدمت میں ایک بائبل عبرانی زبان میں لکھی ہوئی پیش کی اور ایسا ہی کئی دوسری چیزیں پیش کی 
جو ان کے خاندانوں میں اپنے قدیم مذہب کے رسوم ادا کرنے کے لیے محفوظ چلی آتی تھیں اس کیمپ کے ساتھ یہودی بھی موجود تھے جب ان کو یہ چیزیں دکھلائی گئیں تو فوراً انہوں نے ان کو پہچان لیا اور پھر یہی مورخ اپنی کتاب کے صفحہ چاہروں کے بعد لکھتا ہے کہ عبداللہ خان حراتی کی رائے میرے نزدیک بہت قابل اعتبار ہے جس کا خلاصہ یہ ہے ملک تالوت سال کے دو بیٹے تھے ایک کا نام اغوان دوسرے کا نام جالوت اغوان اس قوم کا مرے سے اعلیٰ تھا داوود اور سلیمان کی حکومت کے بعد بنی اسرائیل میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور فرقے فرقے الگ الگ بن گئے بخ نصر کے زمانے تک یہی حالت رہی بخ نصر نے چڑھائی کر کے ستر ہزار یہودی قتل کیے اور شہر تباہ کیا اور باقی یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا اس مصیبت کے بعد اغوان کی اولاد خوف کے مارے جودیا سے ملک عرب میں بھاگ کر جا بسے اور بہت عرصے تک یہاں آباد رہے لیکن چونکہ پانی اور زمین کی قلت تھی اور انسان اور حیوان کو تکلیف تھی اس لیے انہوں نے ہندوستان کی طرف چلے آنے کا ارادہ کیا ابدالیوں کا ایک گروہ عرب میں پڑا رہا اور حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں ان کے ایک سردار نے ان کا رشتہ خالد بن ولید سے قائم کیا جب ایران اہل عرب کے قبضے میں آیا تو یہ قوم عرب سے نکل کر ایران کے علاقوں فارس اور کرمان میں جا بسے اور حملہ چنگیز خان تک یہیں بستے رہے اس کے مظالم کی تاب نہ لا کر ابدالی فرقہ مکران سندھ اور ملتان کے راستے ہندوستان پہنچا لیکن یہاں انہیں چین نصیب نہ ہوا آخر کار وہ کوہ سلیمان پر جا ٹھہرے باقی ماندہ ابدالی فرقے کے لوگ بھی یہاں جمع ہو گئے ان کے چوبیس فرقے تھے جو اغوان کی اولاد میں سے تھے جس کے تین بیٹے تھے جن کے نام سرابند یعنی سرابان ارکش گرگشت کرلن یعنی بتان ان میں ہر ایک کے آٹھ فرزند ہوئے جن کے نام پر چوبیس قبیلے ہوئے ان کے نام ماہ قبائل یہ ہیں سرابند کے بیٹے ابدال قبائل کے نام ابدالی یوسف یوسف زئی بابور بابوری وزیر وزیری لوہان لوہانی برچ برچی خوگیان خوگیانی شران شرانی گرگشت یعنی ارکش کے بیٹے خلج قبائل کے نام خلجی خلزئی کاکر کاکوری جمورین جمورینی ستوریان ستوریانی پین پینی کس کسی تکان تکانی نصر نصری کرلن کے بیٹے خٹک قبائل خٹکی سور سوری آفرید آفریدی تور توری زاز زازی باب بابی بنگنیش بنگنیشی 
लंडीपूर लंडीपुरी तमा कलाम और किताब मगजन अफगानी तालीफ ख्वाजा नमत हराती बाहद जहांगीर शाह तालीफ शुदा एक हज़ार अट्ठारह हिजरी जिसको प्रोफेसर बर्नहार्ड डॉरन खारको यूनिवर्सिटी ने बमकाम लंदन तर्जुमा करके अठारह सौ छत्तीस में शाया किया है इसके मुफसला जैल दबाब में यह बयान है हाशिया है मोतबर तवारीख मसलन तारीख तिबरी मजमासाब गुजीदा जहाँ कुशाई मतलावार मदन अकबर से खुलासा करके ये किताब बनाई गई है देखो सफ़ा तीन दिबाचा अजमुसनफ आशिया ख़त्म बाब अव्वल में बयान तारीख याकूब इसराइल है जिससे इस अफगान कौम का शजर नसब शुरू होता है बाब दोम में मजमून तारीख शाह तालुत है यानी अफगानों का शजर नसब तालुत से मिलाया गया है सफा बाईस तेईस में लिखा है कि तालुत के दो बेटे थे बरखिया और अरमिया बरखिया का बेटा आसिफ था और अरमिया का अफगान और सफा चौबीस में लिखा है कि अफगान के चौबीस बेटे थे और अफगान की औलाद के बराबर कोई और इसराइली कबीले में ना था और सफा पैंसठ में लिखा है कि बख नसर ने तमाम शाम पर कब्जा कर लिया और अकवाम बनी इसराइल को जिला वतन करके गौर गजनी काबुल कंदहार और कोहे फिरोज के कोहिस्तानी इलाकों में ला बसाया जहाँ खास कर आसिफ और अफगान की औलाद रह पड़ी बाप सोम में यह बयान है कि बख्त नसर ने जब बनी इसराइल को शाम से निकाल दिया तो आसिफ और अफगान की नस्ल के चंद कबाइल अरब में जा गुजी हुए और अरब उनको बनी इसराइल और बनी अफगान के नामों से नामजद करते थे और इस किताब के सफा सैंतीस अड़तीस मुसनफ़ मजमासाब और मुस्तौफ़ी मुसनफ तारीख़ गुजीदा के हवाले से तफसीला बयान किया है क्या हज़रत सल्ला वसम के ही ने हयात में खालिद बिन वलीद ने इन अफगानों की तरफ दावत इस्लाम का पैगाम भेजा जो बख नसर के वाक़े के बाद गौर के इलाके ही में रह पड़े थे अफगान सरदार बसर बराही कैस जो सैंतीस पुश्तों के बाद तालुत की औलाद था हाजर खिदमत या हज़रत सल्लाम हुए कैस का नाम आज़रत सल्लाम ने अब्दुलरशीद रखा इस जगह अब्दुलरशीद कैस का शजर नसब तालुत साल तक दिया है नीज आज़रत सल्लाम ने सरदारों का नाम पठान रखा जिसके मानी सुक्कान जहाज के हैं कुछ अरसे के बाद सरदार वापस अपने मुल्क में आए और इस्लाम की तबलीग की और इसी किताब मगजन अफगानी के सफ़र तिरसठ में लिखा है कि बनी अफगाना या बनी अफगान नामों की नस्बत फरीदुद्दीन अहमद अपनी किताब रसाला अनसाब अफगानिया में मुफसला जैल इबारत लिखता है बख्त नसर मजूसी जब बनी इसराइल और शाम के इलाकों पर मुस्तौली हुआ और यरूशलम को तबाह किया तो बनी इसराइल को कैदी और ग़ुलाम बनाकर जिला वतन कर दिया 
اور اس قوم کے کئی قبیلے جو موسوی شریعت کے پابند تھے اپنے ساتھ لے گیا اور حکم دیا کہ وہ آبائی مذہب چھوڑ کر خدا کی بجائے اس کی پرستش کریں لیکن انہوں نے انکار کیا بنا بری بخت نصر نے نہایت عاقل اور فہیم لوگوں میں سے دو ہزار کو مار ڈالا اور باقیوں کے لیے حکم دیا کہ اس کے مقبوضات اور شام سے کہیں باہر چلے جائیں ان کا ایک حصہ ایک سردار کے ماتحت بخ نصر کے مقبوضات سے نکل کر کوہستان غور میں چلا گیا اور یہاں ان کی اولاد رہ پڑی دن بدن ان کی تعداد بڑھتی گئی اور لوگوں نے ان کو بنی اسرائیل بنی آصف اور بنی افغان کے ناموں سے موسوم کیا صفحہ چونسٹھ میں مصنف مذکور کا قول ہے کہ معتبر کتب مثلاً تاریخ اغوانی تاریخ غوری وغیرہ میں یہ دعویٰ درج ہے اغوان بہت زیادہ حصہ تو بنی اسرائیل ہیں اور کچھ حصہ کپتی نیز ابو الفضل کا بیان ہے کہ بعض افغان اپنے آپ کو مصری و لسل سمجھتے ہیں اور یہ وجہ پیش کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل یروشلم سے مصر واپس گئے اس فرقے یعنی اغوان نے ہندوستان کو نقل مقام کیا اور صفحہ چونسٹھ میں فرید الدین احمد اغوان کے نام کی بابت یہ لکھتا ہے اغوان نام کی نسبت بعض نے یہ لکھا ہے کہ شام سے جلا وطنی کے بعد جب وہ ہر وقت اپنے وطن معلوف کا دل میں خیال لاتے تھے تو آہو فغا کرتے تھے لہذا ان کا نام افغان ہوا اور یہی رائے سر جان میلکم کی ہے دیکھو ہسٹری آف پرشیا جلد ایک صفحہ ایک سو ایک اور صفحہ تریسٹھ میں محبت خان کا بیان ہے کہ چون ایشاز توابے و لواہق سلیمان علیہ السلام اند بنا برا ایشارہ مردم عرب سلیمانی گویند اور صفحہ پیسٹھ میں لکھا ہے تقریباً تمام مشرقی مورخوں کی یہی تحقیقات ہیں کہ افغان قوم کا اپنا یہی اعتقاد ہے کہ وہ یہودی و لسل ہیں اور اس رائے کو زمانہ حال کے بعض مورخوں نے بھی اختیار کیا ہے یا غالباً صحیح سمجھا ہے اور یہ رواج کے اغوان یہودیوں کے نام اپنے نام رکھتے ہیں بے شک اغوانوں کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ہے لیکن مترجم برنہارڈ دورن کا یہ خیال کوئی ثبوت نہیں رکھتا پنجاب کے شمال و مغربی حصے میں اکثر ایسی قومیں ہندی و لسل آباد ہیں جو آباد ہو گئی ہیں لیکن ان کے نام یہودی ناموں کی طرز پر ہرگز نہیں جسے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہو جانے سے ایک قوم میں یہودی نام داخل نہیں ہو جاتے افغان کے خط و خال یہودیوں سے حیرت انگیز طور پر مشابہت رکھتے ہیں اور اس بات کو ان محققوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے جو افغانوں کے دعوی یہودی الرسل ہونے پر کچھ التفات نہیں کرتے اور یہی ایک ثبوت ہے کہ ان کے یہودی الرسل ہونے کے بارے میں مل سکتا ہے سر جان میلکم کے الفاظ اس بارے میں یہ ہیں اگرچہ افغانوں کا یہودیوں کی معزز نسل سے ہونے کا دعویٰ بہت مشتبہ ہے لیکن ان کی شکل و ظاہری خط و خال اور ان کے اکثر رسوم سے یہ عمر صاف ظاہر ہے کہ وہ افغان فارسیوں تتاریوں اور ہندیوں سے ایک جدا قوم ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی بات اس بیان کو متبر ٹھہراتی ہے جس کی مخالفت بہت سی کبھی واقعات کرتے ہیں 
اور جس کا کوئی صاف ثبوت نہیں ملتا اگر ایک قوم کی دوسری قوم کے ساتھ شکل و وضع میں مشابہت رکھنے سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو کشمیری اپنے یہودیوں والے خط و خال کی وجہ سے یقیناً یقیناً یہودی الاصل ثابت ہوں گے اور اس بات کا صرف برنیر نہیں نہیں بلکہ فوسٹر اور شاید دیگر محققوں نے ذکر کیا ہے اگرچہ فوسٹر برنیر کی رائے کو تسلیم نہیں کرتا تاہم وہ اقرار کرتا ہے کہ جب وہ کشمیریوں میں تھا تو اس نے خیال کیا کہ وہ ایک یہودیوں کی قوم کے درمیان رہتا ہے اور کتاب ڈکشنری آف جیوگرافی مرتبہ اے کے جانسٹن کے صفحہ دو سو پچاس میں کشمیر کے لفظ کے بیان میں یہ عبارت ہے یہاں کے باشندے دراز قد کوی ہیکل مردانہ شباہت والے عورتیں مکمل اندام والی خوبصورت بلند خمدار بینی والے شکل و وضع میں بالکل یہودیوں کے مشابے ہیں اور سول اینڈ ملٹری گزٹ مطبوعہ تیئیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے صفحہ چار میں باعنوان مضمون سواتی اور آفریدی اقوام لکھا ہے کہ ہمیں ایک اعلیٰ درجے کا قیمتی اور دلچسپ مضمون ملا ہے جو برٹش ایسوسی ایشن کے ایک حال کے جلسے میں ایسوسی ایشن مذکورہ کی شاخ متعلقہ تاریخ طبی نو انسان میں پیش کیا گیا ہے اور جو کمیٹی تحقیقات تاریخ طبی انسان کے موسم سرما کے جلسے میں ابھی سنایا جانا ہے ہم وہ مکمل مضمون ذیل میں درج کرتے ہیں ہندوستان کی مغربی سرحد کے پٹھان یا پکٹان باشندوں کا حال قدیمی تاریخوں میں موجود ہے اور بہت سے فرقوں کا ذکر ہیرو ڈوٹس نے اور سکندر اعظم کے تاریخ نویسوں نے کیا ہے وسطی زمانے میں اس پہاڑ کا غیر آباد اور ویرانہ کا نام روا تھا اور اس علاقے کے باشندوں کا نام رہیلا تھا اور اس میں شک نہیں کہ یہ رہیلے یا پٹھان قوم اغوانان کے نام و نشان سے پہلے ان علاقوں میں آباد تھے اب سارے اغوان پٹھانوں میں شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ پٹھانی زبان یعنی پشتو بولتے ہیں لیکن وہ ان سے کسی رشتے کا اقرار نہیں کرتے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں یعنی ان فرقوں کی اولاد ہیں جن کو بخ نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا مگر سب نے پشتو زبان کو اختیار کر لیا ہے اور سب اسی مجموعہ قوانین ملکی کو مانتے ہیں جس کا نام پکتان والی ہے اور جس کے بہت سے قواعد پرانی موسوی شریعت سے عجیب طور پر مشابعت رکھتے ہیں اور بعض اقوام راجپوت کے پرانے رسم و رواج سے بھی ملتے جلتے ہیں اگر ہم اسرائیلی آثار کو زیر نظر رکھ کر دیکھیں تو ظاہر ہوگا کہ پٹھانوں کی قومیں دو بڑے حصوں میں منقسم ہو سکتی ہیں یعنی اول وہ فرقے ہندی و لسل ہیں جیسے وزیری آفریدی اور اکزئی وغیرہ دوسرے اغوان جو سامی سیمیٹک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سرحد پر زیادہ آبادی انہی کی ہے اور کم سے کم یہ ممکن ہے کہ پکٹان والی جو ایک غیر مکتوب ضابطہ قواعد ملکی ہے سب کا مل کر تیار ہوا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسوی احکام راجپوتی رسوم سے ملے ہوئے ہیں جن کی ترمیم اسلامی رسوم نے کی ہیں 
وہ افغان جو اپنے تئیں درانی کہلاتے ہیں اور جب سے کہ درانی سلطنت کی بنیاد پڑی ہے یعنی ایک سو پچاس سال سے اپنے تئیں درانی ہی نامزد کرتے آئے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اصلا اسرائیلی فرقوں کی اولاد سے ہیں اور ان کی نسل کش یعنی کیس سے جاری ہوتی ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹھان کے نام سے موسوم کیا جس کے معنی سریانی زبان میں سکان کے ہیں کیونکہ اس نے لوگوں کو اسلام کی لہروں میں کشتی کی طرح چلانا تھا اگر ہم قوم افغان کا قوم اسرائیل سے کوئی قدیمی رشتہ نہ مانیں تو ان اسرائیلی ناموں کی کوئی وجہ بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو عام طور پر رائج ہے اور بعض رسوم مثلاً عید فسا کے تہوار کے رائج ہونے کی وجہ بیان کرنا اور بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے قوم اقوان کی یوسف زئی شاخ اگر عید فسا کی حقیقت کو سمجھ کر نہیں مناتے تو کم سے کم ان کا تہوار عید فسا کی نہایت عجیب اور عمدہ نقل ہے ایسا ہی اسرائیلی رشتہ نہ ماننے کی حالت میں ہم اس اسرار کی بھی کوئی وجہ نہیں بتلا سکتے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اقوانوں کو اس روایت کے بیان کرنے اور اس پر قائم رہنے میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کی صداقت کی کوئی اصلی بنیاد ضرور ہوگی ویلیو کی رائے ہے کہ اسرائیلی رشتے کا در حقیقت سچا ہونا ممکن ہے مگر وہ بیان کرتا ہے کہ اقوانوں کی تین بڑی شاخوں میں سے جو اپنے تئیں کیس کی اولاد بیان کرتے ہیں کم سے کم ایک شاخ سارا بور کے نام سے موسوم ہے اور یہ لفظ پشتو زبان میں اس نام کا ترجمہ ہے جو پرانے زمانے میں سورج بنسی راجپوتوں کا نام تھا ان کی نسبت یہ معلوم ہے کہ ان کی بستیاں مہابھارت کی لڑائی میں چندر بنسی خاندان سے شکست کھا کر افغانستان میں آ بسی تھی اس طرح معلوم ہوا کہ ممکن ہے کہ اقوان بنی اسرائیل ہوں جو قدیمی راجپوتوں میں مل گئے ہوں اور ہمیشہ سے میری نظر میں اقوانوں کے اصل و نسل کے مسئلے کا صحیح حل نہایت ہی اغلب طور پر یہی معلوم ہوتا رہا ہے بہر نام آج کل کے اقوان روایت و تعمل کی بنا پر اپنے تئیں برگزیدہ قوم یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے شمار کرتے ہیں ان تمام تحریرات کو جو نامی مولفوں کی کتابوں سے ہم نے لکھی ہیں یکجائی طور پر تصور میں لانے سے ایک صادق کو یقین کامل ہو سکتا ہے کہ یہ قومیں جو اقوان اور کشمیری اس ملک ہندوستان اور اس کے حدود اور نواح میں پائی جاتی ہیں دراصل بنی اسرائیل ہیں اور ہم اس کتاب کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ زیادہ تر تفصیل سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سفر دور دراز یعنی ہندوستان کے سفر کی علت غائی یہی تھی کہ تا وہ اس فرض سے سبق دوش ہو جائیں جو تمام اسرائیلی قوموں کو تبلیغ کا فرض ان کے ذمہ تھا جیسا کہ وہ انجیل میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں بس اس حالت میں یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ ہندوستان اور کشمیر میں آئے ہوں بلکہ تعجب اس بات میں ہے کہ بغیر ادا کرنے اپنے فرض منصبی کے وہ آسمان پر جا بیٹھے ہوں اب ہم اس حصے کو ختم کرتے ہیں بس سلام والا من طب الہدا المولف خاکسار مرزا غلام احمد مسیح معود اس قادیان ضلع گرداس پور